0: radio.com y todas nuestras frecuencias en el país. Blue, más que radio, la alternativa. Llega el amanecer, sus ojos se abren a una nueva realidad. Las historias y los acontecimientos se han transformado en nuevas noticias. El mundo y los hechos no se detienen. No hay tiempo que perder mientras usted se informa con neutralidad, con transparencia, sin agendas ocultas. Estamos listos para un nuevo día. Aquí comienza Mañanas Blue 4 AM. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Buenos días, aquí comienza Mañanas Blue, es un gusto saludarlos en este martes 20 de febrero. Despertamos en Bogotá con mucho frío, 8 grados de temperatura marca el termómetro. Hay operaciones normales en todos los aeropuertos del país, informa la Aeronáutica Civil. Es un gusto saludarlos en esta madrugada cargada además de muchas noticias. Hoy comenzarán a operar los primeros 10 carrotanques de los 40 que están parqueados en el batallón Matamoros del Ejército en el municipio de Uribia, en La Guajira. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, respondió a las críticas y dijo que esos carrotanques están parqueados porque siguen los procesos de adecuación. Sobre la contratación, dice que el que entrega los carros no es el mismo que entrega el agua y que la empresa que vendió los vehículos la escogió un comité en el que no está él como director. Ante las críticas de por qué un mes y los camiones parados aunque los guajiros necesitan el agua, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo también confirmó que los conductores de esos carros, muchos de los cuales los primeros 10 hoy comienzan a recorrer las vías del departamento, serán conducidos por guayús. Que ya fueron escogidos en un proceso de selección de la misma unidad de gestión del riesgo. Pues estas respuestas llegan un poco tarde porque la Contraloría ya envió una comitiva para hacerle seguimiento al tema y, producto de las averiguaciones iniciales, dependerá si oficialmente se abre una investigación en el caso de los carro-tanques para transportar y repartir agua en el norte de Colombia. Hablando de agua en Cartagena, la suspensión de clases en colegios públicos y privados se extendió hasta hoy martes por falta de agua en el 40% de la ciudad. Anoche, casi a las 11 de la noche, quedó reparado el tubo madre que causó la emergencia. El alcalde Dumec Turbay aseguró que el restablecimiento completo del servicio ...podrá empezar hoy pasadas las 3 de la tarde... ...porque terminado el arreglo... ...comienzan de nuevo a llenar tanques... ...y a nivelar la presión del agua... ...el IDEAM en las últimas horas... ...no descartó Mar de Leva... ...en la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina... ...ante el alto oleaje... ...que se prevé esta semana... ...en el Mar Caribe colombiano... ...con olas que oscilan entre 2 y 3 metros... ...por eso el IDEAM advierte... ...a los operadores turísticos... ...de embarcaciones y a los pescadores de esta situación. Hay una gran polémica por el borrador del proyecto que el gobierno pretende radicar en el Congreso para una reforma a la ley de servicios públicos. Según el borrador, la regulación de los servicios públicos estaría a cargo del presidente y se privilegiaría lo público. De inmediato responde Andesco, la Asociación de Empresas de Servicios Públicos. Su presidente, Camilo Sánchez, dice que eso es quitarle el carácter técnico a las decisiones de servicios públicos que al final afectan el bolsillo de todos los colombianos cada mes cuando hay que pagar la factura. Hablando del presidente Gustavo Petro, insiste, sigue en su pelea con las vigencias futuras y la financiación de obras de infraestructura. Fue publicado otro borrador de decreto, este en el Ministerio de Hacienda en el que se le obliga a cualquier ministro o director de entidad, entidad pública a tener el visto bueno del presidente antes de seguir con cualquier trámite que comprometa vigencias futuras. Además sorprendió el presidente con un mensaje en su cuenta de X en el que escribió comillas las finanzas del Estado están a punto de colapsar un mensaje que pone en alerta muchos sectores económicos esta madrugada Mauricio Toro presentó su carta de renuncia a la dirección del ICETEX, dice él por motivos personales en un documento enviado al presidente anunció que estará en el cargo hasta este viernes 23 de febrero la que vuelve al palacio es la muy poderosa Laura Sarabia que ahora será la directora del departamento administrativo de la presidencia del DAPRE la hoja de vida de la hoy directora del DPS fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República. Hasta ahora lo que se sabe es que ella tendrá funciones adicionales a las que hoy tenía Carlos Ramón González en el DAPRE. El pasado 13 de febrero, el presidente había firmado un decreto dándole al DAPRE funciones sobre la seguridad presidencial y la de la familia en coordinación con Casa Militar, que eran funciones de Sarabia cuando estaba como jefe de gabinete. ¿Qué se sabe por ahora? Que Carlos Ramón González llegaría a la agencia de inteligencia y contrainteligencia. En las últimas horas, la aeronáutica civil aprobó la solicitud de la aerolínea Emirates que opera la ruta Dubai, Miami y Bogotá y de regreso tendrá hasta siete frecuencias semanales con vuelos que empezarán en junio de este año. Hay un muerto y un herido producto de una balacera en el exclusivo sector de Villacampestre, al norte de Barranquilla. La policía investiga la hipótesis de un caso de sicariato. Más de 10.000 familias amanecen confinadas en cuatro municipios de Putumayo por el paro armado decretado por el Comando de Frontera, un grupo de la segunda marquetalia de las disidencias de las FARC. El paro, lo grave de todo esto, es que está acompañado de fuertes combates. Hay un triple homicidio en el departamento del Cauca. Tres jóvenes fueron asesinados en una discoteca en el municipio de Páez. y mataron a golpes a un ladrón que se robó seis cervezas en un supermercado en Bogotá. Ocurrió en el barrio Turingia. Esto ocurre en la localidad de Suba. Hoy es día de plantones en Colombia. El primero contra el asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz, excombatientes y líderes sociales en Bogotá. Lo acompaña incluso Humberto de la Calle, una cita a las 5 de la tarde en la Plaza de Bolívar. La otra movilización del día es el plantón de Pacientes Colombia contra la reforma a la salud. Protestarán en Bogotá y Medellín para rechazar la discusión. Que vuelve en el Senado de la República. Slobodan Wilches, buenos días.
2: Muy buenos días, Camila. Muy buenos días a todos los oyentes de Euro Radio. Un herido es el resultado de los desmanes en San Andresito, en Bogotá, donde vendedores ambulantes se enfrentaron con la policía en medio de un operativo contra el plagio de marcas, operativo que hizo la SIGIN. Se suspendió, hablando de otras noticias, la negociación de las acciones del Grupo Notreza en la Bolsa de Valores de Colombia, porque se lanzó la nueva OPA por la compañía que ahora controla el Grupo Gilinsky. La Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena contra la directora de la unidad de mantenimiento vial de Bogotá en el gobierno de eh, el entonces alcalde Gustavo Petro estamos hablando de María Gilma Gómez por el contrato de la máquina Tapahuecos. se celebró como contrato de ciencia y tecnología pese que era una obra pública y debía realizarse por licitación. Un juez condenó al médico Antonio Figueredo a 16 años de cárcel por golpear y abusar de su expareja María Paula Pizarro en hechos ocurridos el 16 de noviembre de 2021, esto en la ciudad de Bucaramanga. La oficina de transparencia de la presidencia le pidió a la Fiscalía y también a la Procuraduría indagar posibles beneficios personales del desgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, durante su gestión como alcalde de la ciudad de Villavicencio, gracias a cambios en el plan de ordenamiento territorial que hizo en 2015, respondió el exalcalde Zuluaga diciendo que es una calumnia y persecución por hacer oposición. La bancada del Partido Conservador no se mueve. En el inicio de esta nueva legislatura, ratificaron que votarán no a la reforma a la salud del gobierno nacional y sigan los mensajes de condolencia, por supuesto, a la familia del periodista y excanciller Rodrigo Pardo, quien murió ayer a los 65 años. En 15 días... Sería el regreso del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Sus abogados aseguran que su vuelo sería directo desde Estados Unidos a Colombia. Proceso, recordemos, que adelanta la JEP la Justicia Especial para la Paz. Y familiares de un colombiano asesinado en Puerto Rico. Piden ayuda para repatriar su cuerpo. El hombre habría sido asesinado en extrañas circunstancias. Deja dos hijos de 8 y 10 años. Y por posibles irregularidades en la impresión de libros sobre la administración de Jorge Iván Ospina, la Procuraduría abrió una indagación previa esto en la ciudad de Cali. En noticias internacionales, Israel declaró persona non grata al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, después de que dijera que la ofensiva contra Hamas en la Franja de Gaza es un genocidio compatible con con el Holocausto. A propósito de Lula anunció visita a Colombia el 17 de abril para reunirse con el presidente Petro y participar también en la inauguración de la feria internacional de libro que tiene a Brasil como país invitado. Aterrizó en Caracas, Venezuela el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia ya pasó por Cuba y luego irá a Brasil y la viuda de Alexei Navalny asegura que fue envenenado con Novichok estando preso y acusa a Rusia de ocultar su cuerpo. Y un juez en Estados Unidos acusó la viuda del presidente de Haití, Jovenel Mois por su asesinato en 2021, y también está acusando al ex primer ministro y también jefe de la policía. En deporte, la comisión arbitral suspendió a los árbitros del partido de Envigado América por el penal que no le pitaron a la Mechita y por el que sí le pitaron a Envigado, en una falta que para algunos no existió, el partido terminó uno por uno. Los árbitros serán escuchados hoy para conocer... ¿Qué fue lo que pasó? Y En el cierre de la séptima fecha, la Liga Betplay, Boyacá Chico venció 1-0 a Alianza y Bucaramanga le ganó 1-0 al Deportivo Pasto. El Tolima sigue al frente de la tabla.
1: Se dan cuenta, hay muchas noticias que están en desarrollo. Es un gusto saludarlos. Bienvenidos. Somos Slobodan Wilches, Camila Carvajal. Aquí comienza Mañanas Blue.
0: Las noticias en Blue Radio no se detienen. El Ojo de la Noche nos cuenta lo que sucedió entre la
2: noche y el amanecer. 4 de la mañana, 11 minutos en Colombia, vamos a las calles de Bogotá. Varios accidentes de tránsito se registraron en las últimas horas. Uno de ellos ocurrió en el sector de Mata Tigres, en el sur de la capital. Dos personas que iban en una motocicleta resultaron heridas. Al chocar contra un carro particular Las noticias del Ojo de la Noche, Eduard Porras
3: Compañeros, muy buenos días para ustedes Buenos días para todos los oyentes de Blue Radio Aquí está la información con los hechos más importantes Ocurridos en la capital del país Y también en Cundinamarca Mientras que ustedes descansaban Comenzamos con accidentes que ocurrieron en la madrugada Uno de ellos en el sector de Mata Tigres, Estos en el sur de la ciudad donde dos personas en moto resultaron lesionadas tras el choque con un carro particular. Pasada la medianoche, otro accidente de tránsito, pero estaba de frente al portal del Tunal por la avenida Boyacá, donde un bus intermunicipal que venía desde la ciudad de Villavicencio chocó por la parte de atrás a un carro particular. Una persona fue trasladada a un centro médico y las autoridades dicen que al parecer hubo exceso de velocidad del carro que recién llegaba a la capital del país. Nos vamos ahora para suacha en Cundinamarca. En las últimas horas la policía reforzó los operativos, esta vez en la entrada al barrio San Mateo desde Bogotá y desde Chusacá hacia el municipio de Suacha por motocicleta que son hurtadas en otros puntos y que terminan en este municipio cercano a Bogotá. Además, las autoridades generaron conciencia en los conductores que abandonan sus vehículos y allí los delincuentes al acecho robándose los automotores. Precisamente hablamos con el comandante de la policía de Suacha y él mismo nos contó los operativos que se extendieron durante toda la noche y toda la madrugada. Pero
4: en ese momento estamos haciendo una intervención en la comuna 3, en los diferentes barrios de la comuna 3, tratando de llevar seguridad, tratando de hacer conciencia en nuestros ciudadanos con diversos mensajes. Uno de ellos es importante que no nos abandonen sus vehículos y motocicletas porque le estamos dando la oportunidad al delincuente de que se la surten en la modalidad alada, pero al mismo tiempo estamos haciendo un registro a personas, un registro a las motocicletas y vehículos y también a
3: vehículos de servicio público. Nuestro propósito es dar la mejor seguridad a nuestros sovachunos Y en unos minutos les voy a contar la oferta laboral que le hicieron a dos maestros de obra en Huasca, Cundinamarca, pero todo era mentira, era una trampa y resultaron secuestrados. La historia en unos minutos con el ojo de la noche. Edward Porras, Blue Radio.
0: En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
1: 4.14 antes de levantarse en este martes 20 de febrero, usted debe saber que se está creciendo, no para la controversia, alrededor de los carro tanques que llevan un mes parqueados en La Guajira y que fueron entregados literalmente con bombos y platillos por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres hace un mes para garantizar el abastecimiento de agua en rancherías y comunidades de esa región del país. Después de toda la polémica por esos 40 carrotanques en un parqueadero de un batallón, apareció Olmedo López, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Dijo que 10 de los 40 camiones que hay parqueados comenzarán a trabajar, a llevar agua desde hoy y que el jueves próximo entrarán en operación el resto de los camiones. Eso sí, explicó lo que según él es la justificación para que los vehículos lleven un mes parqueados.
5: La prensa de La Guajira publicó hace exactamente ocho días una convocatoria a conductores guayú y guajiros para manejar vehículos. Se inscribieron, se inscribieron más, de, uh, más, cero, más de mil aspirantes en el departamento para que miran la tasa de desempleo que hay en la región.
6: 30,
5: ya, ya fueron seleccionados, están seleccionados, lo seleccionó la administración y un equipo que viajó de aquí y para el jueves esos 40 vehículos con los 10 que inician mañana estarán recorriendo el departamento de La Guajira entregando agua potable y desde mañana esos 40 vehículos inician el cargue en orilla y en Maicao.
1: Que son vehículos que están parqueados en Uribia y que ya contrataron a los conductores, que van a ser Guayús porque son los que conocen el desierto y la zona por la que debe transportarse el agua, eso sí toda esta controversia se desató cuando los vehículos llegaron a Río Hacha y no comenzaron a operar el mismo día dice el director de la unidad de gestión del riesgo que era necesario registrarlos con placas del departamento hacerles adecuaciones que los mismos habitantes de la Guajira pidieron y contratar a personas de la región para también producir empleos nuevos asimismo Olmedo López habló a quienes hacen críticas al proceso de contratación del que todavía hay más preguntas que respuestas
5: imagínate donde, no, donde quedemos en el país con los mismos contratistas de siempre pues que en el país eh, la corrupción no ha avanzado y es demasiado se imaginan en este país los campesinos y campinas no tuvieran derecho tampoco a contratar se imaginan donde comunidades de la región Uayú, no estuvieran dispuestos hoy y no estuvieran adaptando estos carrotanques tanques para que funcionen en el territorio o sea eh, le, nuestra del cambio precisamente se trata de darles oportunidades a los que nunca han tenido oportunidades darle
1: y en este, oportunidades y en este. a los que nunca han tenido oportunidades dice el director Olmedo López recordemos que los carros se los compraron a una empresa cuyo dueño es un joven de Cúcuta la empresa está radicada en Cúcuta que además es la primera vez que aparece con experiencia alrededor de carro tanques ha tenido incluso eh, trabajo en la venta de ferreterías en ese sector y ahora está como uno de los proveedores de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Dice además Olmedo López que el comité que escogió a la empresa que le iba a vender los camiones al Estado es un comité en el que él como director no está. Así que son los técnicos de su unidad los que escogen al proveedor. Explicaciones es lo bueno que tendrá que dárselas a la Contraloría.
2: Así es, porque la Contraloría ya anunció que este jueves va a ser una visita fiscal a la base militar donde se encuentran los carrotanques exactamente en Uribia para conocer el estado de los vehículos que fueron destinados al abastecimiento de agua en la región y esto lo confirma el propio Contralor en Funciones, Carlos Mario Zuloaga.
7: Hoy enviamos a, a la Contraloría Delegada para el sector de infraestructura, que es quien tiene las, el seguimiento de la Unidad de Gestión del Riesgo, para que haga una visita de campo directamente con la gerencia de Guajira y puedan determinar el estado de los carros, cómo se encuentran, desde cuándo están. Le hemos pedido que levanten testimonios de la comunidad, que levanten versiones de, de funcionarios directamente de la unidad, para que hoy al final del día podamos tener una versión oficial de realmente qué está pasando con estos equipos. Que Lo fueron que
1: dice ¿no? la Unidad de Gestión del Riesgo es que Hoy, allí en Uribia, veremos rodando los primeros 10 carrotanques. Esta, sin duda, será una de las imágenes más esperadas del día para saber si se cumple el anuncio de la unidad de gestión del riesgo. Hablando de agua, seguimos en el Caribe colombiano porque hasta las 3 de la tarde de hoy tendrán que esperar los habitantes del 40% de Cartagena que vuelva al servicio de agua. Casi a las 11 de la noche, Quedó arreglado el problema, el daño en el tubo madre de 36 pulgadas que tiene sin el servicio desde el viernes pasado gran parte de la ciudad heroica. Por ahora, 45 carrotanques siguen distribuyendo agua potable en los barrios más humildes de Cartagena. Los habitantes son los más perjudicados porque, entre otras cosas, hoy, como no ha llegado el agua, también se cancelaron clases en colegios públicos y privados.
8: Ha habido varias averías y hemos quedado varias veces sin agua, y esos tubos me parece a mí que ya es para que los cambien, porque ya tienen mucho tiempo.
9: Pero los pongan nuevos, porque si siempre van a estar partiendo eso es pérdida para todo el mundo, para la empresa y para uno también.
10: Muchísimo, mire que algunas partes no han cocinado, otros los niños a cada clase no han ido, y todo por motivo del agua, así que ese es el, el problema que hay.
11: Que no puede trabajar porque no hay agua y hay que hacer todo el colegio, porque imagínense, es un colegio privado. Y según la empresa sí, que presta agua,
2: el servicio de agua potable allí en Cartagena, la reparación concluyó a las 11 de la noche, el momento en el que inició ya el bombeo hacia la planta de tratamiento del bosque. Luego se va a proceder con el llenado de tanques de almacenamiento en búsqueda de alcanzar un nivel adecuado para comenzar ya la distribución del agua a través de las redes del acueducto. Se espera que, como decimos... El servicio se normalice después de las 3 de la tarde de hoy y el alcalde de Cartagena, Dumet Turbay, explicó cuáles fueron las acciones que se adelantaron para tratar de superar esta emergencia.
12: 40% de la ciudad con, con deficiencias. Estas mil familias sin agua en ningún momento. El, la tragedia inicia cuando arriba del tubo que se va a reemplazar hay otro tubo que hace 30 años no tiene función. Entonces, bueno, la pregunta es qué hace... Un tubo del de, de acueducto sin función hace 30 años, era lo que imposibilitaba eh, llegar al punto exacto. Y después, todo lo que usted ha visto, del terreno, la posibilidad de que las máquinas lleguen, la posibilidad de que los obreros estén realmente protegidos, ha sido la, la mayor responsabilidad y por eso nos hemos demorado.
0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
1: 421, cambiamos de tema, nos vamos ahora para la casa de Nariño, con una polémica que hoy sin duda tiene de ataque a los que manejan los servicios públicos. Esta historia comienza con la publicación de un borrador de un proyecto de ley que el gobierno pretende erradicar en el Congreso para hacerle una reforma a los servicios públicos, reformando la ley 142. Lo que dice ese borrador del proyecto de ley es que el presidente de la República tendría las facultades ...especiales, eso sí, para definir la regulación de los servicios públicos. El texto establece lo que sería un plan de reducción de tarifas, más poderes a la superintendencia de servicios públicos, además darle prioridad a lo público en todo el manejo de los servicios públicos. Esta reforma de los servicios públicos ya la había anunciado el presidente Gustavo Petro en septiembre del año pasado cuando, para entender esta historia, recordemos lo que dijo en su discurso en la Plaza de Bolívar, hablando de una reforma que dijo él se tiene que hacer para lograr tarifas justas.
13: Y vamos a presentar, lo anuncio aquí, la reforma a los servicios públicos de Colombia. Las leyes que hoy vigentes, que crearon los servicios públicos tal cual los obtenemos hoy, Pusieron un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron en la calle. Los pues este anuncio no se está
1: derecho. materializando con ese borrador del proyecto que ya fue publicado. Y hay que insistir, Eslobodan, que lo que concluye es que la regulación de los servicios públicos estaría a cargo del presidente privilegiando siempre lo público hoy esa regulación de servicios públicos está en manos de las comisiones como la CREC, por ejemplo, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Conocido el documento, el borrador del proyecto responden con muy duras críticas las asociaciones de empresas de servicios públicos.
2: Pues reaccionó Camilo Sánchez, el presidente de precisamente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, Andesco, aseguró que este anuncio del gobierno, este borrador es una señal de intervención estatal para privilegiar, como decimos, los lo público lo que perjudica el modelo actual cuyo éxito principal radica precisamente en la participación igualitaria de empresas públicas, privadas y también mixtas y también Andesco se muestra muy preocupada por las facultades que le entregarían al superintendente de servicios públicos. Así lo dijo Camilo Sánchez, presidente de Andesco.
10: El gobierno tiene que entender que los técnicos toman decisiones de mediano y largo plazo. Él está tomando decisiones que supuestamente pueden bajar la tarifa, pero una bajada de tarifa mal tomada... Puede ocasionar un daño sin precedente en la prestación del servicio. Igualmente, estamos hablando de cómo no podemos mezclar peras con manzanas, meter a los mínimos vitales de TICS en, un sector, en sectores diferentes a los mínimos vitales de agua potable energía y gas son totalmente distintos. por ejemplo en TICS la polémica
1: no existe... apenas está comenzando en la mitad está el futuro de los servicios públicos en Colombia y lo que usted paga cada mes en esa factura que le llega a su domicilio antes de que esta polémica empezara el presidente Gustavo Petro causó otra en X en su red social favorita el mandatario sorprendió al escribir que el país está al frente de un posible colapso de las finanzas del Estado. Lo hizo en un larguísimo mensaje en el que defendió su reforma a la salud que vuelve a discutirse en el Congreso. Pero es la primera vez que un presidente asegura que las finanzas del Estado están a punto de colapsar. Por eso reacciona el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien asegura que están llevando al límite el presupuesto y las finanzas públicas.
14: Creo que lo que el presidente ha dicho allí no se corresponde con la realidad. La realidad es que llevamos tres años seguidos donde se ha reducido el déficit fiscal después del impacto de la pandemia. Y esos tres años seguidos de reducción del déficit
15: fiscal permitieron que Colombia lograse casi que superávit el fiscal
14: primario en 2023.
2: Y hablamos y hablando de esta reforma, recordemos que la Contraloría reveló deudas de 25 billones de pesos en 26 CPS del país. Según esta entidad, al analizar las deudas de estas CPS encontró que le deben 25 billones a IPS y proveedores y 16 de esas podrían quedarse sin capacidad de mantener los servicios al no tener suficientes recursos en sus reservas técnicas. Sobre esto, eh, informe de la Contraloría se pronunció a SEMI, que es el gremio que agrupa a un, CPS, eh, a un cps de régimen contributivo, y recibió con preocupación el informe de la Contraloría sobre las finanzas de esas entidades, pues insisten desde a SEMI en que las cifras distan de la realidad, pero además que ese informe es confuso, pues contradice también un reporte del mismo tiempo que había entregado en su momento, la superintendencia financiera. Por parte de ASEMI, o también se pronunció sobre este caso, Carlos Mario Zuluaga, el Contralor en Funciones. Significa que
16: hay unos indicadores que establece la ley como el de solvencia, el, de, el indicador relacionado con las reservas técnicas que no están hoy siendo al, cumplidas por estas 16 EPS, son 16 realmente las que no están cumpliendo esos tres indicadores, algunas cumplen dos, otras cumplen uno, pero estas cinco cumplen lo que usted mencionó de primero. Todos También los se pronunció
2: indicadores. Jorge Toro, director de la Unión de IPS YP, de Colombia, destacó las por las que afeza, atraviesa el sector de los prestadores de salud y también pidió ayuda al gobierno nacional ante la crisis financiera.
17: En este momento, los prestadores estamos, están teniendo
16: dificultades de caja con posibilidad de cierre de servicios y de incumplimiento de
18: obligaciones, tanto laborales como de logística, porque no tenemos cambio. A través del Ministerio de Hacienda, pueda generar un mecanismo donde diga: bueno, si el, si el panorama es que no hay reservas técnicas, que no se garantiza. Eh, la posibilidad de que
1: existan 4.27 antes de las noticias internacionales, nuestro habitual recorrido por el mundo, hablamos de lo que pasó ayer en San Andresito de San José en Bogotá porque con una persona herida terminaron los enfrentamientos de los vendedores y comerciantes, la mayoría vendedores ambulantes, con la policía en medio de un operativo de la SIGIN para combatir el contrabando, lo que técnicamente la policía llama el plagio de marcas. Los comerciantes describieron lo que pasó que terminó incluso con enfrentamientos con el antiguo ESMAD. Esto es lo que dicen los comerciantes.
19: Se vio que estaba la policía ahí, los del ESMAD y pues obviamente la gente a no dejarse llevar la mercancía. Eh, empezó el disturbio entre la gente con, con la policía, con el ESMAD y eh, duró siempre como hora y media más o menos el, el, el motín. A sacar
20: mercancía de las bodegas... Y pues eh, que empezaron a tirar ya... Disturbios, ya.
1: duro escenario de enfrentamientos de esos comerciantes con la policía. Al final son los comerciantes los que denuncian que hay una persona herida. Sin embargo, otra versión tiene el coronel William Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
21: Esta actividad estaba enfocada a seguir interviniendo esos sitios en los cuales se comercializan mercancías de contrabando y por el delito de falsedad marcaria. En estos operativos habían sido incautados 560 pares de zapatos de diferentes marcas. En ese momento es ahí cuando ciudadanos, por evitar que ese procedimiento se continuara realizando, se genera un ataque contra la fuerza pública y es ahí donde es necesario que las unidades del UNDEMO intervengan para restablecer el orden público. En el momento que nuestras unidades de policía y después de que el
2: Comité Evaluador, hablando de otras noticias de proyectos aerocomerciales de la aeronáutica civil, aprobara la solicitud de la compañía Emirates para operar la ruta entre Dubái y el aeropuerto de de Bogotá Haciendo escala en Miami, en Estados Unidos, no se hicieron esperar las quejas por parte de otras aerolíneas como Avianca, que argumentan que la llegada de esta empresa procedente de los Emiratos Árabes afectará la generación de empleo en el sector colombiano. La solicitud, recordemos, fue aprobada con derechos de tráfico de hasta quinta libertad del aire a través de Estados Unidos y así podrá vender todos los tramos de la ruta, es decir, los usuarios podrán adquirir un vuelo Bogotá-Dubai o Dubái-Bogotá haciendo la escala en Miami o simplemente comprar un tiquete para un trayecto Bogotá-Miami o Miami-Bogotá. El ministro de Transporte William Camargo defendió la decisión y agregó que esta alianza potenciará el turismo, el comercio y la inversión en nuestro país.
22: El Comité Evaluador de Proyectos Aerocomerciales de Aerocivil nos acaba de informar una muy buena noticia para Colombia y el mundo árabe. Se habilita la operación de Emirates, una aerolínea internacional que tendrá la posibilidad desde el mes de junio de operar con destino Bogotá-Dubái y escala en Miami. Este acercamiento nos permitirá potenciar el intercambio comercial, turístico y económico con una de las principales economías del mundo. A
0: esta hora en Mañanas Blue, un recorrido por el mundo.
1: 4 de la mañana, 30 minutos, recorrido por el mundo que arrancamos en la franja de Gaza. Israel bombardeó nuevamente este martes antes de una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde la comunidad internacional intenta aprobar esa resolución para hacer una tregua, ponerle fin a los combates en territorio palestino, lo último de la guerra en Gaza, Enrique Rodríguez.
14: ¿Qué tal Camila? Buenos días y mientras en la Haya comienza la segunda jornada de la reunión de eh, la Corte Internacional de Justicia donde se habla de Israel, pero no tanto de la guerra sino de la ocupación, pero en lo que se refiere a lo más urgente, como bien decías, en las primeras horas de hoy los testigos han relatado que los bombardeos y los combates durante la noche han golpeado la ciudad de Gaza y Han Yunis que se encuentra en el sur del territorio. Tres agencias de la ONU han alertado en las últimas horas sobre la situación humanitaria en ese territorio palestino bajo asedio que está gobernado desde 2007 por el el terrorista jamás han advertido además que la escasez de comida y las enfermedades pueden causar una explosión en la muerte de niños. Cuatro meses después del inicio del conflicto hay casi un millón y medio de palestinos refugiados en Rafah, que es una ciudad que está en el sur, en la frontera con Egipto. Precisamente ese país, Egipto, está construyendo en los últimos días un muro para evitar que esos palestinos crucen la frontera y se adentren en el territorio egipto, Camila, egipcio.
1: Enrique, gracias. 432, también noticias relacionadas con el asesinato del presidente de Haití, Johnel Moïse, pues en las últimas horas su viuda fue acusada formalmente por una corte de Estados Unidos también acusaron al ex primer ministro y al anterior director de la policía, recordemos que en Estados Unidos hay 11 sospechosos que han sido extraditados y acusados en este caso el magnicidio en 2021 Roxana Mari.
23: Camila, buenos días, un juez haitiano emitió un reporte final en el que acusa a Martín Moïse, viuda del asesinado presidente Jovenel Moïse de Complicidad y Asociación Criminal para Cometer el Magnicidio, que recordemos ocurrió el 7 de julio de 2021. Junto con la viuda también fueron imputados el ex primer ministro Claude Joseph y el ex jefe de la Policía Nacional de Haití, León Charles, quien ahora se desempeña como representante permanente de Haití ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Joseph enfrenta los mismos cargos de Martín Tim Mois, mientras que Charles tiene acusaciones más graves, entre ellas cargos de asesinato, tentativa de asesinato, posesión y porte ilegal de armas, conspiración contra seguridad interior del Estado y asociación para delinquir. Por este magnicidio recordemos también el ex senador haitiano Joseph Joel John y el haitiano chileno Rodolf Yar y el ex militar colombiano Alejandro Rivera García fueron sentenciados a cadena perpetua en un tribunal de Miami por su participación. Rosana Marín, Blue Radio.
2: Y vamos ahora a los Estados Unidos porque California nuevamente es azotada por una durísima tormenta que tiene a millones de personas bajo alerta. Las autoridades ya han adelantado diversos operativos de rescate y se espera que en las próximas horas continúen las afectaciones. Vamos a, Juan, a Washington, Juan Camilo Merlano.
24: Eslobodan, buenos días. es el sonido de una de las vías en el norte de California que por las fuertes lluvias sufrió un deslizamiento en las últimas horas dejándola totalmente inhabilitada. Es tan solo una de las postales de lo que se ha llamado como un río atmosférico que ha afectado a unas 37 millones de personas en las últimas horas y que tiene aún a millones de personas bajo alerta. Ya varios habitantes han sido rescatados en medio de las inundaciones. En las últimas horas, por ejemplo, al norte de Sacramento, dos personas que se encontraban en la parte superior de su vehículo fueron rescatadas y previamente un hombre que se había subido a un árbol escapando de los arroyos también fue rescatado. Ha sido tal la lluvia que la pista de aterrizaje del aeropuerto de Santa Bárbara quedó totalmente inundada y la terminal aérea tuvo que ser cerrada por varias horas. Hasta 25 centímetros de lluvia cayeron. Al menos unos 4 mil vuelos han sido cancelados y han sufrido retrasos en Estados Unidos. También hay alerta de tornados y no solo son fuertes lluvias e inundaciones, sino que en otras áreas de California la alerta es por varios centímetros de nieve que podría caer en las montañas de ese estado hasta hace unas horas unas 11.000 personas se encontraban sin electricidad por cuenta de la tormenta desde Washington, Juan Camilo Merlano, Blue Radio
1: mientras tanto en la frontera entre Venezuela y Colombia autoridades de Táchira y Norte de Santander están buscando a los delincuentes que asesinaron a un ex policía venezolano que estaba cruzando por una trocha Santiago Martínez
25: Hola, sí, Camila, buen día. Como Charlie Zambrano fue identificado de este funcionario de la policía venezolana que trabajaba acá en Caracas en temas de orden público y que en estos días tenía la intención de cruzar hacia Colombia y de hecho lo hizo por una trocha entre Ureña y Villa del Rosario pero en un momento de recorrido fue interceptado por bandas criminales que operan en esa zona y que tenían la intención de robarlo al menos en un comienzo según la versión policial sin embargo, según cuentan algunos testigos y que reseñan medios locales cuando le comienzan a despojar de sus pertenencias le toman el celular, lo revisa y es cuando se da en cuenta que era funcionario policial y lo asesina. Se trató prácticamente de una ejecución, pues incluso, y es lo más delicado de este caso, graban un video donde le disparan en la cabeza y luego ya en el piso le siguen disparando varias veces imágenes que están en redes sociales. Por esa razón y lo violento del caso, las autoridades de Tachita y el norte de Santander trabajan en conjunto y buscan a estos delincuentes que dejaron el cuerpo de este funcionario en una calle del barrio San José, en Villa del Rosario. Se supo además que este funcionario apenas hace unos días había pedido la baja y estaba en trámites y Mientras se concretaba, pues había decidido irse o mirar de Venezuela, aún se desconoce si a Colombia o hacia otro país. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
0: Un vistazo a la prensa en Mañanas Blue
1: a esta hora como titula el portal de Blue Radio en blueradio.com un juez de Haití acusa a la viuda de Jovenay Mois de su magnicidio, también expresidente Gaviria criticó el análisis superficial de la Contraloría a la crisis financiera de las EPS las palabras las usa el expresidente para decir que el informe carece de rigurosidad, este martes empezarán a operar 10 de los 40 carrotanques que están parqueados en la Guajira, dice la unidad de gestión del riesgo de desastres.
2: La temperatura en Bogotá es de 11 grados centígrados, a esta hora opera con normalidad el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Vamos con los titulares en el diario El Espectador, allí está Camila Granados.
26: Buenos días, es la Boda, y a todos los oyentes de Blue Radio. El Espectador abre su portada con Legado de Verdad. Rodrigo Pardo falleció en la tarde de ayer luego de tratarse por al menos seis años un tumor cerebral. Informe sobre las EPS. El informe que la Contraloría preparó sobre el estado financiero de las EPS en el sistema de salud concluye a grandes rasgos que éstas están fallando, informó Camila Granados, periodista de El Espectador.
2: Titulares ahora en el diario El Colombiano de la Ciudad de Medellín, Carlos Mario Gómez. eslobodan buenos días. Inversión
19: privada cae 25% por la falta de confianza. El dato más preocupante de la economía en Colombia es este de la caída de la inversión que según los analistas obedece no solo a las altas tasas de interés, sino también a la crisis de
16: confianza de los inversores por las políticas del gobierno Petro. Mancuso ya volvería al país en dos semanas. Sarabia vuelve a Palacio. Hay carrotanques, pero no agua potable en la Guajira. Les habló Carlos Mario Gómez.
1: Vamos también a Cali, una ciudad que despierta con 19 grados de temperatura, titulares en el diario El País con María Teresa Arboleda
27: cordial saludo Camila y oyentes de Blue Radio con fumigación buscan frenar el dengue en el valle del Cauca camino al Oscar en temporada de premios recomendamos las películas imperdibles luto por la muerte del ex canciller y periodista Rodrigo Parto. revive la polémica por la reforma a la salud, el calor ha causado estragos en Cali, economía crecería 1,8% en 2024 según Fedesarrollo. y por último el final de la décima expedición Antártica de la Armada Colombiana en la que se trabajaron 18 proyectos de investigación. Muy bien, desde la redacción del país les deseamos a todos una feliz jornada.
2: Titulares en el diario El Heraldo de Barranquilla, Carolina Caballero.
27: Muy buenos días, Slobodan. Ahorro de 40% en pasajes de Transmetro para 4000 universitarios en Barranquilla. Por su parte, el ministro de Transporte defiende cobro de valorización en eje vial Cartagena-Barranquilla. En política, Laura Sarabia vuelve al lado del presidente Gustavo Petro y ahora dirigirá el DAPRE. En economía, los tenderos están preocupados por la caída de sus ventas en enero y más jóvenes se han vinculado al mercado laboral en Barranquilla y Soledad. Estén más noticias desde la sala de redacción de del Heraldo, les saluda Caroline Caballero.
0: En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
1: 4.43, 10 grados la temperatura en Bogotá, Cartagena despierta con 27, Bucaramanga 19, Medellín 15, Manizales 14, Armenia 17, Tunja tiene 9 grados, Villavicencio 22, y Neiva está despertando con 24 grados de temperatura. Comenzarán hoy a rodar por las vías de la Guajira, 10 de los 40 polémicos carrotanques que están parqueados en una base militar desde hace un mes. Ese es el compromiso Slobodan del director de la Unidad de Gestión del Riesgo en medio de la polémica. Por cómo se contrataron, cuánto cuesta y cuánto ha tardado poner en funcionamiento los carrotanques para llevar agua en una de las regiones con más problemas en esta época del fenómeno del niño.
2: Pues el funcionario respondió a alguno de los interrogantes de los medios de comunicación, pero no fue claro en responder algunas dudas sobre por qué la, el, la firma proveedora tiene un bajo capital, la firma proveedora de los carrotanques carro y por qué su razón social tenía como objeto el comercio de materiales de construcción, la exportación de abarrotes y también la distribución de topo de todo tipo de carne que suena como raro en una firma vinculada con este tema de los carrotanques. La ampliación de esta noticia, Oscar Torres.
28: Hola, Buena. buenos días. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, respondió a los cuestionamientos por los carrotanques se compró esta entidad para abastecer de agua potable el departamento de La Guajira y que estaban parqueados sin ser puestos en servicio. Olmedo confirmó que entrarán a operar de 10 de los cuarenta carrotanques parqueados y el próximo jueves se prevé que estén operando la totalidad de los vehículos que llegaron a ese departamento. Mañana están iniciando los
5: primeros 10. Y para el juez están los 40 funcionando completamente. Otra
27: cosa, otra cosa, otra cosa. Todos
5: para Uribia. Son para las rancherías dispersas de Uribia, porque allí es donde Uribia es el municipio, el departamento de La Guajira, donde el 50% de los niños de La Guajira fallecen por desnutrición y por falta de alimentos y agua.
28: En relación a las críticas y mantos de duda que ha habido en el proceso de contratación de estos carro-tanques, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo aseguró que quienes entregaron estos camiones no están encargados de entregar el agua a las. Comunidades, además de que la empresa que entrega los carrotanques la elige un comité en el que él, del cual él no hace parte. Oscar Torres, Blue Radio.
1: Oscar, y explicó además el director de la Unidad de Gestión del Riesgo que ya contrataron a los Guayú que van a ser conductores de los vehículos que por eso hoy empiezan a operar, a trabajar los primeros 10 carrotanques y los otros 30 en Uribia se verán en las calles, en las carreteras a partir del jueves de esta semana. Las explicaciones del director de la Unidad de Gestión del Riesgo las está esperando la Contraloría que ya puso la lupa sobre este tema. Hablando de agua y de carrotanques, siguen los problemas en el 40% de los barrios de Cartagena. A las 11 de la noche quedó reparado el tubo que tiene sin servicio de agua a esa ciudad desde el viernes pasado. Ahora comenzaron a llenar los tanques para que esta tarde vuelva el servicio. Dálida Orozco.
29: Buenos días, Camila. El daño en una tubería que conduce agua cruda, una de las principales plantas de tratamiento del sistema de acueducto de la ciudad de Cartagena, causó una emergencia que se ha extendido durante cuatro días. El 40% de los barrios, es decir, más de 150 mil personas, permanecen sin este servicio desde el pasado viernes. El alcalde de Umec Turbay, que lideró un puesto de mando unificado para atender la emergencia, anunció que tras ser reparado el daño a altas horas de la noche de este lunes, se espera que sobre las 5 de la tarde de este martes esté restablecido el servicio en un 80%. Ya lo que
12: queda es que el centro de control comience en, en su proceso de llenado de los tanques a distribuir el agua, gradualmente, gradualmente. Pero, pero lo peor ya pasó, ya pasó realmente y estamos tranquilos. Aquí estaremos hasta cuando ellos
29: terminen. En medio de esta emergencia en la que fueron suspendidas las clases en colegios y universidades, también se distribuyeron más de un litros de agua en las comunidades afectadas. Desde Cartagena, Dalida de Orozco, Blue Radio. Cambiamos de tema, 447
1: crece la polémica por el proyecto de ley cuyo borrador se conoció en las últimas horas con el que el gobierno pretende reformar la ley de servicios públicos. Ese borrador dice que la regulación de los servicios públicos estaría a cargo del presidente privilegiando lo público. Reaccionan los empresarios preocupados con esta propuesta, mientras el presidente Petro en Twitter dice que las finanzas públicas están a punto de colapsar. Marcela Peña.
30: Hola Camila, buenos días. El gobierno se está preparando para entregarle al Congreso una nueva reforma, la reforma a los servicios públicos, y el borrador sobre el que se está trabajando tiene asustados a los empresarios del sector. Para Camilo Sánchez, presidente de Andesco, se acabaría eso de reglas iguales para empresas públicas y privadas, y comenzaría una regulación que el presidente Petro, en persona,
10: puede cambiar. El gobierno tiene que entender que los técnicos toman decisiones de mediano y largo plazo, él está tomando decisiones que supuestamente pueden bajar la tarifa, pero una bajada de tarifa mal tomada puede ocasionar un daño sin precedente en la prestación del servicio.
30: Esta reforma está haciendo fila detrás de proyectos que ya están en el Congreso, como la reforma pensional, la laboral, la de educación y la de salud, pero también de otras que están en preparación, como la reforma a la justicia. El presidente Gustavo Petro está defendiendo su agenda con el argumento de que en los últimos años lo único que ha hecho el Estado es transferirle plata a las empresas de distintos y que por eso, dice él, las finanzas públicas están a punto de colapsar.
1: Marcela Peña, Blue Radio. Lo cierto, Marcela, es que con este proyecto de ley para reformar la ley de servicios públicos, lo que está en juego son las tarifas y el sistema como tal, por eso la alerta que hace Andesco. Cambiamos de tema y hablamos de los cambios en el alto gobierno. Hasta este viernes estará como director del ICETEX Mauricio Toro quien renunció en las últimas horas alegando motivos personales. Paulo Arango.
31: Hola Camila, ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, el director del ICETEX, Mauricio Toro, presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro. En la misiva, el funcionario aseguró que trabajará hasta el próximo viernes 23 de febrero. Toro dijo que su renuncia, que es la tercera vez que se presenta el jefe de estado, se da por motivos personales y tras cumplir varias de las metas que se propuso, como la condonación de deudas totales o parciales de 114 mil estudiantes en el país. Recordemos que Mauricio Toro había aspirado al Congreso de la República, no había logrado llegar, y precisamente el presidente Gustavo Petro lo nombró como presidente del ICETEX. Pablo Arango Robledo, Plus Radio
1: El otro cambio es el de Laura Sarabia que vuelve a la casa de Nariño, ahora será la directora del DAPRE deja prosperidad social en reemplazo de Carlos Ramón González Caterina Ávila
32: Camila, buenos días. La hoja de vida de Laura Sarabia fue publicada en la página de aspirantes a la presidencia para el cargo de directora del DAPRE. La funcionaria que se desempeñaba como directora del Departamento de Prosperidad Social hace más de cinco meses se va a posicionar el viernes de esta semana. Sarabia es una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro y recordemos que fue su jefe de gabinete hasta que el escándalo por presuntas chuzadas a su ex niñera Marel Bismesa y los reveladores audios con Armando Benedetti, en ese entonces embajadora Venezuela, la sacaron del gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque pasó al Departamento de Prosperidad Social, en donde estaba a cargo de subsidios entregados a jóvenes, adultos mayores y familias en condiciones económicas vulnerables, nunca se alejó de la casa de Nariño ni del presidente Petro. Ahora vuelve al gobierno y se convertirá en la tercera persona que pasa por el departamento administrativo de presidencia, después de Mauricio Liscano, ahora ministro de la SIC, y Carlos Ramón González, a quien reemplazará en los próximos días. Caterina Ávila, Blue Radio.
2: Y cambiamos de tema porque el periodismo colombiano está de luto tras la muerte en Bogotá del ex canciller y periodista Rodrigo Pardo a causa de una penosa enfermedad a los 65 años. Siguen los mensajes de los colegas de los medios de comunicación resaltando su ponderación, sus calidades humanas y también profesionales. Andrés Carmona.
33: Esloban, buenos días, periodista, diplomático y académico. Con estas palabras se puede definir la trayectoria de Rodrigo Pardo García Peña, quien falleció el día de ayer a sus 65 años luego de una dura batalla contra un tumor en la cabeza. Economista y máster en relaciones internacionales, inició su carrera en los gobiernos de los liberales Virgilio Barco y César Gaviria, pero especialmente como canciller de Ernesto Samper, donde le tocó enfrentar los líos diplomáticos como la cancelación de la visa al entonces mandatario.
34: La utilización de este tipo de mecanismos como parte de la política internacional de cualquier país en su relación con otras naciones es inaceptable y constituye un grave precedente intervencionista.
33: Pardo fue director de varios medios de comunicación como El Espectador, Noticias RCN y la icónica revista Cambio durante el gobierno de Álvaro Uribe.
34: Eh, decían en, 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 en sitios públicos en reuniones sociales que a cambio le iban a cerrar que a, a la editora general María Elvira a mí nos iban a cambiar porque al gobierno no le gustaba la línea
33: editorial de la revista. También fue director editorial y consejero de la revista Semana y editor general y subdirector del tiempo. El gobierno, a través de la Cancillería, lamentó el deceso de Pardo, a quien reconoció como uno de los pioneros en el estudio de las relaciones internacionales y dispuso la apertura del libro de condolencias en las instalaciones del Palacio de San Carlos, así como en las embajadas de Colombia en el exterior. Andrés Carmona, Blue Radio.
2: Y después de 16 años preso en una cárcel de Estados Unidos, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso regresaría al país en los próximos días para responder ante la Justicia Especial para la Paz. Damián Landines.
35: Esloboda, muy buenos días. En las últimas horas se confirmó que dentro de 15 días el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso regresaría a Colombia después de durar preso en Estados Unidos desde el año 2008. La información fue confirmada por uno de sus abogados defensores y el propio expresidente Álvaro Uribe, quien manifestó en su cuenta de DX que Mancuso viene en dos semanas, tiene toda la protección para él y sus abogados. Hay que recordar que Mancuso había pedido inicialmente que lo deportaran en Italia, donde tiene nacionalidad, pero la decisión judicial determinó que tras ser extraditado y cumplir su condena por tráfico de estupefacientes en Norteamérica, ahora sería enviado de nuevo a Colombia. El ex jefe paramilitar regresaría al país como gestor de paz, nombrado por el gobierno de Gustavo Petro, aunque hay que resolver todavía una petición en el Consejo de Estado que busca tumbar esa resolución. Pero en ese rol, Mancuso se comprometió a colaborar con la búsqueda de desaparecidos en la frontera con Venezuela a manos de paramilitares. Por ahora, es incierto, si Salvatore Mancuso quedaría en libertad apenas regrese a Colombia, una decisión que todavía estudia el Tribunal Superior de Bogotá. Damián Landines Blue Radio.
1: Damián, gracias. 454. Amanece cazando pelea con el gobierno el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, que asegura que desde la casa de Nariño en el gobierno Petro lo están persiguiendo como persiguen a la oposición en Nicaragua o Venezuela esta es su respuesta después de que la oficina de transparencia pidiera investigar decisiones que tomó cuando era gobernador alrededor del
36: POT, el plan de ordenamiento territorial, Carlos Andrés Pérez. Camila, muy buenos días el exmandatario del meta Juan Guillermo Zuluaga quien abiertamente se ha mostrado contradictor del gobierno del presidente Petro, incluso cuando aún era gobernador, se dejó ver molesto luego de que se conociera que Andrés Idagarra, secretario de Transparencia de la Presidencia, publicara en su cuenta de Equis que solicitaba a la Fiscalía de la Procuraduría que indagara sobre posibles beneficios personales de Zuluaga cuando fue alcalde de Villavicencio en el 2015, en los cambios que él realizó en el plan de ordenamiento
17: territorial o mejor dicho, volteo de tierras así reaccionó Zuluaga. Y el secretario de Transparencia de la Presidencia fue a los medios de comunicación con calumnias y con mentiras el mismo que en diciembre me mandó a amenazar a decirme que él iba a ser vicefiscal general de la nación, que me evitara problemas y que mejor cooperara con temas de interés del gobierno.
36: Zuluaga aseguró no tener miedo y estar dispuesto a presentarse ante quien lo requiera si es necesario.
17: A mí no me da miedo, no soy como usted que se inventa golpes blandos, golpes de Estado y rupturas institucionales, porque investigan a su hijo, a su esposa o a sus funcionarios. Este es un tema de hace 10 años en el que ya se pronunció la fiscalía y la procuraduría y dijo que no hay irregularidades, pero estoy listo, presidente.
36: Él es Gobernador Zuluaga, quien tiene aspiraciones presidenciales, invitó al presidente Petro a trabajar y aseguró que no dejará de denunciar. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
0: En Mañanas Blue, hora de abrir nuestro blog deportivo.
36: En Deportes, la comisión arbitral
1: suspendió a los árbitros del partido Envigado América en medio de las denuncias de posible amaño de partidos. Esas denuncias ya las investiga la fiscalía
8: Juan David Rivera. Camila, buenos días. La actuación arbitral en el juego entre Envigado y América del pasado domingo sigue generando polémica en el país. Y es que en el juego, al minuto 10, Felipe Jaramillo del Envigado cometió un claro penal al pegar de una patada a Johan Garcés, jugada donde el juez central no vio ninguna falta y el VAR no intervino. Además, el gol del Envigado llegó precedido de una jugada dudosa donde Luis Paz cometió un penal al no dejar saltar a Santiago Noreña del equipo naranja. Está en la polémica que la comisión arbitral apartará durante varios partidos a Heider Castro, el VAR del juego, y a Mauricio Mercado, el VAR considerar que la actuación que tuvieron el domingo deja dudas sobre la integridad del campeonato colombiano. Así lo afirmó Armando Farfán, presidente de la comisión arbitral del país.
37: Por el
38: momento hemos solicitado separar esos árbitros, por lo menos por unas buenas fechas o por el año
39: total, porque se, no, no hay ninguna explicación.
8: Farfán en diálogo con blog Deportivo confirmó también que la Fiscalía General de la Nación ya está investigando sobre si en Colombia existen amaños en los partidos. Pero sí estamos también por sospechas revisando, ya hay algunos casos que se están revisando hasta con fiscalía, se están Revisando. En cuanto a la jornada de fútbol de ayer en el país, finalizó la fecha 7. Boyacá Chico derrotó 1-0 Alianza y Bucaramanga derrotó 1-0 Al Pasto. Juan David Rivera, Blue Radio.
0: Una sociedad con más verdad tiene más poder. Los periodistas se deben a los ciudadanos. La información es de todos. Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas Blue.
40: Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. 5 de la mañana 30 segundos. Un gusto saludarlos. Hoy es martes de febrero. Aquí estamos desde Mañanas Blue con las noticias de Colombia y el mundo. Hoy martes deben comenzar a operar por lo menos algunos de los carrotanques que están metidos en un batallón militar en el batallón Matamoros de Uribia, en La Guajira. Los compraron el año pasado y están allí sin utilizar para llevar agua a las comunidades y a las rancherías más pobres de La Guajira. Responde el director de la unidad de gestión de riesgo, el hombre que las compró, que hay que darle oportunidad al contratista nuevo que está detrás de esta empresa, un muchacho de apenas 26 años de Cúcuta, una empresa esta muy cuestionada, experta en la explotación de carnes de animales muertos para el consumo humano, y terminaron vendiendo carrotanques para el abastecimiento de agua en La Guajira. Ya les cuento de esa historia, a propósito de agua, hoy debe volver también el agua a Cartagena, que lleva cuatro días en una crisis, más de, la ciudad, más de media ciudad en problema de abastecimiento de agua por el daño en un tubo. Afortunadamente anoche terminaron la reparación, hoy anuncian las autoridades locales allí en Cartagena, debe volver el servicio del agua. Las noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento, esta madrugada, atención, fueron rescatados. ...dos maestros, maestros de obra... ...que habían sido engañados por delincuentes en Internet... ...los habían secuestrado cerca a Bogotá, en Suesca, aquí en Cundinamarca los acaban de liberar. Y ya les cuento la historia del regreso de Laura Sarabia... ...a la Casa de Nariño... ...una de las mujeres más poderosas apenas hace ocho meses... ...había salido de la Casa de Nariño... ...el presidente Petro la llevó a dirigir Prosperidad Social... ...y ahora la regresa con nuevas funciones... Tanto confía el presidente Petro que le asigna la función de garantizar, de dirigir la seguridad suya y la de su familia. La de Laura Sarabia, la historia de una mujer sin duda, la más poderosa, mucho más que la vicepresidenta Francia Márquez, la más poderosa en el gabinete nacional. Y a propósito del gobierno, ya les cuento también, porque anuncian nueva ley para transformar el sistema de servicios públicos privilegiando, dice el decreto, privilegiando lo público que es un golpe a muchas empresas del sector privado que hoy están metidas en temas de agua, de energía y de comunicaciones. A partir de este momento las noticias en Blue Radio tenemos una temperatura de 9 grados centígrados, pronóstico de tiempo seco y además operan normalmente todos los aeropuertos en Colombia. Enseguida el resumen aquí en titulares en Mañanas Blue. Estos
2: son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. Hoy entrarán a operar 10 de los 40 carrotanques que estaban parqueados en La Guajira y el próximo jueves se, ver, se prevé que estén operando el resto de los que llegaron a ese departamento, según confirmó en las últimas horas el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López. Olmedo dijo que los 40 carrotanques no comenzaron su operación el día que llegaron a La Guajira porque se necesitaba registrarlos para que salieran con placas de La Guajira y que la adecuación la hicieran los habitantes de Ribacha para generar empleo en la región. Sin embargo, la Contraloría General envió una comitiva especial para investigar los 40 garrotanques. Busca entender por qué estos vehículos no estaban siendo usados para abastecer a las comunidades de agua potable. El 40% de los barrios de Cartagena están sin agua desde el fin de semana. Ya fue reparado el tubo madre que se rompió y se espera que hoy en la tarde se retome el servicio. El no activó la alerta roja en el centro y norte de la región Caribe por fuertes vientos y oleajes. También advirtió que hay 442 municipios con diferentes niveles de alerta por incendios forestales. Mauricio Toro renunció a la presidencia del ICTEX, aseguró que las razones de su salida están relacionadas con motivos netamente personales, trabajará hasta el viernes 23 de febrero. Laura Sarabia saldrá de Prosperidad Social y asumirá el cargo de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE en medio del escándalo relacionado con su ex niñera. Sarabia recobrará funciones importantes que tenía cuando era jefe de gabinete, entre ellas la de coordinar la seguridad presidencial y vicepresidencial a través de casa militar. El Ministerio de Hacienda emitió un polémico proyecto de decreto mediante el cual faculta al Presidente de la República para que pueda hacer ajustes al presupuesto de inversión. La Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y Energía anunciaron que presentarán un proyecto de reforma para modificar la Ley de Servicios Públicos en todo el territorio nacional. Una de las proposiciones más polémicas presentadas en el borrador del proyecto es la facultad asignada al presidente de la República para regular los servicios de agua, alcantarillado, gas natural y luz eléctrica. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso llegará a Colombia en las próximas semanas para ser gestor de paz. Se está definiendo en este momento todos los protocolos para su arribo al país. En una nueva carta, dirigentes del Partido Comunes, en cabeza de Rodrigo Londoño... Mantuvieron sus críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz, aseguran que está teniendo descarrilamientos al querer alterar el texto acordado en La Habana. Falleció a los 65 años Rodrigo Pardo, el periodista fue conocido por su destacada labor en medios de comunicación, así como por haber ocupado diversos cargos de gran relevancia, entre ellos el de canciller durante el gobierno de Ernesto Samper. La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exrepresentante a de la Cámara de Cambio Radical, Gustavo Puentes, por irregularidades en los bienes incautados de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Según el alto tribunal, se valió de su cargo para beneficiar a terceros. Pacientes Colombia realizará un plantón hoy a las 10 de la mañana en el Ministerio de Salud, en desacuerdo con la reforma a la salud y la crisis financiera del sistema. Hoy a las 5 de la tarde en la Plaza de Bolívar en Bogotá se llevará a cabo un duelo colectivo para honrar la vida de los firmantes y líderes sociales asesinados. Esta actividad está liderada por el congresista Humberto de la Calle. La Aeronáutica Civil aprobó la solicitud de la aerolínea Emirates para operar la ruta Dubái-Miami-Bogotá y regreso con hasta siete frecuencias semanales. El servicio se habilitará desde junio de este año. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, participará en la inauguración de la Feria Libre en Bogotá en abril. Durante su visita a Colombia tendrá una reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro. En Haití, un juez acusó a Martín Mois, viuda del asesinado presidente de Jovenel Mois, de complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio en 2021. En resultados de la sexta fecha de la Liga Colombiana de Fútbol, Bucaramanga venció un gol a cero a Pasto, Boyacá Chicto derrotó también un gol a cero a Alianza Fútbol Club y Tolima sigue líder de la tabla general con 16 puntos. Amplias de detalles sin más noticias en blurradio.com. Sigan con Mañanas
0: Blue. Estás escuchando
40: Mañanas Blue. Sobre el secuestro y el rescate de estos maestros de obra ocurre al norte de Bogotá en el municipio de Suesca Con el ojo de la noche, las historias de la ciudad a esta hora, Eduard Porras.
3: Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información más importante con los hechos acontecidos en Bogotá y Cundinamarca en las últimas horas. Comenzamos aquí en el gaula de la Policía Nacional. Estamos en el sector del Chicó, localidad de Chapinero, donde las autoridades en las últimas horas rescataron a dos hombres, dos maestros de obra que inicialmente fueron engañados por delincuentes los contactaron por internet les hicieron una jugosa propuesta laboral hicieron que ellos se fueran hasta Huasca, en Cundinamarca y allí los criminales los secuestraron. Escuchen, usted vimos lo que nos contó, el familiar de las víctimas acerca de lo ocurrido.
21: Llaman, me dicen que tienen secuestrado a mi papá, que me van a enviar unas pruebas de supervivencia y que tengo que consignarles 26 millones de pesos, que si no consignaba el dinero, le iban a cortar un dedo cada 20 minutos, si no consignaba a dos millones de pesos cada 20 minutos. ¿Qué hizo usted? ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza? A usted? Llamar a la línea del gaula, contactarlos, eh, pues, para que me brindaran la asesoría, eh, saber cómo reaccionar frente a, a lo que me estaba sucediendo. Obviamente estaba muy asustado y gracias a la respuesta oportuna de los tenientes y el, del GAULA que me, me llamó, pude pues controlar la situación un poco, eh, calmar los nervios y mmm, afortunadamente no consignarles nada de dinero.
3: Por medio de fotografías y fuertes amenazas, los delincuentes llamaron a las familias y precisamente el mismo comandante del Gauda nos contó los pormenores acerca de estas duras amenazas que hicieron los criminales. Logramos el rescate en menos de cinco horas de dos ciudadanos que habían sido secuestrados mediante la modalidad del
41: falso servicio. Cuando se encontraban próximos a llegar al supuesto lugar, fueron interceptados por dos delincuentes quienes los golpean los intimidan con armas de fuego los someten y posteriormente los amordazan
3: con unos sunchos, allí firman unos videos y se los hacen llegar a los familiares, especialmente a un hijo de las víctimas los familiares decidieron acudir al gaula de la policía se montó el operativo, llegaron al punto exacto, interceptando una de las llamadas y retuvieron a un menor de edad, un joven de tan solo 16 años que estaba cuidando a las dos personas secuestradas, los adultos se perdieron y ese menor fue puesto a disposición de la policía de infancia y adolescencia. A las dos personas lesionadas las acaban de trasladar a un centro médico para realizarles chequeos médicos, mientras que los operativos continúan en toda Cundinamarca para capturar al resto de la banda. Eduard Porras, Blue
0: Radio. Esta es Blue Radio, la alternativa.
40: El magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moise, que fue a mitad del año 2021 en el que participaron mercenarios colombianos, tuvo la complicidad de su esposa, la viuda del señor Moise, hoy acusada por la justicia norteamericana. Es una de las noticias del momento. A esta hora nos
24: amplía. 5-12 minutos desde Washington. Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Se trata de Martín Mois, quien ya desde hace un par de meses estaba bajo la lupa del juez haitiano Walter Volter, que finalmente expidió un auto de 122 páginas dirigido a un fiscal para acusar formalmente a la viuda del presidente de Haití, Juvenel Mois, acusarla de complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio en 2021. Hay otras 50 personas quienes ya también están acusadas, entre las que se destaca, por ejemplo, el ex primer ministro de Haití, Claude Joseph. La investigación que llevó esta acusación destacó las contradicciones de la viuda de Mois, según el juez, sus declaraciones estaban plagadas de incongruencias. Es más, Martín Mois, según el documento, estuvo reunida cinco horas, dos o noches antes del asesinato de su esposo en el Palacio Presidencial en Haití, quedándose hasta la madrugada y al parecer planeando. ...o teniendo algún tipo de participación en el magnicidio. Martín se encontraba con su esposo, recordemos, en el interior de su residencia... ...junto a sus hijos el día en el que los asesinos, entre esos 18 colombianos... ...ingresaron para matar al presidente Juvenel Mois. Ella sobrevivió al el ataque y fue llevada al sur de la Florida para ser tratada en un hospital allí. Recordemos que el pasado mes de octubre el ex exmilitar colombiano Germán Rivera García, fue sentenciado a cadena perpetua en una corte en Miami por el magnicidio de Mois. Otro de los colombianos que enfrenta la justicia es Mario Antonio Palacios, quien se declaró culpable el pasado mes de diciembre. Podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua. Su sentencia se conocería el próximo primero de marzo. Eso, por un lado, en lo que tiene que ver con el magnicidio del presidente de Haití, Juvenel Mois. Pero, por otro lado, la noticia que está... Siendo destacada aquí en los Estados Unidos Es el borrador de una resolución Para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas En la que Estados Unidos por primera vez propondría un cese al fuego temporal en la franja de Gaza y advertiría en contra de una incursión terrestre por parte de Israel en Rafah. Ahora bien, esta mañana habrá una resolución propuesta por Argelia, también en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que será votada y propone un cese al fuego inmediato. Esa resolución será vetada por Estados Unidos, pero posteriormente se cree que en los próximos días se presentará formalmente esta resolución ya impulsada por los Estados Unidos que llama un cese al fuego temporal. Esto es relevante porque recordemos que ya en múltiples intentos Estados Unidos ha vetado resoluciones en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidiendo cese al fuego en Israel. Solamente había apoyado el término de pausas humanitarias en la franja de Gaza, argumentando que un cese al fuego podría favorecer de cierto modo al grupo terrorista jamás. No obstante, esto ya demuestra que es una, una salida o una diferencia clara frente a lo que son las pretensiones de, de, de Netanyahu de seguir adelantando su operación militar, particularmente en Rafá donde millones de palestinos se han refugiado luego de lo que ha sido el bombardeo y también incursión terrestre en el, norte, en el norte de la franja de Gaza. Entonces es una demostración que las divisiones entre Israel y entre Estados Unidos se hacen cada vez más evidentes, Néstor. Gracias, Juan Camilo. Hoy día
40: 137 de esa guerra, ya les actualizo, porque esta mañana se escala ese conflicto cuatro meses largos después del comienzo. En Colombia finalmente se da luz verde, hoy martes deben comenzar a operar ...algunos, por lo menos 10 de los 40 carrotanques tanques... ...que están parqueados en una base militar de La Guajira... ...los compró el año pasado el gobierno nacional... ...a través de la Unidad de Gestión de Riesgo... ...los metieron en la base militar hace más de un mes... ...y allí están sin llevar el servicio de agua potable... ...que era el objetivo último... ...y que fue la razón por la cual se declaró la emergencia económica... ...recuerden ustedes, después tumbada por la Corte Constitucional... ...los carros costaron más de 46 mil millones de pesos... Hay profundas dudas alrededor de la empresa que los entregó, aunque ellos cumplieron. Pero es muy raro, pagaron una cifra muy alta, más de mil millones de pesos por cada uno de estos carrotanques, 1.160. Para ser exacto, una empresa que estaba dirigida técnicamente a la compra de carne, le cambiaron la razón social, pero bueno, entregaron los vehículos, pero lo peor, los vehículos todavía no tienen agua ni están acondicionados. Esta semana, después del escándalo, anuncia el director de la Unidad de Gestión de Riesgo su funcionamiento. Hablando él, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López.
5: La prensa de La Guajira publicó hace exactamente ocho días una convocatoria a conductores guayú y guajiros para manejar vehículos. Se inscribieron, se inscribieron más, de, uh, más de mil aspirantes. ...en el departamento, para que midan la tasa de desempleo que hay en la región. Ya, ya fueron seleccionados, están seleccionados, lo seleccionó la administración... ...un equipo que viajó de aquí, y para el jueves esos 40 vehículos... ...con los 10 que inician mañana, estarán recorriendo el departamento de La Guajira... ...entregando agua potable, y desde y mañana... Y dicen ellos...
40: además entraron con placas venezolanas, que tienen que ponerle placas de La Guajira... ...no sé por qué razón, pero que tienen que acondicionarlos y ponerles mangueras... ...no sé por qué razón... El gobierno nacional está haciendo esfuerzos porque el escándalo se está creciendo, no solo por el origen de la firma contratista, dice el director de la unidad de gestión de riesgo, que efectivamente es un muchacho joven, antes tenía un dueño diferente, lo mataron, son unos nariñenses que despachan desde Cúcuta, la frontera entre Colombia y Venezuela. Hablando de esas dudas, el director, el contratante, el comprador del Estado colombiano, Luis Olmedo López.
5: Imagínate donde, donde quedemos en el país con los mismos contratistas de siempre... ...pues que en el país eh, la corrupción no ha avanzado y es demasiado... ...se imagina en este país los campesinos y campinas no tuvieran derecho tampoco a contratar... ...se imagina donde comunidades de la región Huayú no estuvieran dispuestos hoy... ...y no estuvieran adaptando estos carrotanques para que funcionen en el territorio... ...o sea... Eh, de, nuestra del cambio precisamente se trata de darles oportunidades a los que nunca han tenido oportunidades y en este orden, mira, los los vehículos hoy están en La Guajira y, se, y lo entregaron antes de tiempo la no que los contratistas
40: que son buenos porque son nuevos y porque no hay que darle los contratos a los mismos de siempre la teoría de esa unidad de gestión de riesgo encargada, entre otras cosas, de administrar allí la crisis en La Guajira tan graves son las suspicacias que se meten a investigar procuraduría y contraloría estableciendo no solo el origen sino el fin porque tendrán que manejar esos carro tanques por los desiertos de la Guajira yendo de ranchería en ranchería, cada carro tanque tanquear el agua y después llevarla agua que es difícil de conseguir porque no se ha logrado desalinizar o no hay una planta desalinizadora en la Guajira. El contralor Carlos Mario Zuluaga
7: Hoy enviamos a, a la Contraloría delegada para el sector de infraestructura, que es quien tiene las, el seguimiento de la unidad de gestión del riesgo, para que haga una visita de campo directamente con la gerencia de Guajira y puedan determinar el estado de los carros, cómo se encuentran, desde cuándo están. Le hemos pedido que levanten testimonios de la comunidad, que levanten versiones de, de funcionarios directamente de la unidad, para que hoy al final del día podamos tener una versión oficial de realmente qué está pasando con estos equipos
40: que fueron comprados no para que y los wayú la las comunidades de los más pobres en La Guajira todavía esperando. A muchos esto les suena parecido a lo que pasó con los carros recolectores de basura en la alcaldía del presidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá hace algo más de 10 años. Esos carrotanques que él, por cambiar el modelo, trajo en mal estado y nunca pudieron ponerse en funcionamiento. Situación esta mañana con los carrotanques y especialmente con el tema de fondo, con el agua en La Guajira, Joner Alvarado.
42: Néstor, buenos días. El contrato de los carrotanques de origen holandés que están en la Guajira y que superan los 40 mil millones de pesos y que han permanecido parqueados en una base militar de Uribia por más de un mes y en proceso de alistamiento como dice la Oficina de Gestión de Riesgo ha causado todo tipo de comentarios entre la población Guayú. Habla a esta hora Irama Movil, lideresa del pueblo Guayú.
29: Porque de pronto va a incidir medianamente o a una parte de las comunidades lograr abastecerse teniendo en cuenta que van a abastecer solamente aquellas comunidades que tengan acceso directamente en las vías, que tengan unas condiciones más o menos favorables para el tránsito de esos carro tanques. Pero actualmente vemos que hay unos unas demoras precisamente en el trayecto que le permitan a los tanques poder llegar en medio de esas dificultades de la vía al punto final.
42: Algunos líderes indígenas guayú han manifestado su descontento teniendo en cuenta que según ellos estos vehículos no servirían para nada durante época de invierno, de lluvias, teniendo en cuenta que las vías de acceso se encuentran en mal estado y por eso solamente llegarían entonces, como lo ha dicho la líder Guayú Irama Movil, a algunas comunidades indígenas. Por su parte, gestión de riesgo manifestó que la contratación ha sido transparente y conforme a la ley. También se conoció que buscan conductores para manejar los enormes vehículos que, según la alcaldía de Uribia, se espera se pongan en funcionamiento la próxima semana. En La Guajira, Joner Alvarado, Blue Radio.
40: Entonces, no solo es la escena Joner de los carro-tanques allí parqueados en una base militar, todavía sin llevar una gota de agua, sino también los cuestionamientos a esa empresa que le vendió los carrotanques a la unidad de gestión de riesgo, que curiosamente misteriosamente amplió su razón social apenas unos, antos, a, unos días antes de firmar el contrato, pasaron de constructores de ferreteros, de distribuidores de carne de vaca a repartidores de agua y a vendedores de tractomulas y de carrotanques. Vanessa Saldarriaga.
26: Néstor, buenos días. Sí, Infoamericana Roger Sass. Ese es el nombre de la empresa que está detrás de este millonario contrato que busca llevar 40 camiones cisternas al norte de la Guajira. Muchos se preguntan cómo un joven de 26 años identificado como Roger Alexander Pastas Fuertes terminó recibiendo un millonario contrato por 46 mil millones de pesos siendo que él es el representante legal de la mencionada empresa. Se trata de una compañía creada en 2017 para trabajar en el rubro de la construcción ferreterías y en el manejo de alimentos relacionados con toda clase de animales muertos para el consumo humano, pero hay piezas en esta historia que despiertan la sospecha y es que el 13 de octubre de 2023 esta empresa amplió su razón social a actividades económicas no clasificadas, es decir a actividades que no están relacionadas con su actividad económica inicial fue así como esta empresa que solo cuenta con un capital de 50 millones de pesos, pudo acceder a pocos días de dicho cambio, a los cuales 40 contratos por 1.170 millones cada uno con la unidad de gestión del riesgo para mandar a hacer estos camiones cisterna. Al parecer un tercero llamado Luis Eduardo López Rosero otro pastuso que representa la firma Luquetsas habría encargado a la firma Incotanques y Sass la fabricación de dichos tanques de agua cuya fabricación arrancó hacia mediados de noviembre del año anterior y terminó a inicios de enero de este 2024. Esta compañía que según el registro único empresarial está clasificada como microempresa, a pesar de su bajo capital, sorpresivamente logró ingresos por 1.096 millones solo en 2023 gran parte de estos asociados al rubro de actividades no clasificadas. El domicilio se encuentra en Cúcuta, sin embargo, a pesar de los contactos que hicimos para poder establecer una comunicación con ellos, no respondieron a los números telefónicos. Estas personas eh, recordemos que deben responder por la ejecución de este contrato mientras que siguen parqueados en Uribia estos camiones esperando por iniciar ...el despacho de agua hacia el norte de este departamento. Barranquilla amanece hoy con 26
40: grados. Vanessa, gracias. Y saber que el gobierno declaró la emergencia por considerar que era urgente llevar agua para la Guajira. Y hablando de agua, ¿vuelve hoy el servicio de agua o debe volver esta tarde? A buena parte de Cartagena, que está sin el servicio desde el fin de semana... ...se rompió un tubo madre de 36 pulgadas, muy grande el fin de semana que tuvo a toda la ciudad en problemas de abastecimiento. Más de media Cartagena ha estado sin agua, se ha ido recuperando paulatinamente y hoy debe volver plenamente el servicio. Trabajan obreros de la alcaldía y de la gobernación para llevar el agua a 150 barrios que ahí está la mitad de la población, en teoría la más turística, la más internacional de las ciudades colombianas, con este drama que refleja, por otro lado, el subdesarrollo profundo en Cartagena, en donde se quejan sus habitantes. Ha
8: habido varias averías y hemos quedado varias veces sin agua, y eso tuvo, me parece a mí que ya es para que lo cambien, porque ya tiene mucho tiempo.
9: Pero pongan nuevo, porque si siempre van a estar partiéndose, eso es pérdida para todo el mundo, para la empresa y para uno también.
10: Muchísimo, mire que... Algunas partes no han cocinado, otros los niños a cada clase no han ido y todo por motivo del agua. Así que ese es el... A noche problema, pues, a
40: las 11 problema. de la noche las autoridades anunciaron que la reparación había concluido. Según la empresa que es Acuacar, que es la que presta el servicio en la ciudad, ya comenzó el bombeo hacia la planta de tratamiento del bosque. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.
12: 40% de la ciudad con, con deficiencias. Estas 19.000 familias sin agua en ningún momento, el, la tragedia inicia cuando arriba del tubo que se va a reemplazar hay otro tubo que hace 30 años no tiene función, entonces bueno, la pregunta es qué hace un tubo de, del acueducto sin función hace 30 años, era lo que imposibilitaba eh, llegar al punto exacto y después todo lo que usted ha visto del terreno.
40: La buena la noticia es que de... pasado el mediodía se recupera el servicio. Agua de Cartagena va a tener que reparar las placas afectadas después de la excavación y los trabajos realizados para reparar la tubería, el tubo era muy grueso el establecimiento público ambiental se va a encargar del proceso de arborización, de la recuperación de la parte dañada. de Orozco desde Cartagena.
29: Néstor, buenos días. Este martes ya son cuatro días los que completa Cartagena en medio de una verdadera emergencia por falta de agua potable en el 40% de los barrios de la ciudad. Esto por cuenta del daño de una tubería de conducción de agua cruda ubicada en el barrio Ceballos. La crítica situación que enfrentaron cientos de comunidades por la escasez del preciado líquido Obligó a la alcaldía y a la empresa Aguas de Cartagena a distribuir agua a través de carro tanques
43: al tiempo que fueron suspendidas las clases en colegios y universidades. Pues yo tengo un negocio, tengo un salón de belleza y a raíz de eso no he podido trabajar porque pues... Ajá, relativamente se necesita el agua y así también mi familia toda nos encontramos afectada porque somos bastante y desde las 3 de la mañana estamos despiertos cogiendo agua.
44: Sí, me ha tocado comprar agua todos los días y la verdad es que el bolsillo no aguanta así.
29: El alcalde de Dumeque Turbay, quien lideró un puesto de mando unificado para atender la emergencia anunció que sobre las 11 de la noche del día de ayer terminaron las labores de reparación y que se estima que a las 5 de la tarde el 80% de los barrios afectados ya cuentan. Cuenten con el servicio. Desde Cartagena, Dalido Orozco, Blue Bien, Radio.
40: Gracias, cinco de la mañana, 27 minutos. Mucha atención, hoy nueva escalada del conflicto diplomático, no solo en la guerra entre Israel y Palestina. Ahora el conflicto diplomático entre Israel y Brasil, el gobierno del presidente Lula retiró su embajador en Tel Aviv. De las noticias internacionales de la guerra en el Medio Oriente, nos amplía desde Europa Silvia Carrasco.
9: Buenos días, Néstor. Los combates terrestres hasta ahora están centrados en Khan Yunis o llegan por lo menos hasta esa parte donde su principal hospital, ocupado desde la semana pasada por el ejército de Israel, ha dejado de funcionar. La OMS intenta a esta hora el traslado de los pacientes críticos que quedan en el hospital Nasser. Mientras tanto, este es el sonido de las calles en Khan Yunis. Ahora la amenaza está sobre la ciudad de Rafah, la ciudad de Gaza, cerca de la frontera con Egipto, donde alrededor de 1,5 millones de personas se refugia arrancando de otras partes de la franja. Rafah está ubicada apenas a 10 kilómetros al sur de Cañunis. Allí la ocupación terrestre aún no se lleva a cabo. Benny Gantz, que es integrante del gabinete de guerra, fue el encargado de verbalizar el ultimátum de Israel. The el mundo y los líderes de Hamas deben saber, dice, que si para Ramadán los rehenes no son liberados, el combate va a continuar en toda la franja, incluida el área de Rafah. En las últimas horas trascendió que Estados Unidos está haciendo circular en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un borrador de resolución advirtiendo a Israel contra esta gran ofensiva terrestre en Rafah. La prensa internacional dice que esta medida representa una rara crítica a Israel por parte de Estados Unidos en Naciones Unidas y que refleja la frustración del presidente Joe Biden con la conducción de esta guerra por parte del gobierno de Netanyahu. Allí en la franja los muertos ya superan 29.000 personas, dos tercios de ellos son mujeres mujeres y niños. Todo apunta a que el ataque planeado contra Rafa se convierta en un posible punto de quiebre para Washington. Por último, Néstor, pese al enorme desplazamiento de palestinos al sur de la franja de Gaza, en el norte aún se cree que hay 300.000 personas. Varios miles de ellos se reunieron ayer en la playa, esperaban recibir ayuda humanitaria. Sin embargo, como escuchamos, se produjo esta estampida cuando tanques israelíes comenzaron a rodearlos. Al menos una persona murió y una decena resultaron heridos. Esta era la primera ayuda humanitaria que recibían allí el norte, en el norte, en meses, Néstor.
0: Estás escuchando Blue Radio.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de seis años y ocho meses de prisión contra la exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial de la Alcaldía de Gustavo Petro, María Gilma Gómez, por el polémico contrato de la máquina Tapa huecos. Continúa la polémica por el proyecto que el gobierno pretende erradicar en el Congreso de la República para reformar la Ley de Servicios Públicos, en la que la regulación está en manos del presidente privilegiando lo público. Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, advirtió que la iniciativa del gobierno perjudica el modelo actual que mantiene la participación igualitaria de empresas públicas, privadas y mixtas. Este martes empezará a operar 10 de los 40 carrotanques parqueados en Uribia para suplir aguas en varias zonas de La Guajira. El jueves estará funcionando los 40 completamente, anunció el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Olmedo López. Laura Sarabia consolida su poder en el gobierno y asumirá ahora como nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia en reemplazo de Carlos Ramón González. Ya fue publicada su hoja de vida en la página de aspirantes de la Presidencia. Mauricio Toro renunció a la dirección de la ICTEX por razones personales. Estará en el cargo hasta el próximo 23 de febrero. Continúa el bloqueo en la vía paramericana entre Pobayán y Cali en el sector de Villarrica en el norte del Cauca por parte de comunidades campesinas que exigen la presencia del gobierno nacional para evaluar el compromiso sobre restitución de tierras. Las fuerzas militares descartaron la existencia de un paro armado y las disidencias de las FARC en el departamento del Putumayo y anunciaron el despliegue preventivo de tropas en la región. Se incrementarán las operaciones de control en sitios críticos como Piamonte, Puerto Caicedo y la vereda La Arizona. En la zona continúan las denuncias sobre restricciones a la movilidad de los habitantes. En el departamento del Chocó se mantiene el confinamiento de la comunidad por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en los municipios aledaños al río San Juan y Sipí. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, vendrá a Colombia el próximo 17 de abril. Se reunirá en Bogotá con el presidente de la República, Gustavo Petro, y participará en la inauguración de la Feria Internacional del Libro, que tiene a Brasil como país invitado. El expresidente César Gaviria cuestionó el informe de la Contraloría General sobre la crisis financiera de la CPS y lo calificó como un análisis superficial. El jefe del Partido Liberal argumentó que el informe solo se enfoca en el cumplimiento de las reservas técnicas de la CPS, pero ignora la insuficiencia de la unidad de pago por capitación UPC y los retrasos en los pagos de presupuestos máximos. La aeronáutica civil aprobó la solicitud de la aerolínea Mirates para operar la ruta Dubái-Miami-Bogotá y y regreso con hasta siete frecuencias semanales. El servicio se habilitará a partir del mes de junio de este año. El Movimiento Pacientes Colombia, que agrupa 196 organizaciones del sector, realizará un plantón a las 10 de la mañana frente a las instalaciones del Ministerio de Salud para mostrar su desacuerdo con la reforma a la salud y la crisis financiera del sistema. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue.
0: Estás escuchando Mañanas Blue.
40: Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la mañana, 34 minutos. Hoy es martes, es 20 de febrero. Los saludos de Mañanas Blue con las noticias, las historias de Colombia y el mundo. A esta hora también temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal.
1: Néstor, buenos días. Las redes sociales esta mañana hablan de Laura Sarabia, la muy poderosa Laura Sarabia, con numeral Dapre, numeral Sarabia, numeral puestos. Dicen en redes sociales que la doctora Sarabia cambia de puestos en este gobierno prácticamente cada dos o tres meses y se preguntan por qué la preferencia del presidente para una mujer que está a punto de cumplir 30 años y que ahora tiene incluso nuevas funciones en el DAPRE, vuelve a la casa de Nariño mucho más poderosa si había, que cuando se había ido
40: de acuerdo, mucho más poderosa si había alguna duda Camila de que Laura Sarabia era la persona más cercana en la, la más que confianza. más confía el presidente Gustavo Petro y la más poderosa por supuesto el presidente la sacó por el tema de los audios de Armando Benedetti
1: y del escándalo de su y el niñera. Escándalo
40: de la niñera y vuelve ahora bueno en realidad nunca se fue lo que pasa es que tenía una oficina en la presidencia pero su cargo era directora de Prosperidad Social y ahora vuelve con nuevas funciones, nuevos encargos del presidente Petro.
1: ¿Sabe qué dicen en redes sociales? Muchos están leyendo esta designación, que su hoja de vida haya sido publicada justo cuando el presidente regresa del viaje el fin de semana a Alemania, justo un viaje en el que muchos hicieron críticas de por qué iba acompañado con Laura Sarabia. Pues aquí está la respuesta, porque la mano derecha, izquierda, mejor dicho, todo para el de presidente acuerdo. es la nueva directora del DAPRE. El otro tema de conversación en redes sociales, sin duda, Néstor, es Rodrigo Pardo. Sobre todo en Twitter, esa plataforma se está usando para despedir mm. a un grande de la política colombiana, que fue canciller y que además fue periodista. Por eso se juntan los dos mundos, el de los medios de comunicación y los políticos, para despedirlo y recordarlo. Mm.
40: Lo conocí bien a, a Rodrigo, oh, hombre, 65 años, fue director del Espectador, del periódico editor del periódico El Tiempo, fue director editorial de la revista Semana, un Paso hombre muy importante, fue ministro de Relaciones Exteriores, embajador en Caracas, embajador en Francia, pero ante todo, un tipo de una mesura, de una ponderación de gran rigor... El gran Rodrigo Pardo tenía 65 años y una característica adicional, Camila. Señor. Era hincha de millonarios.
1: Ah, sí, por eso millonarios aprovecha también deportista, Twitter para despedir.
40: Deportista, maratonista, estuvo aquí en esta mesa, nos acompañó muchas mañanas hablábamos de encuestas, cada, cada vez que hacíamos el grupo de encuestas con la revista Semana, así que era un hombre cercano a esta casa. Para la familia, para su novia, para todos sus amigos, mi voz de cariño, de solidaridad por la muerte del gran Rodrigo Pardo. 65 años tenía Rodrigo, ya le voy a contar, déjeme recordar esta voz de Rodrigo Pardo que ilustra siempre con su voz medida, calurosa, cálida, los momentos de reflexión que fueron el lugar común siempre en su trasegar por el mundo de la política y del periodismo. Desde mediados del año pasado he recibido eh, rumores, versiones en el sentido de que personas muy
34: cercanas al, al gobierno eh, decían en, en sitios públicos, en reuniones sociales, que a cambio le iban a cerrar, que a la editora general María Elvira y a mí nos iban a
40: cambiar porque al gobierno no le gustaba. Y así le tocó lidiar con muchas crisis en medios de
1: comunicación. Y esas son las declaraciones que se están recordando hoy. Hay una muy viral de una entrevista en la que habló de la muerte. Y dijo que nadie estaba tenía... preparado y que incluso le había ya hecho el quite. Se había sí. saltado la fila.
40: La verdad es que Rodrigo tenía un tumor en la cabeza, en el cerebro. Vivió con ese tumor seis años, los últimos seis años de su vida. Estuvo muy mal y efectivamente logró saltarse de a poquitos el fantasma de la muerte. Pero esos cánceres son, son terribles. Al final, el mundo lo despide como uno de los hombres ...grandes, serenos, mesurado... ...que es una característica que falta tanto en esta época informa Andrés Carmona.
33: Néstor, buenos días. Profunda tristeza causó en el mundo político y en el periodismo el fallecimiento de Rodrigo Pardo en las últimas horas. El economista, máster en relaciones internacionales, exfuncionario y periodista, fue consejero presidencial del presidente Virgilio Barco en asuntos internacionales, viceministro de relaciones exteriores, embajador en Venezuela y Francia, y canciller en el gobierno de Ernesto Samper. Así lo recuerda su excompañera de gabinete María Emma Mejía.
31: Y siempre fue generoso, dispuesto, en una crisis muy difícil, porque era una crisis interna por el proceso 8.000 y externa por las consecuencias que esto generaba.
33: Pardo fue director de varios medios de comunicación como El Espectador, Noticias RCN y la icónica revista Cambio. Director editorial y consejero de la revista Semana y editor general y subdirector del Tiempo, así como un gran defensor de la libertad de prensa.
40: Jonathan Bock, director de La Flip. Eh, la noticia de su fallecimiento es muy triste y deja un vacío muy grande en el periodismo colombiano y desde La Flip enviamos un mensaje de solidaridad.
33: Esa pasión por el periodismo la mezcló con la academia como profesor de varias universidades en materia de relaciones exteriores y política internacional. Aunque desde hace años su salud estaba resentida, eso no le impidió seguir opinando sobre diversos temas, como lo hizo hasta hace poco en el podcast Los Internacionalistas de la plataforma de esta casa periodística, Boombox. Andrés Carmona, Blue Radio.
40: De hecho es que termina metido en el gobierno barco porque allí, de allí salen buena parte de los asesores de barco que después hereda el, los gobiernos eh, subsiguientes estaba de profesor en la Universidad de los Andes, era de la Academia Rodrigo Pardo y termina convertido, porque así lo llevó la vida, lo mete en el tema de la diplomacia y en el tema del periodismo. La otra gran noticia, efectivamente, es el regreso, el nombramiento de Laura Sarabia como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Después de muchas peleas internas, gana ella y llega a reemplazar a Carlos Ramón González, que tenía origen, fue M-19, en el Partido Verde. Se va a él y llega a ella, llega a la muy, siempre muy poderosa, y cercana al presidente Petro, Laura Saravia informa Caterina Ávila.
32: Buenos días, Néstor. Laura Sarabia vuelve a la casa de Nariño, ahora como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. La funcionaria, que fue nombrada hace poco más de cinco meses como directora del Departamento de Prosperidad Social, reemplazará a Carlos Ramón González, quien ostentaba el cargo de director del DAPRE hasta ayer. Su posición será el próximo viernes. Recordemos que Laura Sarabia pasó de ser considerada como una de las mujeres más poderosas de Colombia por la revista Forbes a estar envuelta en un escándalo por el uso presuntamente irregular del polígrafo a su exniñera Marel mesa tras la pérdida de un maletín con dinero que le pertenecía. A pesar de que eso en su momento le representó la salida del gobierno de Gustavo Petro, siempre se mantuvo cerca del presidente, tanto que en su más reciente viaje a Múnich lo acompañó sin razón a pared. Ahora asumirá la dirección del DAPRE, entidad por la que han pasado hasta el momento dos directores, Mauricio Liscano y Carlos Ramón González. Caterina Ávila, Blue Radio. Y
40: ella será la tercera en consecuencia en año y medio de gobierno, 5.41 minutos, Carlos Ramón González que había sido presidente del Partido Verde, que había llegado muchos funcionarios, había llevado funcionarios de ese partido al gobierno, uno de ellos, Mauricio Toro. Apenas se conoce la renuncia de Carlos Ramón González, la salida de la presidencia, también se va Mauricio Toro, que fue director del ICETEX. Pablo Arango.
31: Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, el director del ICETEX, Mauricio Toro, presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro. En la misiva, el funcionario aseguró que trabajará hasta el próximo viernes 23 de febrero. Toro aseguró que su renuncia, que es la tercera vez que se le presenta al jefe de Estado, se da por motivos personales y tras cumplir varias de las metas que se propuso, como la condonación de deudas totales o parciales de 114 mil estudiantes en el país. Recordemos que Mauricio Toro había aspirado al Congreso de la República y luego fue nombrado por el presidente. Gustavo Petro como presidente del ICETEX. Pablo Arango Robledo,
40: Blue Radio. Pablo, 5.42 minutos, así que pues muchos cambios en el gabinete del presidente Petro que anuncia simultáneamente que habrá, viene reforma a la ley de servicios públicos. El presidente Petro, que dijo en Twitter que las finanzas del Estado están a punto de colapsar, también al tiempo anuncia el fortalecimiento de empresas estatales. A costa de las empresas del sector privado Las muchas que hoy están metidas en el servicio de energía Inclusive en el tema del acueducto Y en el tema de las comunicaciones Hablando del nuevo lineamiento Reforma a la ley 142 El presidente Gustavo Petro
13: Y vamos a presentar Lo anuncio aquí La reforma a los servicios públicos de Colombia Las leyes que hoy vigentes Que crearon los servicios públicos Tal cual los obtenemos hoy Pusieron un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron...
40: Este era el anuncio calle. original del presidente Gustavo Petro y lo está haciendo realidad entre otras cosas con el propósito, dice el de, borrador del decreto, de privilegiar lo público sobre lo privado. Así que las empresas del sector privado o las mixtas van a tener aquí un golpe. Hablando en representación de esas empresas de servicios públicos, el exministro Camilo Sánchez.
10: El gobierno tiene que entender que los técnicos toman decisiones de mediano y largo plazo. Él está tomando decisiones que supuestamente pueden bajar la tarifa, pero una bajada de tarifa mal tomada puede ocasionar un daño sin precedente en la prestación del servicio. Igualmente, estamos hablando de cómo no podemos mezclar peras con manzanas, meter a los mínimos vitales de TIC en un sector, en sectores
40: Modificar diferentes. servicios públicos con el propósito de bajar tarifas, de sacar, como en el modelo de salud, de sacar a los privados del sector, de darle superpoderes al presidente Gustavo Petro para regular el tema de los servicios públicos y es mucho lo que está en juego. Marcela Peña.
30: Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro podría pasar por encima de los técnicos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y definir él mismo la regulación de tarifas de los servicios públicos según un borrador de ley de reforma a este sector. El documento señala que habrá mecanismos especiales para que las comunidades se organicen y presten sus propios servicios públicos y nuevos superpoderes para la superintendencia de servicios públicos. Pero esa no es la única preocupación de los empresarios Hace unos días el presidente modificó el decreto de presupuesto 2024 para tranquilizar a los inversionistas en materia de infraestructura, pero arrancó la semana con la propuesta de un nuevo decreto que le daría al presidente en persona la potestad de vetar las decisiones de los técnicos del Departamento Nacional de Planeación frente a los proyectos de inversión. Para el presidente de la Andy, Bruce McMaster, esto es un paso hacia atrás e introduce nuevamente elementos de incertidumbre con la idea de que se va a generar un mecanismo subjetivo para decidir a a quién se le paga o no, o con quién se va a negociar o no el pago de recursos en distintas áreas. El presidente Gustavo Petro dice que para él, en los últimos años, el Estado se dedicó a girarle plata a empresas de la salud, la infraestructura, entre otras, y que eso era básicamente entregarle el presupuesto a los más ricos del país. Concluyó que por eso, hoy las finanzas públicas están al borde del colapso. Marcela Peña,
40: Blu Radio. Marcela, gracias. Cinco de la mañana, cuarenta minutos. está desarrollando esta madrugada una nueva sesión de la Corte de Justicia en La Haya, en Países Bajos, alrededor de las consecuencias de Israel en sus guerras contra territorios palestinos ocupados. Esta mañana ha sido el turno de Sudáfrica en una demanda en la que participa.
14: Participará también Colombia en las próximas horas. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal Néstor? Buenos días. A partir de las 4 de mañana de mañana será cuando Colombia tome la palabra en esa Corte Internacional de Justicia. Mientras tanto hoy lo ha hecho en primer lugar la delegación sudafricana encabezada por el embajador de ese país ante los Países Bajos que se llama Busimusi Madoncela. Y ha sido enormemente contundente. Ha dicho que como sudafricanos perciben, ven y escuchan y sienten en lo más profundo que lo que está haciendo Israel es... Apartheid y esa es la palabra seguramente que más se ha repetido en esa intervención.
17: We as South Africans sense,
14: see, hear and feel to our core the in inhumane, discriminatory policies and practices of the Israeli regime as an even more extreme form of the apartheid that was institutionalized against black people in my country. Y decía además que fue institucionalizado contra su, la gente negra de su país, ese apartheid, que en la práctica convertía a las personas negras en Sudáfrica en ciudadanos de tercera categoría. Señalaba más adelante que eso se institucionalizó en el año 1948, haciendo coincidir esa fecha con la fundación del Estado de Israel. Citó también durante su comparecencia palabras del arzobispo Desmond Tutu, uno de los grandes luchadores contra el apartheid, señalando hace algo más de 15 años que la situación en los territorios ocupados por Israel part particularmente en la Cisjordania ocupada, era insostenible. La Corte Internacional de Justicia está celebrando esta serie de audiencias, pero, como decimos, la de Colombia será mañana a partir de las 4 horas colombiana, Néstor. Gracias, Enrique.
40: 5 de la mañana, 47 minutos. Llegó esta madrugada a Caracas el canciller ruso. Una visita que tiene mucho que ver con el tema de la geopolítica. Desde Caracas, informa
25: Santiago Martínez. Hola, señor. Bendi. En el marco de su gira por América Latina, poco antes de las 3 de la madrugada, es decir, hace menos de 4 horas, aterrizó en el Aeropuerto de Bolívar de Maiquetía el canciller ruso que estuvo el día de ayer en La Habana, y ahora pasará unas 18 horas acá en Caracas, donde, según la agenda, pues sostendrá tres reuniones, todas con otros funcionarios del gobierno. La primera está prevista para antes del mediodía, será en la casa María, en la sede de la Cancillería, con el canciller Iván Gil. Luego sostendrá un almuerzo en la sede de la vicepresidencia para cerrar al final de la tarde en el Palacio de Miraflores con el presidente Nicolás Maduro. Y al mismo tiempo, ...tiene una, entre una de esas reuniones... ...se prevé que Sergei Lavrov participe... ...en la ceremonia de inauguración de un busto... ...de un escritor ruso llamado Alexander Pushkin... ...hemos conocido que además de conversar... Pues, ...sobre los acuerdos económicos que tienen ambos países... ...y la cooperación e interacción bilateral... La visita, ...la visita tiene como finalidad... ...coordinar lo que sería un viaje... ...del jefe de Estado Nicolás Maduro a Moscú... ...una gira, Néstor, que estaba prevista... ...para finales del año pasado y que fue suspendida... ...luego de esta parada acá en Caracas... ...el canciller ruso seguirá su viaje... ...e irá hasta Brasil, donde prevé... Reuniones unirse con el presidente Lula y además participar allí en Río de Janeiro en una reunión del G-20 para luego el jueves pues regresar a Moscú. Esta visita, Néstor, es la segunda en menos de un año, pues en abril de 2023 también estuvo acá en Caracas el canciller de Rusia, Néstor. Que claro
40: que hay nexos Rusia-Venezuela. 5.49 minutos. Atención, esta mañana está nuevamente bloqueada la vía panamericana entre Cali y Popayán. Hugo Mario
45: Palomar. Néstor, integrantes de comunidades afro del norte del Cauca se tomaron la vía panamericana muy cerca del peaje de Villarrica. Allí levantaron carpas y barricadas. No permiten desde el mediodía de ayer el tránsito de vehículos entre Cali y Popayán. Los manifestantes protestan por acuerdos entre el gobierno y el Consejo Regional Indígena del Cauca, que según dicen, afectan procesos de restitución de tierras para sus comunidades. Más de 34 bloqueos se han registrado en esta vía en el último año. El comercio, la industria, el transporte y el turismo, los más afectados, el vocero de los empresarios del Cauca... Gerardo Arroyo.
44: Cada cierre afecta la cadena de suministro de alimentos, medicamentos, insumos. Además, sectores económicos como el turismo, y transporte terrestre de pasajeros son los primeros en resultar golpeados.
45: Tres grandes Y como si fuera poco, en se el se Cauca tenía. continúan las invasiones de predios. Más de un centenar de hombres encapuchados se tomaron violentamente un predio de la empresa Smurfy Capa, cartón de Colombia en el municipio de Caibío y ahí destruyeron plantaciones de esta empresa productora de papel. Tiempo seco en Cali, temperatura de esta hora 22 grados.
40: el informe de la Contraloría cayó como un tsunami en el sector de la salud, que básicamente dice, las empresas, las prestadoras de salud, las EPS, no tienen reservas técnicas y muchas están a punto de quebrar. El gremio del sector, que se llama Acemi, propone una mesa técnica para analizar las cifras, para discutir técnicamente las muchas discrepancias que hay alrededor de lo que la Contraloría dice son deudas de 25 billones de pesos y que de 26 CPS, 21 tienen problemas de contabilidad y de supervivencia financiera. Declaración del Contralor de Colombia, Carlos Mario Zuluaga.
16: Significa que hay unos indicadores que establece la ley como el de solvencia, el, de, el indicador relacionado con las reservas técnicas que no están hoy siendo cumplidas por estas 16 CPS, son 16 realmente las que no están cumpliendo esos tres indicadores, algunas cumplen dos, otras cumplen uno, pero están teniendo
40: cinco problemas financieros, las CPS no les giran a los hospitales, no les giran a las IPS, de ese intrincado sistema de salud que hay en Colombia, Jorge Toro de la Unión de IPS de Colombia.
46: En este momento los prestadores estamos, están teniendo dificultades de caja con posibilidad de cierre de servicios y de
18: incumplimiento de obligaciones tanto laborales como de logística porque no tenemos cambio A través del Ministerio de Hacienda pueda generar un mecanismo donde diga... Bueno, si
40: EPS hay... que lo hacen bien, que tienen reservas técnicas, según el examen de la Contraloría, son Salud Total, Sura EPS, Confacho Coca, Presoca y EPM Salud. Las otras 21, 16 más que las 21, tienen problemas... ...alrededor de sus contabilidades y de sus finanzas... ...en momentos en que el gobierno discute la reforma a la salud... ...llega este nuevo insumo del Centro Democrático... ...el parlamentario Andrés Forero.
46: Este problema no se resuelve con la reforma... ...que por el contrario puede agudizarlo... ...como señalan muchísimos expertos... ...que hablan de un desbordamiento del gasto en salud... ...por cuenta de que se acaba con Informe la Informe
40: de la Contraloría... ...que parece muy en favor de la tesis del gobierno... ...criticado agriamente por el expresidente César Gaviria... ...que hizo hace más de 30 años la famosa Ley 100... ...con la cual se creó el actual sistema de salud. Oscar Torres.
28: Hola Néstor, buenos días. En una carta dirigida al Contralor General encargado... ...Carlos Mario Zuluaga, el expresidente de la República... ...César Gaviria criticó duramente el informe presentado... ...por el Ente de Control Fiscal... ...frente a la crisis financiera que enfrentan 26 EPS del país... En el documento de cinco páginas, Gaviria argumentó que el enfoque de Zuluaga únicamente se centra en el cumplimiento de las reservas técnicas por parte de la CPS, pero ignora las causas profundas de la crisis, como la insuficiencia de la unidad de pago por capitación, más conocida como UPC, y los retrasos en los pagos de presupuestos máximos. Gaviria hizo un llamado a la Contraloría para que asuma un papel proactivo en la búsqueda de soluciones a la crisis del sistema de salud. Todo esto se da mientras los pacientes convocaron para hoy, a las 10 de la mañana, un plantón frente a sistema relaciones del Ministerio de Salud para manifestar su inconformidad con la reforma y también la crisis financiera. Denis Silva es vocero de Pacientes Colombia.
37: Por
8: esto invito a Bruce McMaster de la ANDI para que se una al plantón Alejandro Gaviria es ministro de salud, a Fernando Ruiz es ministro de salud, a todos los congresistas y senadores de los diferentes partidos, no van a dejar solos, no van a dar la espalda,
9: 20 de febrero, 10 de la mañana, frente al Ministerio de Salud en Bogotá.
28: Según pacientes Colombia las dificultades financieras que atraviesa el sistema de salud en Colombia son inducidas por el presidente Gustavo Petro, la ex ministra Carolina Corcho y ahora el
40: ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, Oscar Torres, Blue Radio. Cinco de la mañana, 54 minutos, nuevo caso de inseguridad en Bogotá en un local comercial, en un bar en el sur de Bogotá ocurre esta historia en Bosa en donde se metieron los ladrones estaban de rumba. Allí el reporte a esta hora con Felipe García.
47: Hola Néstor, sí señor, en video quedó registrado el momento exacto en el que un grupo de al menos tres ladrones, dos hombres y una mujer, entró a un bar ubicado en la localidad de Bosa, puntualmente en el barrio La Estación, saca armas de fuego y amenaza a clientes y empleados del sitio en las imágenes se ve a los delincuentes cuando le ponen las pistolas en la cabeza a los, de, a los clientes del sitio, todo esto mientras los esculcaban para quitarles sus pertenencias en un momento Néstor, la cajera del lugar le entrega al delincuente un fajo de vida. ...billetes de la venta del día del bar y no siendo suficiente, uno de los ladrones entra a la barra del sitio y esculca a la empleada... ...y allí es cuando encuentra otro pajo de billetes guardados se lo guarda en una maleta pequeña y se lleva hasta las monedas que estaban en un tarro de plástico escondido detrás de la barra. Luego de este robo, los delincuentes huyeron del lugar y hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo hecho de inseguridad cinco, en el sur de la ciudad.
40: Felipe, cinco, 55 minutos, hubo disturbios en el centro de Bogotá por un operativo contra el contrabando que encabezó la DIAN de la mano de Fuerza Pública, protestaron dueños de locales comerciales que se manifestaban en contra. Dicen que los están estigmatizando en medio de nueva revuelta en esa zona en el centro de la ciudad.
19: Se vio que está la policía ahí, los del ESMAD y pues obviamente la gente a no dejarse llevar la mercancía. Eh, se empezó el disturbio entre la gente con, con la policía, con el ESMAD. ...y eh, duró siempre como hora y media más o menos el... el
40: por el, falsedad marcaria, quiere decir contrabando... ...el operativo fue en el San Andresito de San José... ...el que queda en el centro de Bogotá... ...de la Sigin de la Policía del Coronel William Quintero.
21: Esta actividad estaba enfocada a seguir interviniendo esos sitios... ...en los cuales se comercializan mercancías de contrabando... ...y por el delito de falsedad marcaria. En estos operativos habían sido incautados... 560 pares de zapatos de diferentes marcas. En ese momento. Y ahora ahí. la
40: noticia económica de este día martes, Víctor. Néstor, buenos días. Por primera vez la aerolínea de
18: lujo Emirates tocará tierra colombiana. El presidente Gustavo Petro ya lo había sugerido en sus redes sociales, pero ahora es la aeronáutica civil la que oficialmente le otorga el permiso a Emirates para que opere la ruta entre Bogotá y Dubái con escala en Miami, siendo la primera vez que tendremos una conexión aérea con Oriente Medio. Emirates pidió pista para empezar a ofrecer esta ruta a partir de junio de este año. Los vuelos serán operados con aviones Boeing con capacidad de movilizar hasta 354 pasajeros en una configuración de tres clases para el ministro de transporte William Camargo la llegada de Emirates a Colombia marca un hito histórico en nuestra conectividad aérea y fortalece los lazos comerciales y culturales con el mundo árabe potencializando el turismo, el comercio y la inversión, Emirates cuenta con un servicio premium con todos los juguetes que en el trayecto Miami-Dubai puede costar más de 15 mil dólares, aunque en la clase turista se encuentran precios inclusive por debajo de los mil dólares, la aerolínea ofrecerá siete frecuencias semanales entre Bogotá y Dubái. Víctor Grosso, atfx.com
0: El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue, les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
40: Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer gris, todavía muy gris en Bogotá. Está regresando esta mañana con nuevas funciones recargadas a la casa de Nariño, Laura Sarabia, que vuelve más poderosa que cuando era jefe de gabinete. Su nuevo cargo es directora del DAPRE, el departamento que maneja toda la presidencia de la República. Convertida, si había alguna duda, en la mujer más poderosa del gobierno, en la única en la que confía el presidente Petro, su nombramiento es la demostración del poder que nunca perdió, ni siquiera por los audios de Armando Benedetti, que la insultaba a ella, con quien quedó una pelea personal muy fuerte, o por el escándalo de Marelvis Mesa y el robo de su apartamento, lo que derivó en el escándalo de las chuzadas ilegales. Nada de eso la diluyó o la disminuyó. Su figura sigue siendo la de una mujer muy particular porque siendo tan joven, está apenas a punto de cumplir 30 años, es la conexión del presidente Petro con el denso mundo de la política y de la administración pública. Bienvenidos, ya les vamos a hablar del caso Laura Saravia que vuelve al poder, a las funciones... De directora del DAPRE, el presidente le está agregando todo lo que tiene que ver con la seguridad para él y para su familia, que no es menor. En medio de las disputas por el poder que había en la casa de Nariño, ella gana el pulso, doña Laura Sarabia, y lo pierde Carlos Ramón González, que será el nuevo director en la Dirección Nacional de Inteligencia, el reemplazo de otro M19, Manuel Casanova, que se va, que estuvo ayer en el Palacio de Nariño... Fue notificado de lo cambio del enroque que hay. No por coincidencia, en esta cadena de movimientos, el remesón termina tocando a funcionarios del Partido Verde, que es el partido del cual había sido director Carlos Ramón González. Hasta el viernes estará como director del ICETEX Mauricio Toro, que presentó su carta de renuncia. Bienvenidos, ya vamos a contarles de estos movimientos. También de lo que sucede en La Guajira con los carrotanques, los 40 que están parqueados en el batallón Matamoro del ejército que está en Uribia, en La Guajira. Hoy martes deben comenzar a funcionar 10 de esos 40. Ya contractaron a conductores Huayú, sacaron permisos para ponerlos en marcha, unas placas temporales. A esos carros que fueron comprados el año pasado, en teoría en desarrollo de una emergencia para llevar a Guadalajara a gira. La emergencia parece no ser tanto porque de momento siguen parqueados los carrotanques. Las explicaciones las da el director de la unidad de gestión de riesgo, se llama Olmedo López, el hombre que compró estos carrotanques, que pagó más de 1.100 millones de pesos por cada uno. Ante las críticas por haber comprado en ese contrato a una empresa se llama Impoamericana Roger SAS, de la que es dueño Roger Alexander Pastas Fuentes, un pastuso de apenas 20, 26 años, que tiene poca experiencia en la venta de carrotanques. Su negocio es de abarrotes y carne ante las, pues, los cuestionamientos, las dudas, por ese contrato, responde el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, diciendo que es hora de cambiar a los contratistas del Estado y que no podemos quedarnos con los mismos contratistas de siempre y que el contrato se trata de darle oportunidades a los que nunca han tenido la oportunidad. Es decir, aquí tienen que contratar porque son nuevos. Esa explicación se la tendrá que dar a la Contraloría y a la Procuraduría que anuncian investigaciones sobre los carrotanques, hablando de agua... Casi a la medianoche quedó reparado el tubo madre en Cartagena que tiene sin agua media ciudad allí desde el viernes de la semana pasada. Están llenando en este momento tanques y el agua volverá pasado el mediodía. Por esta situación las clases en colegios públicos y privados siguen suspendidas. Ya les voy a contar de la nueva reforma que anuncia el gobierno... Al sistema de servicios públicos fue publicado el borrador para modificar la ley 142 y darle superpoderes al presidente Gustavo Petro que se convertirá en el único regulador. El proyecto dice que el presidente podrá pasar por encima de los técnicos de la comisión de regulación, se crearán mecanismos para que las comunidades se organicen y presten ellas mismas servicios públicos y le van a dar superpoderes a la superintendencia. ...para privilegiar en palabras del gobierno... ...lo público sobre lo privado... ...lo que temen aquí los prestadores tanto de comunicaciones como de energía como de agua, es que terminen sacrificándolos a ellos y arriesgando un modelo de un solo totazo. Se queja la ANDI, se queja Andesco, que es el gremio de las empresas de servicios públicos, que dicen que en la práctica lo que quiere el gobierno es poner en jaque servicios públicos y terminar afectando el bolsillo de los colombianos, bajando tarifas hoy, pero arriesgando el futuro inmediato. El presidente no solo quiere superpoderes, en el tema de servicios públicos también publicaron el borrador del decreto del Ministerio de Hacienda que obliga a cualquier ministro, ojo a esta, a cualquier ministro o director de entidades públicas a tener el visto bueno del presidente antes de seguir con el trámite sobre vigencias futuras. Es decir, vuelve el tema de la contratación con el modelo de vigencias futuras plata que va a recibir el Estado colombiano... ...va a aprobarla directamente el presidente Petro... ...dándole un golpe, por supuesto, a la tecnocracia... ...reviviendo la polémica alrededor de los 13 billones de pesos que había... ...por obras públicas grandes para la ejecución de este año. Vamos a hablar de estos temas, bienvenidos, es un gusto saludarlos... ...hablaremos de mujeres poderosas, hablaremos de la llegada de Emirates... ...la aerolínea que viene desde Dubái y que va a entrar vía Miami y esa es la razón por la cual están preocupadas las aerolíneas colombianas, no por el vuelo Dubai-Miami, sino por el vuelo Miami-Bogotá, que comenzará a operar vía Emirates desde el próximo mes de junio. Y en segundos, la muerte del gran Rodrigo Pardo, un hombre que se fue, el mesurado, el político, el periodista, el siempre cálido y reflexivo, fue director editorial del Tiempo, del periódico El Espectador, de la revista Semana, un hombre que en época de calenturas... ...y de pasiones exacerbadas, era el símbolo del rigor y la, de la mesura. Fue un compañero mío en esta mesa en Caracol TV, en donde hablamos muchas veces de encuestas, de momentos de crisis política y en paneles de opinión. Era una voz moderada que hará falta en esta época... ...de tanta inmediatez y de tantas redes sociales. Bienvenidos, les vamos a ampliar las noticias a partir de este momento. Un gusto saludarlos. Hoy es martes 20 de febrero, es el Día del Gato desde cuando vivía el gato Sox, el del presidente Clinton, que murió un 20 de febrero y se volvió el Día del Gato. Es el Día del Camarógrafo y de los Fotógrafos. Para los muchos muy buenos que hay en Colombia, mi saludo respetuoso. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue
29: deberían tener una solución más estructural como una solución de abastecimiento por lo menos va a solucionar eh, momentáneamente el tema del agua en algunas comunidades.
28: El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, respondió a los cuestionamientos por los carrotanques que compró esta entidad para abastecer de agua potable el departamento de La Guajira y que estaban parqueados sin ser puestos en servicio. Mañana están
5: iniciando los primeros 10 y para el jueves están los 40 funcionando completamente. Todos. todos para Uribia, son para las rancherías dispersas de Uribia, porque allí es donde Uribia es el municipio el departamento de La Guajira, donde el, el, donde el 50% de los niños de La Guajira fallecen por desnutrición y por falta de alimentos y agua.
22: Olmedo también habló sobre las contrataciones, esos procesos que terminó defendiendo.
5: Imagínate donde donde quedemos en el país con los mismos contratistas de siempre, pues que en el país eh, la corrupción no ha avanzado y es demasiado. Se imagina en este país los campesinos y campinas no tienen derecho tampoco a contratar se imagina donde comunidades de la región no estuvieran dispuestos hoy y no estuvieran adaptando estos carbotanques para que murieran en el territorio ha habido varias averías y hemos quedado varias veces sin agua
9: pero pongan nuevo porque si siempre van a estar partiéndose eso es pérdida para todo el mundo para la empresa y para uno también
29: aunque ya fue superado el daño solo hasta las 5 de la tarde de este martes se restablecerá el servicio al 40% de los barrios afectados por la falta de agua en Cartagena ya se completan cuatro días desde que el daño de una tubería de agua cruda produjo esta emergencia y se han tenido que distribuir más de 1.500.000 litros de agua en las comunidades afectadas el alcalde de Cartagena
12: la tragedia inicia cuando arriba del tubo que se va a reemplazar hay otro tubo que hace 30 años no tiene función. Entonces, bueno, la pregunta es qué hace un tubo del de acueducto sin función hace 30 años. Era lo que imposibilitaba llegar al punto exacto.
30: El gobierno se está preparando para entregarle al Congreso una nueva reforma, la reforma a los servicios públicos. Y el borrador sobre el que se está trabajando tiene asustados a los empresarios del sector. Para Camilo Sánchez, presidente de Andesco, se acabaría eso de reglas iguales para empresas públicas y privadas y comenzaría una regulación que el presidente Petro en persona puede
10: cambiar. El gobierno tiene que entender que los técnicos toman decisiones de mediano y largo plazo. Él está tomando decisiones que supuestamente pueden bajar la tarifa, pero una bajada de tarifa mal tomada puede ocasionar un daño sin precedente en la prestación del servicio.
2: Esto dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, en septiembre del año pasado, anunciando la reforma a los servicios públicos.
13: Y vamos a presentar, lo anuncio aquí, la reforma a los servicios públicos de Colombia. Las leyes que hoy vigentes, que crearon los servicios públicos tal cual los obtenemos hoy, pusieron un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron en la calle.
23: Las finanzas del Estado están al punto del de colapso, esa es la conclusión a la que llegó el presidente Gustavo Petro y que ha generado por un lado polémica, pero por otro despierta otra vez la incertidumbre entre los inversionistas, algo que ya se había calmado con la firma del decreto del presupuesto. Para el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, no estamos en una situación grave, pero sí acercándonos a ella.
15: Quien está llevando al límite a las finanzas públicas es el gobierno del
16: presidente Gustavo Petro.
2: Laura Sarabia consolida su poder en el gobierno y asumirá ahora como nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en reemplazo de Carlos Ramón González. Otro cambio en el gobierno, renunció a la dirección de Alicetex Mauricio Toro por razones personales.
31: La Contraloría reveló las deudas por 25 billones de pesos que tienen 26 EPS en Colombia. Esto dijo el Contralor en Funciones, Carlos Mario Zuluaga. Significa que hay unos indicadores que establece la ley como el de solvencia, el,
16: el indicador relacionado con las reservas técnicas que no están hoy siendo cumplidas por estas 16 EPS.
8: El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero.
46: Este problema no se resuelve con la reforma, que por el contrario... Puede agudizarlo. La senadora del Pacto Histórico, Marta
2: Peralta,
48: presenta las pruebas y los argumentos de que estamos frente a un sistema de salud que hoy es insostenible.
2: El movimiento Pacientes Colombia realizará un plantón hoy a las 10 de la mañana frente a las instalaciones del Ministerio de Salud para mostrar su desacuerdo con la reforma a la salud y la crisis financiera del sistema. Luto en la diplomacia y en el periodismo. A
33: sus 65 años falleció el ex canciller y ex director de la revista Cambio, Rodrigo Pardo García Peña.
34: El de Decían en sitios públicos que a cambio la iban a cerrar, nos iban a cambiar porque al
33: gobierno no le gustaba. Varios de sus amigos lo recuerdan. La también periodista María Elvira Samper.
9: Podía generar confianza y al mismo tiempo no dejar manosearse.
33: La ex canciller María Ángela Holguín.
49: Por él entré a la vida diplomática, él me dio esa, esa mano.
1: La policía infiltró y desmanteló una red de cazadores y traficantes de aleta de tiburón en la costa pacífica que mataba más de mil de estos animales al mes. El líder de la banda es el hijo de quien fuera uno de los narcotraficantes más poderosos del
31: país.
22: El policía de carabineros infiltrado en la red. Esta organización era dirigida por
31: alias Fernando. Esta persona eh, realizaba la compra o, o la oferta de las aletas de tiburón y era el que se encargaba también de pagar a los, a los pescadores por, por las aletas. El coronel William Castro, director de la Policía de
12: Carabineros. Una estructura que alcanzó a, a traficar un promedio de 16 toneladas de aleta de tiburón exportadas ilícitamente desde Colombia hacia el continente asiático.
37: El
27: Frente Ernesto Che Guevara del ELN anunció que por los enfrentamientos que se vienen presentando con el Clan del Golfo no se permitirá el tránsito de personas por los municipios aledaños al río San Juan y sipí Este es el tercer enfrentamiento en menos de 10 días. Esto se da luego de que el ELN levantara un paro armado que tenía a más de 27 mil personas confinadas y que duró cuatro días.
31: El alcalde de Itzmina, Jason Mosquera. En el día de ayer
15: hubo, uno, hubo nuevamente un hostigamiento y hoy hubo otra manifestación de... El pago.
23: Aunque bajó la intensidad de los combates entre el ejército y el clan del Golfo en Segovia, en Antioquia, el temor sigue entre los habitantes y hay más de 800 personas confinadas. De esto, las fuerzas militares lanzaron una ofensiva para capturar en especial a los cabecillas alias Azul y alias Chuzo. El general Hernando Garzón es el comandante del comando conjunto número 5.
16: Ha desplegado sus capacidades operacionales con sus unidades especiales, el empleo de medios helicoportados. La aviación... La artillería y, por supuesto, todo un esfuerzo de inteligencia.
35: La fiscal nueve delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó formalmente ante un juez la imputación de cargos contra el exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, señalado de recibir millonarias sumas de dinero para impulsar su campaña al cargo que llegó a ocupar entre los años 2016 y 2019. Al
36: concluir la
9: administración del doctor Alejandro José León Muscus, para continuar con la comisión de ese acuerdo delictivo, convino con el excongresista Musa Abraham Besaile Fayad respaldar la aspiración de. De su hermano.
47: El sector de San Andresito de San José en el centro de Bogotá fue escenario de duros enfrentamientos entre la Fuerza Pública y dueños de locales comerciales de la zona que se manifestaban en contra de un operativo para combatir el contrabando y la falsedad marcaria que se maneja en ese sector.
21: El coronel William Quintero,
47: subcomandante de la Policía de Bogotá.
21: Ciudadanos, por evitar que este procedimiento se continúe realizando, se genera un ataque contra la Fuerza Pública y es ahí donde es necesario que las unidades del UNDEMO intervengan para restablecer el orden público.
23: Un juez haitiano acusó formalmente a Martín Moiz viuda, del expresidente Jovenel Moïse por complicidad y asociación criminal para cometer su magnicidio junto a la mujer fueron imputados el ex primer ministro Claude Joseph y el ex jefe de la policía nacional León Charles
17: Sudáfrica, Argelia, Arabia Saudita sobre las consecuencias jurídicas de la
3: ocupación israelí ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el máximo órgano de la ONU ya empezaron desde el día de ayer y dijo Sudáfrica que esto se trataba de
25: un apartheid y que todos los asentamientos deben ser desmantelados e implementada la solución de los dos estados.
8: Armando Farfán, presidente de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, confirmó que están trabajando con la Fiscalía para determinar si existen amaños en el fútbol colombiano. También confirmó que Heider Castro y Mauricio Mercado, quienes fueron el VAR y el AVAR en el juego entre Envigado y América, serán apartados por varios partidos por su mala actuación durante este juego.
50: Yo preferiría decir que es de incapacidad,
39: pero sí estamos también por sospechas revisando, ya hay unos casos que se están revisando hasta con Fiscalía, se están revisando porque la gran eh, voz popular es la, la cuestión de las saco estos que esperamos de que no esté invadido,
0: no lo puedo confirmar, porque no sé en qué medio me puedo meter. Esta es Blue Radio, la alternativa.
40: Seis de la mañana, 17 minutos, no podría ser de otra manera, debo decir, lamentar profundamente la muerte de Rodrigo Pardo, que fue muy cercano a esta casa. En este panel de opinión nos acompañó muchas mañanas Héctor, nos ayudó a analizar encuestas, cuando la revista Semana participaba en el grupo en el que medíamos la temperatura para las muchas elecciones de los últimos años. Rodrigo ah, sí. era la voz tal vez más mesurada de los analistas en Colombia. Un hombre que tenía un pie en el periodismo, el otro en el mundo de la diplomacia. Originalmente, Rodrigo usted lo recuerda, sale en el gobierno de Virgilio Barco, sacado de la academia de la Universidad de los Andes. De allí se vincula con el gobierno Barco, después... En el gobierno de Ernesto Samper lo nombran ministro de Relaciones Exteriores. Pero también en el gobierno del presidente Gaviria. Sí, claro. Que, quiero decir, hizo, par, bueno, hizo parte con Rafael Pardo de lo que en ese momento ustedes es... llamaban el kinder de Gaviria, ¿no?
50: Así es, estuvo con el presidente Barco, con el presidente Gaviria... ...y después con el presidente Samper. Eh, participó incluso en algunas eh, de las etapas preparatoria de la Asamblea Constituyente. Estuvo en el mundo de la diplomacia, como usted ya lo recordó, Néstor... ...en, en Venezuela y en Francia. Era un gran conocedor del tema de las relaciones eh, de las relaciones internacionales. Él dejó este mundo de lo público y de lo político como consecuencia del proceso 8000 que fue un tema que a él lo atormentó mucho porque él pues estuvo muy cerca de la campaña del presidente Ernesto Samper y, y pues ahí incluso en algún momento lo, lo investigaron a él, en fin, pero pues digamos que si había un hombre que merecía el, el mote que ahora manosean y que no se debe manosear porque tiene que ser... Para muy pocas personas que es el de decente, ese mm. era el que se merecía. Lo perdió eh, Héctor, Rodrigo.
51: En ese momento lo perdió el servicio público, lo perdió la política, pero lo ganó el periodismo, porque de ahí, acuerdo, a termine, partir,
40: empieza su carrera. Director, director editorial del periódico El Tiempo, fue director del periódico El Espectador, fue director editorial de la revista Semana, y ante todo. Una voz mesurada en esta época de calenturas de redes sociales, mm. la voz de Rodrigo la, la vamos a extrañar mucho. Mm. Y tenía otra característica, Héctor. Sí. Era un hombre muy vinculado con el deporte. Era maratonista, que es particularmente claro. trágica la paradoja de
50: Rodrigo Pardo. Corría, era hincha de millonarios. Eh, Hacía claro, iba a la maratón de Nueva York, a la maratón de Chicago hacía todas las maratones internacionales que podía, era muy impresionante eso, ¿Y, el... y sí, como no hay gente perfecta, era hincha de millonarios, yo no sé si usted recuerda no sé si usted recuerda Néstor tal vez no lo sabe o no lo recuerda pero a mí siempre me gusta recordarlo eh, porque Rodrigo Pardo comenzó su vida periodística con una columna, cuando tenía por ahí 16 o 17 años en el periódico El Tiempo su abuelo era Roberto García Peña, eh, mm. que era el director del Legendario periódico, director le del periódico. permitía escribir una columna que se llamaba Un hincha azul. Y cada mm. lunes salía en la sección deportiva Eso. del periódico cuando Rodrigo tenía 16 una, o 17 es, es, años una columna es, es, es que se Es una tragedia, un hincha azul". padre,
40: para que usted vea cómo es la vida. Tan deportista él, un hombre sí. sanísimo, lo mata una muy dolorosa enfermedad. Que lo atacó un tumor en la cabeza, que lo atacó hace Néstor. seis años y tuvo una agonía terrible. Sí. Así que a la familia, a Margarita, a la gente cercana, a Rodrigo Pardo, mi cariño y mi voz de solidaridad. A Daniel, en el último tiempo, a Daniel
50: eh, Néstor, su hijo. Sí, eh, un, sí, sí. Bueno, co Daniel, co colega, ¿no? Periodista. Le dos claro. sus dotes de periodista así es, y
41: así trabaja es en que, la BBC. En el, en el último tiempo, lo vimos aquí en Boombox participando del podcast el, Los Internacionalistas. De hecho, hace, no sé, un mes lo vi aquí
40: gra grabando en el estudio. Sí. En los últimos años con un, con pues muy golpeado por el tema un
52: señorazo. de su Yo, enfermedad. la verdad tuve la oportunidad, Néstor, de, de trabajar con él cinco o seis años en la revista Semana. Y definitivamente un aprendizaje, un honor increíble. Recuerdo, eso sí, ayer me acordaba de, alguna vez él me vio moderar un foro que era entre Colombia y Venezuela, no me acuerdo exactamente el tema en particular, y, y se pues exponía que era moderar y generar algo de debate. Al final del foro me dice, bueno, Paola, la idea era que moderaras, no que armaras una guerra entre los dos países. Es decir, así de moderado y de parco era Rodrigo. Para que usted tenga una idea de Muy de lo, conocedor del de tema de
40: Venezuela, además, de sí, eh, bueno, fue, fue embajador en Caracas. Claro. Así que, dicho esto, debo decir, creo que hay que hacerle el homenaje que es recordarlo con respeto como un hombre decente, no solo en la política, sino mesurado y decente en el mundo del periodismo. Andrés Carmona.
33: Néstor, buenos días. Periodista, diplomático y académico. Con estas palabras se puede definir la trayectoria de Rodrigo Pardo García Peña, quien falleció el día de ayer a sus 65 años, luego de una dura batalla contra un tumor en la cabeza. Pardo nació en Bogotá en 1958, en una familia de periodistas y políticos. Su abuelo, Roberto García Peña Ajax, fue director emérito del diario El Tiempo. Cursó su bachillerato en el Gimnasio Moderno, Economía en los Andes y Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins, SAIS de Washington. Fue consejero presidencial del presidente Virgilio Barco en asuntos internacionales, viceministro de relaciones exteriores, y embajador en Venezuela de César Gaviria. Canciller de Ernesto Samper durante la tormenta del proceso 8000 enfrentando hechos como la decisión de los Estados Unidos de retirarle la visa al entonces mandatario.
34: La utilización de este tipo de mecanismos como parte de la política internacional de cualquier país en su relación con otras naciones es inaceptable y constituye un grave precedente intervencionista.
33: Consejero sabio, cauto, y Así lo recuerda el expresidente Samper.
22: encontraba uno
15: siempre el, 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 el matiz correcto, la salida precisa, eh, el enfoque sin, sin pasiones.
33: Embajador en Francia en 1997 y en el 98, Pardo fue nombrado director del Espectador. De allí fue editor general del Tiempo y posteriormente su subdirector. En 2004 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a la mejor columna de opinión. Fue consejero editorial de la revista Semana y en 2007 Pasó a ser director de la revista Cambio, en donde se destaparon grandes escándalos del gobierno Uribe, como Agroingreso Seguro y las negociaciones de las bases militares de los Estados Unidos, lo que algunos consideran llevó al cierre de la revista en 2010. Esto dijo en el momento del cierre de la revista en el programa El Radar de Caracol Televisión.
34: Decían en, 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 en sitios públicos, en reuniones sociales, que a cambio la iban a cerrar, que a, a la editora general, María Elvira y a mí, nos iban a cambiar porque al gobierno no le gustaba la línea editorial de la
33: revista su compañera en la revista Cambio, la periodista María Elvira samper
9: Creo que Rodrigo se puede destacar no solamente su calidad humana, sino la distancia que sabía tener ...con las fuentes, que tenía muy buenas. Podía generar confianza y al mismo tiempo no dejar manosearse. Un hombre equilibrado, un hombre inteligente, un hombre muy eh, analítico.
33: En 2012 fue nombrado como director de Noticias RCN... ...y en 2015 director editorial de Revista Semana. El exdirector de su última casa periodística, Alejandro Santos Rubino.
25: Nos dio luces con su criterio, con su capacidad de análisis, con su claridad mental... ...para informar sobre los acontecimientos más importantes y más convulsionados... De de la historia reciente de Colombia.
33: Esa pasión por el periodismo la mezcló con la academia como profesor de varias universidades en materia de relaciones internacionales y política exterior. Así lo recuerda su amiga, la también ex canciller María Ángela Holguín.
49: Por él, por él entré a la vida diplomática, él me dio esa, esa mano, fue mi profesor, fue mi director de tesis en la universidad. Y durante toda la vida, desde, bueno, desde hace 40 años, tuve a Rodrigo como amigo. Su ex compañera de
33: gabinete,
31: María Emma Mejía. Y siempre fue generoso, dispuesto en una crisis muy difícil, porque era una crisis interna por el proceso 8000 y externa por las consecuencias que esto generaba.
33: Aunque desde hace años su salud estaba resentida, no le impidió seguir opinando sobre diversos temas como lo hizo hasta hace poco en el podcast Los Internacionalistas de la plataforma de esta casa periodística, boom, box. Y tendemos a, a mirar el mundo
34: dividido de la misma manera y, y tendemos a, a ver los problemas de
33: seguridad de la misma manera también cuando hay tantos aparatos. Se va entonces un hombre de una profunda capacidad intelectual, ecuánime y un gran ser humano. El gobierno a través de la cancillería lamentó el deceso de Pardo, a quien reconoció como uno de los pioneros en el estudio de las relaciones internacionales y dispuso la apertura del libro de condolencias en las instalaciones del Palacio de San Carlos, así como en las embajadas de Colombia en el exterior. Andrés Carmona, sí, Lurra.
40: Muy bien, seis de la mañana, 26 minutos, hay una noticia urgente, atención, la Fiscalía está abriendo esta mañana investigación sobre el episodio de los carrotanques, de los 40 que siguen parqueados en este momento en una base militar de La Guajira, comprados el año pasado con el argumento de que era en desarrollo de una emergencia para llevar agua, se los compraron a una firma muy cuestionada, todo es lo que están investigando ahora. Fiscalía, Contraloría y Procuraduría. Es Eslobodan Wilches.
38: Así es, Néstor, muy buenos días. Como usted lo señala, la Fiscalía a través de su cuenta en X acaba de anunciar investigación por este escándalo de los carrotanques. Dice el mensaje de la Fiscalía que frente a las denuncias realizadas en medios de comunicación y fuentes abiertas de información respecto a la compra por parte del Gobierno Nacional de 40 carrotanques que operarían para emergencias en el Departamento de la Rira, la Fiscalía aperturó investigación para determinar si existen irregularidades para favorecer a un contratista y otros posibles hechos constitutivos, dice ahí la Fiscalía de delito alrededor de este tema recordemos que eh, a, paralelamente al anuncio de la Fiscalía, como usted lo decía, la Contraloría ya también confirmó un anuncio para enviar una comitiva allí al Departamento de la Guajira para hacer seguimiento al tema y a las denuncias que han hecho los propios habitantes y esto se suma también a las explicaciones que intentó ayer, ayer entregar el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Melo López quien respondió a las críticas y dijo que los carros tanques estaban parqueados porque siguen en los procesos de adecuación, dice que los eh, primeros eh, con, eh, carro tanques comenzarán a operar a partir de hoy y que los 40 que están parqueados en el batallón Matamoros del ejército en de pues eh, van a operar el próximo jueves. Sobre las críticas del contrato, dice Olmedo López que, eh, que quien entrega los carros no es quien entrega el agua y que la empresa que vendió los vehículos la acogió un comité en el que él no estuvo a cargo de esa elección. Néstor.
40: Muy bien, eh, gracias Lodan. Ahora todo el mundo va a comenzar a escurrirle el bulto al contratista de estas de estos carrotanques es un joven que es rarísimo ya tiene 26 años el dueño se llama Roger Pastás Pastás me parece que con tilde en la en la, sí, ¿no? palabra aguda sí, pues, es es nariñense es. pero vive en Cúcuta Ricardo Sí es una historia muy particular
51: la que hay detrás de la empresa que está en torno a este ...a este contrato, Néstor, por, por varias razones, ¿no? Porque, entre otras, el periódico El Tiempo, que le ha seguido la pista muy juicioso a este caso... ...encontró el nombre de otra persona como integrante de la junta directiva de la empresa que vende los carro tanques. El representante legal de Americana, Roger Sass, en marzo del 2021, según reporta el periódico El Tiempo... Era... Luis Eduardo López Rosero conocido es de un viejo conocido porque estuvo investigado por posibles irregularidades en un contrato para la entrega de insumos y suministros contra el COVID-19 a la unidad para la gestión del riesgo en el gobierno de Iván Duque por supuesto año 2021 cuyo director era Eduardo José González que terminó uh -huh. emproblemado en entre otras cosas por esa contratación el tiempo llama a las empresas que construyen los tanques que uh -huh. fueron acondicionados después a los camiones, que entre otras son empresas muy serias, y Romarco, una de las más importantes uh -huh. del país, y en Romarco les dicen, según cuenta el tiempo, que quien mandó a hacer los tanques en octubre del año pasado fue el propio Luis Eduardo López Rosero, que él fue el que hizo el negocio. Así que uh -huh. aquí detrás de todo no está seguramente el joven Pastás, Mejor
40: dicho, sino que hay otras manos... Incluso Hay, manos, en otros hay manos moviendo al joven de 26 años. El capital fue era de 45 millones, el contrato vale 46 mil millones de pesos largos por la venta de estos carrotanques. Y eso es lo que está en entredicho, responde eh, curiosamente el, el hombre que firma el contrato, que adjudica el contrato, el doctor Olmedo López de la Unidad de Gestión de Riesgo, que ha habido muchos contratistas que han robado en el pasado y que hay que darle la oportunidad a otros. Oscar Torres.
28: Hola, Néstor, buenos días. Ayer el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, respondió a los cuestionamientos por los carrotanques que compró esa entidad por 45 mil millones de pesos para abastecer de agua potable al departamento de La Guajira y que hasta hoy están parqueados sin ser puestos en servicio en Río Hacha. Olmedo confirmó que hoy entrarán a operar 10 de los 40 carrotanques parqueados y el próximo jueves se prevé que estén operando la totalidad de los vehículos que llegaron a a ese departamento.
5: Mañana están iniciando los primeros 10 y para el jueves están los 40 funcionando sí, mire, completamente. Todos para Uribia, son para las rancherías dispersas de Uribia, porque allí es donde Uribia es el municipio, el departamento de La Guajira, donde el, donde el 50% de los niños de La Guajira fallecen por denutrición y por falta de alimentos y agua.
28: También el director se defendió en la demora en la entrada de operación de estos carrotanques, dijo que estaban siendo adecuados para su operación y es que los 40 carrotanques no comenzaron su operación en la Guajira el día que llegaron a este departamento porque según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se necesitaba registrar los vehículos para que salieran con placas de la Guajira, todo esto para que pagaran impuestos en este departamento y también que se hicieran adecuaciones por parte de los habitantes en Río Hacha, todo esto con el fin de generar empleos en la región.
5: Eh, no de manera inmediata porque ese día, eh, cuando llegaron a, a Río Hacha, era el proveedor contratado quien allí se los entregó a la ongr para que iniciaran las labores respectivas de, eh, relacionadas con el funcionamiento de los vehículos. Eh, él los entregó tal cual como correspondía a su orden de proveeduría y el objetivo era, eh, primero, que salieran con placas de La Guajira, que pagaran impuestos en el territorio. Y segundo, que la adecuación se hiciera con Comunidad de La Guajira para generar empleo en la región. Y es que los
28: y es que estos carrotanques serán abastecidos de agua potable que está dispuesta a municipios como Uribia y Maicao, pero las alertas no son solo de la comunidad que vive allí y que no ha visto el funcionamiento de estos carrotanques, sino también de la Contraloría General de la República, quien dijo ayer que ya tiene un equipo y una comitiva investigando este tema allí en Río Hacha. El contralor en funciones es Carlos Mario Zuluaga. Le hemos pedido que levanten testimonios de la
7: comunidad, que levanten versiones de funcionarios directamente de la unidad, para que hoy al final del día podamos tener una versión oficial de realmente qué está pasando con estos equipos que fueron comprados no para que estuvieran estacionados, sino para que se pusieran al servicio en la operación en un momento donde el fenómeno del niño está ocasionando en departamentos como La Guajira un grave problema de suministro de agua.
28: Quienes siguen sin una solución son las comunidades que no han visto ni una sola gota de agua potable desde que les prometieron estos carrotanques.
17: Aquí desde que trajeron esos camiones, yo nunca he visto ninguno repartiendo agua por aquí. Aquí hacemos sacrificio para tener las comunidades que tenemos aquí entre todos, reunimos para traer el carro tanque.
43: Bueno, yo creo que no debería de ser porque necesitamos el agua por los niños ya que ya está comenzando las clases, ya los niños deberían ir para clase ya, pero hay veces no los enviamos por lo mismo, que no hay agua.
3: No, a mí me cuesta, yo tengo que estar llevando agua para la casa en carreta, todos los días tengo que estar llevando agua para la casa
29: Solamente llegar a agua cuando yo pide comprar eso es nada más, ni regalar ni nada, ni la comida del gobierno nada, nada.
28: A pesar de que el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos se defendió de toda esta polémica hoy hay más dudas que respuestas sobre estos carro tanques que fueron a entregar agua pero que sin la presión de la comunidad o la puesta en evidencia de esta situación, seguirían parqueados sin ser puestos en operación o cumpliendo con el objetivo con el que fueron comprados. Oscar Torres, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
51: 6 de la mañana y 34 minutos con su regreso formal a la Casa de Nariño como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Saravia, quien está a punto de cumplir 30 años de edad, se consolida como la persona más poderosa del círculo cercano del presidente Gustavo Petro. Saravia le ganó un fuerte pulso de poder a Carlos Ramón González, curtido líder político, exguerrillero del M-19 como el presidente de la República y un hombre fundamental para garantizar que la Alianza Verde, de la cual es cofundador y líder natural, continúe siendo partido de la coalición de gobierno, es decir, que siga siendo clave para apoyar en el Congreso los proyectos del Ejecutivo. En la práctica, Laura Sarabia regresa con más poder que el que había tenido que dejar en junio del año pasado, en medio del escándalo por la pérdida de dinero en efectivo de su casa en el que se investiga si hubo excesos contra su ex niñera Marel Bismesa. Todo esto es marcado en otra dura puja por el poder con su antiguo jefe Armando Benedetti. Laura Sarabia reasumirá funciones como jefa de gabinete del presidente Petro en materia de liderar su agenda, así como asuntos clave vinculados con su seguridad y coordinación con la Casa Militar, sumados ahora a la dirección del DAPRE, que tiene en sus manos, entre otras cosas, la coordinación de trabajo con todo el gabinete ministerial y el manejo del misterioso computador de Palacio, el secreto mejor guardado de todos los gobiernos en el que se lleva la milimétrica contabilidad de la burocracia que se reparte a los diferentes sectores políticos. Sin embargo, hay que recordar que Sarabia siempre se mantuvo muy cerca al presidente Petro, incluso estando fuera del gobierno y lo de su tímido regreso al Ejecutivo como Directora de Prosperidad Social en septiembre del año pasado. La verdad es que ella siempre mantuvo una influencia clara en la agenda y en las decisiones del Jefe del Estado, que fue el origen de la tensión existente con Carlos Ramón González, a quien reemplazará en su cargo. No olvidemos, por ejemplo, que ella fue la responsable de liderar y coordinar el encuentro del presidente con los empresarios más importantes del país en Cartagena, buscando el famoso Acuerdo Nacional en noviembre del año pasado. Detrás del regreso recargado del la Laura Sarabia, al círculo cercano del presidente Petro, también está sin duda la influencia de la primera dama Verónica Alcocer, que es otra de las ganadoras en el pulso por el poder en la casa de Nariño. Para Laura Sarabia, el reto a partir de ahora será restablecer una buena relación con varios ministros, entre otras cosas porque ella será la interlocutora entre el presidente y sus carteras, y tendrá que estar atenta a los llamados de la justicia en las investigaciones que se adelantan por posible abuso de poder en el caso de Mara bismesa Para el presidente Petro, por su parte, el reto será mantener a Carlos Ramón González en el el gobierno para evitar un posible ruido frente a la permanencia de los verdes como partido aliado. Aunque le ofrecieron varios ministerios, ha trascendido que lo que busca el excelente director del DAPRE es la poderosísima Dirección Nacional de Inteligencia.
0: María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
48: Ahora son las 6.37 minutos de la mañana. En momentos en que se discute la compra de 40 carrotanques tanques para la Guajira, la Corte Suprema de Justicia está reviviendo uno de los casos que persiguió la alcaldía del entonces alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Les hablo de la famosa máquina tapahuecos comprada por el entonces alcalde. Todo un fracaso que le costó investigaciones de todos los entes de control al propio Petro y a varios de sus funcionarios, entre ellos María Gilma Gómez, que es la protagonista de la condena que hoy está ratificando la Corte Suprema de Justicia. Ella fue la directora de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá, sentenciada por los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales a seis años y ocho meses de cárcel por la firma de un contrato por más de 11 mil millones de pesos. Una condena justificada en que no licitó, sino que contrató directamente una obra pública y que lo tramitó como un contrato de licencia y tecnología, ignorando la real naturaleza del contrato para el que, según la Corte, los estudios de conveniencia y oportunidad fueron precarios y que la empresa era elegida, la que fue elegida, no era idónea para desarrollar los trabajos de pavimentación parcial de las vías por falta de experiencia y de capacidad financiera un caso que junto a los de los famosos carros recolectores de basura otro fracaso de la administración del hoy presidente Gustavo Petro en Bogotá están comparando con la discusión de hoy de los carrotanques que llevarían agua al departamento de la Guajiri que están parqueados en una base militar hace un mes hay varias coincidencias y hay preguntas sobre la improvisación, sobre la contratación directa, la capacidad financiera del contratista, sobre si van a funcionar, sobre la justificación y los estudios a pesar de que autoridades en el territorio en el departamento de La Guajira advirtieron tajantemente las inconveniencias, las dificultades, primero por la condición de las vías en el departamento y las dificultades para poder llenar de agua potable esos carrotanques.
0: Paola Ochoa, es periodista. Está en Mañanas Blue.
52: La 39 Minutos, como baldado de Agua Fría, cayó entre el país económico un polémico borrador de decreto que publicó en las últimas horas el Ministerio de Hacienda, donde le da superpoderes al presidente para hacerle cambios al presupuesto de inversión, mismo presupuesto que había estado bajo fuego en las últimas semanas por falta de detalle, rigurosidad y desagregación del mismo en los decretos de liquidación y particularmente dentro del sector de transporte e infraestructura, donde un centenar de obras estaban paralizadas y en vilo porque 12.5 millones de pesos estaban atrapados y sin poder girarse por falta de detalle, por falta de asignación directa de las vigencias futuras que son el caso de la Nación para la construcción de mega y cuyos contratos son sagrados e intocables pues equivalen a deudas de la Nación a largo plazo. <coughs> Error que terminó en un decreto de hierros de liquidación del presupuesto general de la nación y que en el entretanto ocasionó la pérdida de dos regios técnicos. Por un lado, la directora del presupuesto, Marcela Numa, y por el otro, el director de Planación, Jorge Iván González, así como también otros dos funcionarios más de Planación Nacional, cuyas cabezas rodaron por diferencias con el presidente Petro en cuanto a lo que se puede hacer y lo que no, con el presupuesto de inversión, batalla que se resiste a perder, sin embargo, el presidente Gustavo Petro, quien ahora enfila nuevamente baterías con este nuevo decreto del Ministerio de Hacienda que le da esos superpoderes para incidir en el trámite de aprobación de dichos proyectos de inversión mediante la modificación del decreto 1068 de 2015 o decreto único reglamentario del sector de Hacienda y de Crédito Público. ...cuya camisa de fuerza definitivamente se quiere quitar de encima al presidente de la República... ...en un borrador que dice lo siguiente... ...cuando se trate de proyectos de inversión, una vez se obtenga el concepto previo y favorable de Planación Nacional... ...se debe solicitar la conformidad del presidente de la República en los causos de autorizaciones de vigencias futuras... ...o su reprogramación y traslados presupuestales, lo que quiere decir palabras más o palabras menos... ...que cualquier cambio que se le quiera hacer a la hoja de ruta del gasto del país... Deberá ya no solo contar con el aval técnico de Planación Nacional, sino también ahora con la aprobación del jefe de Estado.
0: Camila Carvajal es periodista, está en Mañanas Blue.
1: 6 de la mañana, 42 minutos. El informe de la Contraloría que concluye que solo se salvan 5 de 26 EPS después de analizar la situación financiera del que hablamos ayer desató una dura controversia con las mismas EPS y hasta con sectores políticos que ven en el relato de la Contraloría un apoyo a las razones que tiene el gobierno para insistir en la reforma a la salud. Lo primero que hay que recordar es que la Contraloría concluye que 26 EPS acumulan una deuda de 25 billones de pesos, de los cuales 11 billones son deudas con las IPS, es decir, con las clínicas y los hospitales, y que por eso... ...hay un deterioro en los servicios de salud que están recibiendo los usuarios y pacientes. Responde Acemi, el gremio de las EPS dice que la Contraloría está generando grandes confusiones y desconcierto... ...y que las tarifas presentadas en esas cifras por la Contraloría están lejos de coincidir con los estados financieros de las EPS. Eso sí, desde Acemi reconocen que no cumplen con las llamadas reservas técnicas... ...pero dicen que no es culpa de ellas, de las EPS sino de la famosa UPC, la unidad de pago por capitación, el pago que se hace por cada afiliado desde el gobierno que, tanto han insistido, no alcanza mucho menos para las reservas técnicas. Sumado a eso está el pronunciamiento del jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, que él culpa a la Contraloría, al Contralor encargado de la República, de haber hecho un informe que él califica de ligero y errado. Todos viendo las cifras desde puntos distintos, por eso Asemi con razón propone construir una mesa técnica como la única manera para unificar las cifras. Ah. Ya que estamos hablando de reforma a la salud, hoy es marcha, día de marcha, convocada por Pacientes Colombia. La asociación que reúne 196 organizaciones de pacientes a las 10 de la mañana en Bogotá y Medellín protestarán contra la reforma por la que en las últimas horas la senadora de la oposición, Paloma Valencia, volvió a pedir que se tramite como ley estatutaria lo que obligaría a aplazar el debate en Senado hasta el 16 de marzo. Estas discusiones, otra vez, de cómo tramitar la reforma, demuestran que casi un año después de que llegó al Congreso, seguimos en el mismo punto y con los mismos argumentos de discusión.
0: Esta es Blue Radio, la alternativa.
40: 6 de la mañana, 46 minutos. Cuando llega alguien a un puesto nuevo, Ricardo, ¿quiere decir que queda otro puesto desocupado? ¿Cierto? Sí, sí. <risa> Depende si estaba trabajando, sí. Es, esta, no, claro. Estoy hablando del Departamento de el DPS, el Departamento de Prosperidad Social. En segundos le cuento candidato o candidatos para reemplazar a Laura Sarabia ah, en claro. el DPS. Es decir, en el gobierno se abre... Una vacante muy interesante, ya le voy a contar, y la carita de sorpresa que usted tiene, ¿Sí? se le va a crecer, se le va a, se le va a descolgar la cumbama.
51: Una, una de las personas, yo me imagino, doy una pista, Néstor, está investigada por, por la Procuraduría por haber dicho, ¿cambio en primera?
40: Puede ser, bueno. puede ser, no, pero es que tengo... Sí, <risa> sí no, ya le voy a contar. <risa> padre Linero, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas.
41: Iniciamos nuestro día Ha estado seco estos días.
40: Sí, señor, y va, estado va, va a seguir seco, pero en la medida en que vaya terminando febrero y arranque marzo, vendrán algunas lloviznas, Bendito afortunadamente. Dios. Sí, no, con ánimo, con fuerza y con ganas estamos. Siempre todo
41: va a estar bien, yo creo en eso. Tema de hoy, padre. Quiero hacer un elogio al orden. Usted sabe que hay que las palabras, como las personas, cogen mala fama. Uh -huh. ¿Sí? La gente comienza a pensar, cada vez que uno habla de orden, todo el mundo se pone así. Porque supone que es imposición, supone que es escenar diferencias, supone una cantidad de cosas. No, el orden es necesario. Sin orden no se puede ser feliz. Hay que aprender a ordenar. Y estoy hablando de orden mental, estoy hablando de orden eh, espacial, estoy hablando de orden político, estoy hablando... ¿Y orden público? ¿También? también, también, sí, bien. orden,
40: ya viene el padre Linero hablando de órdenes, <ríe> sí, pero, pero no órdenes mandatorias, sino Tal órdenes cual, de disciplina, sino... y tenemos noticias deportiva noticia de última hora, Ricardo, hola Néstor, feliz mañana para todos, una noticia que impacta
53: la historia de los mundiales, eh, muchos recordarán a Andreas breme aquel rubio de cabellera larga, eh, talentoso, lateral de la selección de Alemania, ha muerto sorpresivamente, sufrió un paro cardíaco, su familia eh, lo anunció formalmente y en la historia del fútbol mundial mmm, marca el camino de aquella final de Italia 90 frente a la Argentina de Maradona. Eh, fue una pena máxima que ejecutó el propio Breme y que valió para el campeonato ¿Cuántos años mundial? me dijo que tenía? 63 años. Muy joven, ¿no? Sí, muy joven, muy joven. Fue un paro cardíaco, fue algo inesperado. Eh, hubo en la madrugada... Muchos rumores desde Alemania y su señora esposa fue la encargada de eh, confirmar a través de un comunicado que lamentablemente Andreas había fallecido eh, y producto, insisto, de una, de una falla cardíaca. Así que eh, se ha eh, ido un, una leyenda, eh, fuese mano a mano con Goicochea, ¿recuerdan? El arquero argentino que sí. había sido ídolo en ese campeonato del mundo, que había atajado de todo, que fue un, junto a Maradona uno de los...
41: Había, le había ganado a, sí. a la Italia por uh -huh. penales. Y había tapado dos... Eh, entonces se da el penal frente a Alemania bueno. va
40: a cobrar Andrea verme y todos pensábamos era, que... de la, era de la selección alemana en ese año 1990 cuando Colombia empata en el 1-1 ah, famoso con el gol de, de Freddy 19 ¿verdad? de
41: junio de 1990 fue ese empatío por fecha? Fecha? porque estaba en un
14: retiro y me volé para ver el partido
40: <risa> usted, era, usted era cura indisciplinado. No, pagó era penitencia era, era, penitencia. era, era, era cura desordenada
41: seminarista y se le ocurre hacer un retiro en Sevilla. Ese fue un miércoles, ¿no? Usted. Sí que fue Tal miércoles. usted o enfermó
40: yo estaba en el estadio ese día <ríe> usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros <ríe> Rezando eh. Rosario y yo <ríe> muy bien, ya viene, ya vienen también los deportes hay una noticia de última hora alrededor de la muerte de este hombre de la oposición en Rusia se llamaba Alexei Navalny murió la semana pasada fue encontrado en la cárcel y hay un gran misterio alrededor no solo de quién lo mató sino del cuerpo esta mañana la madre de Navalny le está exigiendo al sospechoso, al presidente de Rusia, que entregue el cuerpo de su hijo.
14: La noticia del momento en España, en Europa, Enrique Rodríguez. Y es que aunque la muerte de Alexei Navalny en extrañas circunstancias se produjo el pasado viernes, sus familiares, particularmente su madre, no han podido acceder a su cuerpo, ni siquiera tienen claro dónde se encuentra. Así que la madre de Navalny, que este fin de semana infructuosamente intentó llegar hasta esa morgue donde se encontraba, donde cree que se encuentra el cuerpo de su hijo, le ha vuelto a reiterar hoy al presidente ruso Vladimir Putin que le entregue el cuerpo de su hijo para poder enterrarlo como Dios manda. Por el momento no hay respuesta a esa petición por parte parte de las autoridades rusas. Eso sí, el Kremlin acaba de tachar de infundadas las acusaciones que han llegado de la viuda de Alexei Navalny, quien afirmó, Hace apenas 24 horas que el presidente Vladimir Putin es quien está detrás de esa muerte en prisión de su marido. Evidentemente se trata de acusaciones de trazo o grueso y totalmente infundadas contra el jefe del Estado ruso. Pero dado que Yulia Navalnaya quedó viva hace unos días, no haremos comentarios, dijo el portavoz del Kremlin, el habitual Dmitry Peskov. Rusia también hoy es noticia aquí en España. Por otro nombre, este seguramente no les va a sonar tanto, el de Maxim Kuzminov. Este fue un piloto que el pasado mes de agosto desertó con un helicóptero MI-8 desde Rusia hacia Ucrania. Se entregó a las autoridades ucranianas, entregó su aeronave y en ese momento se perdió la pista. Pues bien, hemos sabido en las últimas horas que vivía aquí en España con una identidad ucraniana falsa y que el pasado miércoles... A media tarde, para las 5 de la tarde, fue ejecutado en la rampa de entrada de su garaje, donde vivía con identidad falsa, insisto, en una localidad que se llama Villajoyosa, en Alicante, en la costa mediterránea española. Este hombre, Maxiv Kuzninov, ha sido hoy calificado por altos responsables de la inteligencia rusa como un traidor. Evidentemente las autoridades rusas no han reivindicado este ataque, pero todo apunta a que el largo brazo de la inteligencia rusa estaría detrás de la muerte de este hombre que se produjo hace ahora una semana, Néstor. El
40: largo brazo de Putin, gracias Enrique 652 minutos, de otra leyenda de Juliana Sánchez. nos habla Silvia Carrasco esta mañana en Londres, el hombre, el fundador de WikiLeaks se está jugando su última posibilidad. Para evitar la extradición, está pendiente un proceso en Estados Unidos desde cuando filtró hizo la gran filtración alrededor de los secretos militares de Estados Unidos. Silvia Carrasco.
9: Sí, Néstor, ya son 12 años los que suma eh, Juliana Sánchez tras las rejas. Recordemos, primero estuvo siete años eh, en el eh, asilado ahí en la Embajada de Ecuador y luego ha estado ya cinco años en la prisión en Londres. ¿Qué es lo que están tratando de hacer hoy los abogados? Hoy y mañana los abogados Juliana Sánchez están eh, lanzando lo que podría ser su último intento de evitar la extradición a Estados Unidos para enfrentar ese juicio por filtración de secretos militares. Esto está ocurriendo en el Tribunal Superior de Londres y lo que está pidiendo la, su defensa es que se le permita tener una apelación completa. No hay garantía de que se le conceda, y si se rechaza, podría ser entregado a la justicia norteamericana o en 24 horas o en un par de semanas. Y los partidarios del fundador de WikiLeaks dicen que expuso eh, que él expuso irregularidades. Que Estados Unidos no quiere, de las que no se quiere hacer cargo de las irregularidades que ha cometido en el mundo, este juicio ha estado acompañ acompañado de una intensa campaña en las redes sociales. Este es, por ejemplo, Oliver Stone hablando en las redes sociales a favor de Assange.
6: Hi, I'm Oliver
0: Stone. Please remember that Julian Assange is still sitting in that harsh Belmarsh prison in London. Recuerden que
9: Juliana Sánchez está todavía sentado en esa dura prisión de Belmarsh en Londres, separado de su familia y de sus hijos por haber demostrado lo que hacía Estados Unidos. También en, el, en la Embajada de Estados Unidos, ante la Embajada de Estados Unidos en Bruselas y en París, hay manifestaciones a esta hora, y claro, frente a los tribunales en Londres también. Ahí ha llegado el presidente de la Federación Mundial de Periodistas, eh, Tom Dawson, quien ha dicho que si, si no se permite la libertad de Assange, lo que va a ocurrir es que estarían en riesgo todos los periodistas del mundo, así lo dice.
17: If Julian Assange goes to prison, journalists the world over will be dissuaded from doing the same. That's why our message should be clear. Free Julian Assange, support journalism, safeguard free speech. Thank you.
9: Dice que es la forma de salvar la libertad de expresión eh, La manifestación sigue hasta ahora, como te digo, hasta mañana es la, eh, Son las audiencias, son dos días de audiencias Y luego tendremos que esperar, no hay fecha precisa Pero debiera ser en po pocos días que el tribunal tome su decisión Si permite que Juli Juli Juliana Sánchez tenga un espacio más de apelación O si ya sentencia definitivamente su extradición, Néstor
0: El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
41: 6 de la mañana a 56 minutos. Creo que en la sociedad actual algunas palabras han perdido su verdadero significado debido a algunas interpretaciones distorsionadas. Esas palabras terminan despreciadas y se ven como causantes de la pérdida del placer. Una de estas palabras es orden. Cuando hablamos de orden, muchos asocian con represión, con uniformidad que limita las diferencias y con imposición. Por eso considero vital que redefinamos su significado y destaquemos su importancia en nuestra vida cotidiana. En primer lugar, entendemos el orden en dos vertientes. La primera como una disposición secuencial de cosas, ideas o personas en un espacio o en un tiempo determinado. La segunda se relaciona con la disciplina en cuanto al acatamiento de las normas de comportamiento establecidos por la sociedad o por la cultura, como el orden público o el orden jurídico. No se trata de controlarlo todo, sino de establecer rutinas que faciliten la toma de decisiones y también la acción. Quien logra instaurar el orden en su vida puede aprovechar de manera más eficiente los recursos disponibles, incluido el tiempo, lo que lo acerca al éxito... ...es decir, a alcanzar sus objetivos. Además, al crear patrones de organización... ...se genera tranquilidad, confianza y seguridad. Saber dónde está cada cosa proporciona una sensación de certidumbre... ...que ayuda a gestionar mejor los cambios y las sorpresas que en la vida pueden surgir. La psicóloga Raquel Rodríguez propone algunas estrategias para ser más ordenados en la vida. Uno, mantener los materiales de trabajo y oficina en cada sitio, en su lugar... Dos, mantener la limpieza en el entorno, eso es básico, ayuda mentalmente. Tres, eliminar lo que no se necesita y dedicar 10 minutos diarios a recoger y limpiar tu espacio de trabajo. Si conviertes esto en un hábito, todo va a ser más fácil. Oye, necesitas establecer criterios de prioridad al realizar tus tareas. Agradezco particularmente en mi vida personal haber aprendido la importancia del orden. Eso en la formación. No le tengo temor al caos, siempre y cuando resulte algo de él. Esto lo aprendí en el libro del Génesis, que nos recuerda que antes de la creación había caos. El problema es cuando el caos no lleva a ninguna parte. Un caos sin propósito siempre será una adversidad.
0: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición
53: en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Está agitado el tema arbitral, el escandaloso ambiente que hay alrededor de la actuación de, de los silbatos en el fútbol profesional colombiano. Varios hechos ya eh, definidos. La suspensión, de momento por seis meses o por toda la temporada, la comisión arbitral aún no hace oficial ese tiempo, de los árbitros Eider Castro, el encargado del VAR en el partido América envigado y también de su compañero Abar el señor Mercado, que a propósito ya había tenido una suspensión de seis meses por no haber sancionado una mano penal en favor de la América en septiembre de 2023. Con este panorama y todo tan eh, enrarecido, el presidente de la Comisión Arbitral, el doctor Álvaro Farfán, también confirmó que hay eh, diálogos y procesos enrutados con la Fiscalía General de la Nación para establecer si hay vínculos con jugadores, árbitros y gente vinculada al fútbol profesional colombiano alrededor de estas dificultades. Eh, incluso tenemos conocimiento de que hay un jugador de Patriotas y otro de Alianza Petrolera, hoy Alianza Valle Valledupar, separados de sus planteles, producto de estas investigaciones de amaños y apuestas alrededor del fútbol colombiano. No huele para nada, para nada bien la realidad de, del balompié profesional colombiano, básicamente enrutado en el tema arbitral y en la estructura de las apuestas ilegales que evidentemente abren la puerta tras la confirmación de la Comisión Arbitral Nacional de que hay procesos en desarrollo con la Fiscalía General de la Nación. Lo cierto es que ya en la cancha y alrededor de la pelota se cerró la fecha 7 con una victoria del Atlético Bucaramanga, 1 por 0 frente al Deportivo Pasto, una pena máxima capitalizada por Carlos Henao y también triunfo del Boyacá Chicó como local por la mínima diferencia con gol de Cruz ante Alianza Valledupar. Esto automáticamente vuelve a sacudir el grupo de los ocho, que sigue comandado por Tolima con 16 puntos, Ahora Junior y Pereira son segundo y tercero con 13 unidades. Y el que se mete en la fiesta es el Bucaramanga del profe Rafael Dudamel. Le ha rendido a Dudamel. Ahora el Leopardo es cuarto con 12 unidades y se mete en zona directa de clasificación. Del quinto al octavo, todos con 11 puntos. Cali, Millonarios, Jaguares y La Equidad. Ese es el panorama ya alrededor de la pelota en nuestro país. Hoy no tendremos liga, sí tendremos Copa Libertadores de América. Comienza para Colombia la participación en la fase 2 o en la ronda 2 para Águilas Doradas Río Negro, el equipo antioqueño que es debutante en Libertadores después de tener 13 años en la primera división del fútbol profesional. Hoy se medirá al Red Bull Bragantino de Brasil, el equipo que fue finalista de la Copa Sudamericana en 2021. El partido será en el Estadio Atanasio Girardot. No se jugará en el Alberto Grisales de Río Negro. No fue avalado por Conmebol. Así que Águilas tendrá que ir al Atanasio para enfrentar hoy al conjunto brasileño. Recordemos que este conjunto paisa es hoy dirigido por Darío Bolillo Gómez, quien ya fue campeón de Libertadores en el 89 como asistente técnico de Francisco Maturana al frente del Atlético Nacional. Águilas llega a esta Copa producto de haber sido el mejor equipo por reclasificación en Colombia en el año 2023 y además llega con la motivación de haber superado por Liga a Millonarios en Bogotá la semana anterior una victoria sólida y contundente 1 por 0. Panorama entonces para Colombia en la Libertadores. Y a esta hora juega Colombia su último partido en el Mundial de Fútbol Playa en Dubai. Está cayendo 3 a 0 el equipo colombiano en el segundo tiempo. Acciones a esta hora, señal se del gol caer. Caracol HD2. El
15: árbitro
3: el segundo árbitro del juego está muy atento por eso, sanciona en contra de Colombia le muestra cartón amarillo Kevin Clavijo por tratar de engañar.
53: 3 a 0 es el resultado parcial, gana Bielorrusia frente a la selección Colombia, nuestra selección nacional, que vale la pena reseñarlo. Es la primera vez que participa en un mundial FIFA de fútbol playa, en su debut cayó 3 a 2 frente a Japón. Los actuales subcampeones del mundo en su segundo juego cayó 5 a 3 frente a Senegal, rival africano, y está cayendo 3 a 0, repetimos, en el cierre de su participación en este campeonato mundial. 7-4, los deportes a esta hora en Mañanas Blue.
0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
40: Entonces, salida Laura Sarabia de la Dirección de Prosperidad Social del DPS, los cambios que vienen en el gobierno son en varios ministerios y en Planeación Nacional. Y aquí es donde el presidente Petro Héctor está comenzando o intentando armar el rompecabezas. ¿Cómo están las cosas en este sí. momento? El presidente Petro tiene una figura que va a algún cargo en el gabinete o que puede ser el nuevo director de planeación, que es Alexander López, que era congresista, perdió la curul del Congreso por un tema, decisión del Consejo de Estado alrededor sí. de una doble militancia.
50: Pero y sigue Alexander López. Senador, ¿no, Néstor? ¿Cómo?
54: Eh, Comentario eh, sobre el gabinete. Que
50: sigue siendo senador y es eh, un poco lo que. Lo que puede pasar, digamos, porque él ha sonado para varias cosas, pero no lo nombran, creo yo, porque no resuelven su asunto en el Consejo de Estado. Resulta que su, en su proceso él mismo había interpuesto un recurso, una recusación contra un magistrado, algo así. Eso que, digamos, los abogados decimos es el pataleo final. Eh, y ese recurso no se lo han resuelto. Sí. Entonces, hasta que no lo resuelvan, no lo pueden nombrar.
40: Ok, bueno, pero entonces, le digo, le decía Héctor, candidato del presidente Petro, ahora que con la salida de Laura Sarabia viene una remodelación, no sé qué tan grande va a ser el cambio en el gabinete. Alexander López es el principal candidato, se lo ha visto en la Casa Nariño, muy activo de visita en los últimos días. Es el candidato primero para reemplazar al doctor Jorge Iván González, economista que salió de la dirección de planeación. El doctor Alexander López es abogado de la Universidad San Buenaventura. No es economista, pero es el candidato sí. del presidente. Pues, se, se le da un
51: cambio de entonación más hacia lo político claro, que hacia lo ¿qué, técnico. Y iba, iba para de allá
40: Comisión. Ricardo tiene razón. Quiere decir un poco también hacia dónde va el gabinete. Si Gustavo Bolívar, que es el otro cuento que hay, bueno. llega a ser ministro de Transporte le respondería las preguntas hacia dónde va políticamente el gabinete eh, de, Pero, pero el... Ló,
50: López es un hombre muy de izquierda y ha sido además pues dirigente sindical no de Cali pero pero a mí francamente me parece que en su paso por el Senado lo hizo bastante bien en términos políticos era un hombre pues que siempre tenía unas posiciones férreas pero componedor yo creo que los otros senadores de compañeros suyos de la comisión primera pueden okay. dar testimonio Entonces, de que es un hombre que Héctor, logra acuerdos y voy, que voy, está voy, dispuesto sigo, a, a, a escuchar pero y como... eso le falta mucho a este gobierno. No, y en el... su
49: última faceta efectivamente ha sido una persona muy concertadora, pero adicionalmente muy cercano a la vicepresidenta y va, Francia
40: Márquez. Eh, como el presidente quiere, Así es. quiere darle a Francia Márquez representación política, la otra posibilidad que se está abriendo en el gabinete es que Alexander López no vaya a planeación, sino que vaya para el DPS Héctor para el Departamento de Prosperidad, que desde ayer quedó acéfalo. Entonces, aquí va a haber movimientos a varias bandas.
50: En realidad hay dos jugadas ahí, eh, entre Daniel... Se me olvidó cómo se llama, Rojas. Daniel Rojas Medellín, que es la, el director es, de la SAE, Que está encargado
40: de planeación nacional, es que el está director de la de Que quisiera quedarse
50: en Está reinando en planeación, ¿no? Lo que me dicen es que a, le ha pedido la renuncia a todo el personal directivo y está dando instrucciones como si se fuese a quedar. Yo esperaría que no, francamente a mí este este candidato sí a diferencia de López Daniel Rojas no me gusta Héctor porque fue... me parece un hombre muy extremo desde el punto de vista ideológico. Pero pero eh, mire, yo creo que le haría Héctor, daño a pero él era el director sí,
54: programático de, de la campaña, digamos que usted de vista... dice me
40: parece me parece muy extremo, todo lo que les estoy contando, Héctor, va a llevar a una conclusión que se la voy a anticipar y es que el presidente Petro está a punto de hacer cambios con la gente más petrista que el presidente Petro. Alexander López es un hombre conciliador, estoy de acuerdo con usted, pero es un hombre súper de izquierda, es la mano derecha de la vicepresidenta Francia Márquez. Gustavo Bolívar, más petrista que Petro, ¿no es verdad? Eh, Dani, Daniel pero, Rojas. Pero además, Néstor,
51: entendiendo que Gustavo Bolívar es un tipo coherente con las ideas de, de izquierda y del presidente Petro... No sé cuáles sean sus características académicas o de formación que le permitan asumir una cartera que también es muy técnica, como es el la de La característica más
54: importante en por, el, por estos días, Ricardo, y es la pureza, entre comillas, ideológica. Es que si usted se fija, eh, la salida, por ejemplo, de Jorge Iván González, que es un hombre técnico pues que ha militado, digamos, en la economía heterodoxa, un poco más de izquierda, pero claramente las tensiones se generaban porque primaban las decisiones técnicas que eh, pues decisiones ideológicas o políticas. Y ese es como el común denominador de los últimos cambios que hemos visto en el gabinete. Hay un efecto, eh, Néstor, sobre la llegada de Laura Sarabia que pues era básicamente poner, hacer, formalizar algo que ya venía pasando desde hace tiempo y es que Laura es una persona muy importante para el presidente sí. no solo en la coordinación de agendas sino en la interlocución y la coordinación del equipo de gobierno, de los ministros esa figura desapareció porque no la estaba llenando Carlos Ramón y Carlos Ramón que es una figura muy importante no solo para el presidente sino para el partido verde, recordemos que él era el presidente del partido verde seguramente eh, seguramente eh, tendrá alguna oportunidad o estará eh, en algún rol importante
40: también en el gobierno, recordemos no, que él lo, salió el director ya del, lo hemos dicho del ICETEX, Ernesto, ¿no? Hay no, un movimiento político ahí cal, también. En el Ramón el partido González de... Está cantado, cantadísimo. Va a ser el nuevo director de la oficina de inteligencia. De, 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 Aunque
50: dicen que él no quiere aceptar Néstor. No, 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 no sé. A mí, a mí sé dicen, pero mire cómo son No
40: sé que él no quiere, pero la, pero la manera mí, de pensar eh, del presidente eh, Petro es la sí. siguiente. Él necesita ahí a una persona de confianza. Carlos Ramón González también es ex-M19. Perdón, ¿no? pero además de eso es Entonces, el dueño si del usted...
51: aviso de la Alianza Verde. O sea, él tiene las llaves para saber si la Alianza Verde se va a la independencia o si se mantiene como partido de gobierno. Si Carlos Ramón González sale mal del gobierno, muy seguramente va a terminar en la independencia. Por eso es que al presidente le interesa es que, todo que esto él tiene quede que con...
50: bien ubicado. ¿no? Sí, y quizá por eso... Pero lo que pasa es que hay, bueno, hay una serie de rumores, pero... Pues si quieren los echamos, pero son más rumores que no, no sé qué tan verdad sea. Por ejemplo, que en realidad el cambio sería por promover a la esposa de Carlos Ramón González, que se llama
48: Luzdana Dana. Lial. Luz Danas,
50: y Dana, Leal. Leal, Sena, ¿no? Dana Leal, que
48: actualmente
50: trabaja en el Sena. Dana Leal, que trabaja en el Sena, promoverla a la dirección del Sena. Eh, y eso, pues, permitiría una salida tranquila de Carlos Ramón del gobierno y, y por supuesto, un premio mayor, digamos, mm. porque Lo que pues, pasa es que es a, hay, hay mucho en juego. La señora Luz Dana
51: Leal tiene mucho poder en el Sena, mucho poder, es que Sin ser la integra incluso de más. el comité de contratación del Sena, la esposa del doctor Carlos Ramón González. Y si se llegara a dar esa jugada y ese movimiento... Tendría que salir Jorge Londoño, que es un eh, dirigente político bueno, de, de marca también de los verdes verde, ¿no? en Boyacá.
40: Todo esto les da una idea de cómo se están esto. moviendo las, con las fichas esto. en el ajedrez Entonces, de la política.
51: Carlos Amaya termina siendo presidente de la Federación de Departamentos, gobernador de Boyacá, ¿no es verdad? ¿Mm? Entre otras cosas porque logra una buena relación con Laura Sarabia. No, y porque necesitan y Laura... tener claro, una interrupción claro, de los pero, verdes. Pero claro. Laura Sarabia termina impulsando la candidatura para que Carlos Amaya ya sea el presidente de la Federación de Departamentos. No sé cómo están las tensiones adentro del verde
40: en torno a, a todo lo que está pasando. A propósito de tensiones, este movimiento en la presidencia, Ricardo, la llegada de Laura Sarabia y la salida de Carlos Ramón González también le da una idea de quién ganó el pulso por el poder que había claro. en la casa de Nariño. Así que estamos hablando Néstor, de hay ganadores y perdedores, al final de cuentas, de cómo se mueve el, digo, el ajedrez. Esto es el ajedrez o el dominó, se cae una ficha, se caen otras fichas, aparece alguien paradito por aquí, otros paraditos por allá. Son las 7 de la mañana, dice. Pero, pero Néstor. Andrés, señor.
4: Hay, hay, hay un dato, hay, hay, hay un dato que yo creo que todavía nos, nos faltará conocer y es el siguiente, y es tenemos absolutamente claro que el presidente está buscando cercanía, pureza, integridad ideológica y política en su gente. Y esto, por lo que se oye decir por ahí, no solamente va a estar en las cabezas, sino también en los mandos medios, porque aparentemente al presidente todo el mundo le está diciendo que son los mandos medios en los ministerios los que están bloqueando su agenda. Entonces van seguramente a buscar también cercanía y pureza ideológica en esos mandos medios. Pero por otro lado, Néstor, es que ahora viene la discusión de las reformas y entonces va a haber también mm. un imperativo ahí para el momento de reasignar puestos y gabinete, que es la gober, la famosa gobernabilidad, sí. entonces mm. ya también hay me rumores falta, de que, que ¿qué falta, le van a dar a los conservadores, Andrés, me falta dar que, un nombre. Que, que el verde todo eso, entonces me, me
40: falta es, dar un nombre de una persona que yo veo, creo que va a entrar al gabinete, no ver. sé todavía el cargo a ver es el Daniel que usted preguntaba, Daniel Quintero. El Daniel. primero,
47: claro. Daniel
40: Quintero eh, y la pista que tengo es que lo han visto muchas veces en la Presidencia de la República en los últimos días. Lleva tres semanas en Bogotá, Daniel Quintero. Y Daniel Quintero está pidiendo pista para entrar a un cargo de alcance nacional. Daniel Quintero tiene una confesa aspiración política, quiere ser candidato en el 2026 y necesita urgentemente Acercarse al gobierno, tener un puesto con algún nivel de proyección, de imagen, visibilidad y necesita un puesto. ¿Saben
51: dónde lo han en... visto? Eh, eh, entre otras cosas, porque aquí puede pasar de todo, cualquier cosa puede pasar, mm. en prosperidad social también. Así que aquí hay dos comodines... Uno que es Alexander López no, 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 y el ya, otro es Daniel Quintero. Mira, hay muchos... no, no descarte que Imagínese, Daniel Quintero Daniel termine Quintero
49: dirigiendo con,
50: Prosperidad Social. Con
49: esos 13 billones no, de pesos de no, subsidios. Hay, hay muchos no
37: cargos Néstor, abiertos, inclusive no embajadas el...
50: abiertas. Claro, la embajada en Washington, porque eh, la salida pues de, del doctor Leiva es pues simplemente de, de semanas, digamos, él está esperando que le resuelvan la tutela que interpuso y nadie da mucho por eso, digamos, es bastante probable que la tutela la pierda. Si la pierde, él va a renunciar, queda el cargo vacante, nombrarán en propiedad a Luis Gilberto Murillo, mm. quien después de mucho decir que no por por razones familiares, su familia no, 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 no quería claro. desplazarse a, a Bogotá eh, y prefería quedarse en Washington, finalmente terminó cediendo a la petición del presidente para aceptar mm. la cancillería. Entonces Y entonces, bueno, a ¿Sabe, Daniel Quintero, ¿sabe yo lo veo en Washington Héctor? más que por
40: acá. ¿Sabe qué me dice Héctor sobre ese tema de Quintero, posible embajador en la Casa Blanca? La más interesada en que ese sea el cargo es la gestora, doña Diana Diana Osorio, Diana Osorio. que es la esposa claro, la esposa ella, de la seguramente
48: quieren veces. estar lejos Néstor, acuérdense que el juicio video, de Daniel claro. Quintero en la Procuraduría hace cinco días comenzó juicio justamente por esa frase del cambio en primero Pero, Pero, muy bien, igual, así esa,
51: que... esa falta es grave en cualquier caso la suspensión no sería tan larga como para pensar en que no tendría en algún momento la oportunidad de integrar el gabinete del presidente Petro, ¿sabe a quién no se menciona? que Señor. también vale la pena decirlo mm. a Carlos Caicedo el exgobernador del departamento bueno. del Magdalena
40: que también mire, ha formado parte de todo esto de, de, Paola de esa volviendo a la vaca. Caicedo que debería estar Caicedo, cercano no sé por Quintero, qué no menciona. Caicedo, mm. Quintero, Gustavo Bolívar, que aquí me preguntan y es en serio? Sí, señor, es en serio. Mm. <risa> eh, Ospina
48: en Cali, Carlos no, Ramón Alexander, González, Alexander, Alexander
40: López. López a Planeación Nacional. Sí. Todo les da una idea de hacia dónde va el nuevo gabinete o el nuevo... En cualquier de caso, ¿sabe qué pienso yo en este
52: sonajero que, que estamos votando? Yo digo, bueno, a protección social, a de prosperidad social, la vacante que deja... Laura Saravia, yo digo, bueno, que llegue el que sea, pero que por fin pueda dedicarse a pensar tiempo completo en los 10.7 billones de pesos que administra ese departamento para otorgar 13 programas de subsidios a 20 millones de colombianos pobres. El que este sea que pero llegue, no... pero que pueda concentrarse en eso y que la así otra que para quienes, tenga tiempo completo para, para su oficina quienes, en el presidencia.
40: Para quienes están sorprendidos con los nombres, para quienes están sorprendidos con las formas, así es como se manejan, por un lado, las intrigas del poder, por el otro lado, los apetitos políticos cuando un funcionario llega, pues eso no es desinteresadamente. siete 20 minutos. Néstor, mire, hay una lectura que no puede hacerse y es que este timonazo a la izquierda
54: va a afectar la gobernabilidad del presidente. Eh, la gobernabilidad en el Congreso, me refiero. Y ahí hay un trabajo muy muy importante que ha venido haciendo la presidencia, el Ministerio del Interior en un trabajo en el 1 uno con cada uno de los congresistas, preocupados por sus temas en regiones, buscando trabajar con los gobernadores y alcaldes que eligieron en sus equipos políticos, entonces el gobierno estaba trabajando a dos bandas una trayendo a eh, ideólogos, digamos, afines a la causa de la izquierda, sí. no convocando figuras de centro como sí. lo hicieron al comienzo del gobierno pero construyendo la gobernabilidad necesaria pero en el Congreso es? con otros mecanismos es decir, le traduzco, la, la mermelada
51: eh, Luis Ernesto, no sería a nivel ministerial, sino a nivel de otros institutos y dependencias pero lea, que también tienen burocracia y Ricardo, presupuesto, pero esto, que no tienen la visibilidad de los, de los ministerios
40: lea esta llegada de estos que les estamos anticipando eh, no solo por los que llegan, sino por los que no llegan. No le he mencionado conservadores que pronto, que de pronto van al Ministerio del Deporte. Hay un sector de una los conservadores que intenta Entonces,
51: y todavía tiene la, la ahora, esperanza de que le nombren ministro del Deporte.
40: Ahora que el Congreso de Colombia vuelve a sesionar. Obviamente, también todo pasa por los respaldos pero, políticos. Siete minutos. En segundo, saludo al superintendente de Servicios pero Públicos. Pero
51: es interesante la teoría de Luis Ernesto. No les están dando, según esa teoría, ministerios, sino les están dando puestos más No, Les le dan, pero, le dan en, pero, en las regiones. O, eso, caso, eso, eso,
20: eso ha sido como salsa. ¿no? Les dan con ahí con en las regiones sus cargos y todo. Eh. Néstor, pero la pregunta es: ¿cuál es la transparencia para el país? Es decir, Laura Sarabia está enredada en una investigación. Daniel Quintero no sé cuántas tiene, lo mismo sucede con, con eh, Carlos Caicedo, o sea, aquí el requisito es estar un poco en entredicho, porque el presidente se está jugando unas cartas que tiene ante todo, están eh, algunos de ellos, como se dice, subiendo escaleras. Respondiendo a investigaciones sí, que sí. tienen. Ahora y el eso tema, se volvió a Sobre el gobierno. tema de
40: investigaciones, obviamente, yo en eso prefiero esperar a que haya resultados pero, de las investigaciones. Sí, pero
49: lo de pero Daniel es es que Quintero en el No, 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 no lo sé, lo sé, Mara, lo,
40: lo sé, María. Sí, Consuelo.
50: pero por ejemplo, en el caso de, de Laura Sarabía, lo que han es investigado y no han encontrado nada con qué implicarla. Entonces, ¿hasta cuándo va eso? Porque eso de la presunción de inocencia sí, ella rindió no operar, interrogatorio ¿no? y en el caso de hace ella Hace pocas no semanas no que Enero, no lo han no probado, sino que a pesar no, de los que están implicados, todos le preguntan a los testigos si ella intervino en la no, chuzada de y por, por eso creo que si si hay que medir diferente, el, Héctor.
40: El, eh, los que están eh, implicados en el caso de Laura Sarabia han sido el coronel, el Feria, coronel Feria y los policías, que son los que llevaron a, a la ah, niñera Entre otras polígrafo. cosas,
51: ahora que estamos en, en estas movidas... El coronel Feria está a punto de recibir el aval de la
40: Junta de la Policía del censo? de Defensa para ascenso, entre hoy y de mañana. O oh, sorpresa. Coronel Full, mi coronel Feria. En segundos, a propósito del gobierno, la intención, los cambios que se anuncian a la Ley de Servicios Públicos. Esta es
0: Blue Radio, la alternativa.
40: Siete de la mañana, 25 minutos en segundos El superintendente de servicios públicos Padre, acaban de detener en España Sí señor A un cura Español mm. En España ¿De acuerdo? Sí Que estaba comercializando clandestinamente Una red de tráfico de Viagra Por Dios no, Qué eh, escándalo El cómplice qué El cómplice del cura español Era su pareja
6: Qué vergüenza
40: eh, no, no que tenga pareja eh, no padre, no claro, terrible, es terrible lo, lo ilegal no 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 pero que tenga los curas no no pueden, tener no, no pueden tener pareja no no debieran sí ya les amplío, está el doctor Dagoberto sí señor superintendente de servicios públicos Dagoberto Quiroga buenos días doctor Dagoberto
55: buenos días maestro. ¿cuáles son
40: los cambios en los que está pensando el gobierno ahora que se anuncia una reforma a la ley 142, la ley que rige servicios públicos de hace desde hace 30 años. Doctor Quiroga.
55: Sí, Néstor. Eh, nosotros apenas estamos eh, revisando unas propuestas que salieron de los ministerios o dependencias que tienen que ver de una u otra manera con los servicios públicos, pero la intención es adecuar la ley al plan de desarrollo aprobado eh, a las algunos pronunciamientos de la Corte constitucional En ningún momento se está pensando abrir con las comisiones reguladoras. Hoy el presidente tiene la facultad de elegir las comisiones reguladoras eh, de tal manera que el presidente tiene hoy la facultad de dar los lineamientos a las comisiones reguladoras. Lo que se ha visto es que las comisiones reguladoras son muy lentas eran muy lentas o son todavía muy lentas para tomar decisiones de regulación. Nosotros llevamos hace más, más o menos un año tratando de hacer unos cambios en la regulación de los precios de energía, de las altas tarifas, y pues hasta ahora que se logró cambiar la comisión, los miembros de la comisión, pues se ha avanzado en este tema pero no es que el presidente quiera asumir eso porque el presidente la tiene cuando tiene la facultad de nombrar a las comisiones pero es decir, las reguladoras la, el, proyecto de ley,
51: el proyecto de ley no desaparece las comisiones
55: no, no, no desaparecen las comisiones reguladoras, como está actualmente. El presidente nombra las comisiones reguladoras y obviamente el presidente es el responsable de fijar las políticas de regulación de, 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 de servicios públicos, de políticas en servicios públicos, de acuerdo con la constitución, pero las comisiones reguladoras no se está pensando en abolirlas.
51: Mm. Eh, doctor Quiroga, frente a el precio de los servicios públicos. También definido, es un asunto bastante complejo, eh, el proyecto de ley tiene algún artículo que pretenda disminuirlas de manera drástica Teniendo en cuenta qué elementos o cómo pretenden bajar los precios de los servicios públicos, que es una de las premisas del gobierno del presidente Petro, ¿en manos de quién estaría esa determinación?
55: En las comisiones reguladoras hay que revisar las estructuras tarifarias. Mm. En energía ya se están mirando la, la, la estructura, ya se han dictado algunas normas frente a la, a la, a la generación, regulando el precio por bolsa, el precio. De, de, del kilovatio por hora la flexibilización de los contratos vamos a pasar a los otros componentes del, del, de la energía distribución, transmisión comercialización pero ya se trabajó sobre generación las comisiones reguladoras siguen trabajando sobre eh, la regulación de las tarifas lo que pasa es que creo que ha sido también deficiente el control por parte de, las, de, de los órganos que, que vigilan porque hemos encontrado en la superintendencia que hacen mucha eh, eh, tergiversación de la, de la regulación. Por ejemplo, en el caso del de aseo, eh, los precios que, que se cobran son por encima de los regulados por la tarifa en muchas partes. Estamos revisando todo eso y hacer que los, la regulación sea más eficiente y más pronta.
52: Superintendente, pero fue hace ya 30 años que vivimos un apagón por falta de inversión en el sector eléctrico cuando era pésimamente administrado por el Estado y fue gracias a esas leyes que ustedes hoy quieren cambiar, la 142 y su hija la 143, que se logró atraer capital, capital extranjero en muchos casos, por inversión privada que empezó a construir, por ejemplo, centrales térmicas que hoy en día son todo el respaldo y se hizo porque eso generaba unas reglas de juego claras y le daba credibilidad a la nación como tal. Ahora ustedes han pensado en las implicaciones que el cambio y la derogación de estas leyes pueda generar en materia de inversión en un sector que es clave y estratégico por lo demás para la Seguridad Energética Nacional?
55: La adecuación de la Ley 142 y 143 no es para abolir al sector privado, sino antes por el contrario, para estimular más inversión en el sector privado y participación de comunidades que puedan autogestionar servicios públicos. En el caso de las nuevas energías, eh, energía solar, ya algunas comunidades han... He Establecido algunas eh, comunidades energéticas, han establecido paneles solares en acueductos, hay acueductos comunitarios. Pero yo creo que en ningún momento el Estado, el gobierno, ha hablado de que va a abolir eh, eh, la prestación de los servicios por parte del sector privado. Es un derecho constitucional. La constitución del 91 lo estableció así y este gobierno no ha pensado en hacer reformas sí. constitucionales para quitarle al sector privado la prestación de los servicios públicos.
40: Doctor Dagoberto, usted me dice el modelo en el cual se están basando eh, para, para que toman como guía es basura cero, eh, lo que hizo Petro con las basuras en Bogotá.
55: Basura Cero no es un invento de Petro, es una es una un proyecto, un programa que ha establecido la comunidad internacional, que ejecutó.
40: Internacional no, no, pero no quiero entrar, no, no quiero entrar para, en esa controversia. Eso fue lo que ejecutó el presidente Petro cuando era cuando era alcalde de Bogotá, ¿cierto?
55: Pues es lo que dice la comunidad internacional para tratar de que a los rellenos sanitarios se deposite menos basura y a usted,
40: y usted se le parece que ¿A usted los, le parece lo, que el manejo de las basuras cuando el presidente fue alcalde de Bogotá fue un modelo, que eso salió muy bien?
55: Pues todo modelo tiene sus desperfectos, sus imperfecciones como el modelo actual. Hoy yo creo que ya los rellenos sanitarios no son un modelo que... que, que sea aconsejable hay muchas quejas, los rellenos sanitarios están ya copándose las licencias ambientales que tienen ya están también a punto de vencerse, el Estado está no, por eso, en pero es que,
40: es que en esa época, eh, basura cero, entre otras cosas, se basa en eso y en el modelo de reciclaje y eso hasta donde yo recuerdo todo el sistema de basuras en la alcaldía del presidente Petro fue un desastre
55: Claro que el problema basura cero implica que ya no se va a transportar a los rellenos sanitarios la misma cantidad de residuos y eso puede afectar intereses económicos como en aquella época también afectó, ya los rellenos sanitarios no va a ser un negocio, el transporte va a disminuir los pesos por tonelada, sino que por el contrario se va a reutilizar. Y eso puede afectar sectores económicos, porque ya no van a poder transportar las toneladas que a veces incluso le incluían desperdicios de construcción para cobrarle a los usuarios el, el transporte y el
40: peso. Mm, sí, ese fue un escándalo que usted sabe quién descubrió, el tema de los desperdicios.
55: Pues yo creo que hoy hay muchos, muchos... Eh, eh, escándalos que aún todavía no se han eh, sacado a flote, pero estamos en, en la superintendencia descubriendo eh, trampas mm. en alguna prestación de los servicios. Yo creo que pronto ¿Y vamos eso, a sacar un informe. ¿Eso
40: sigue con... eso sigue sucediendo?
55: Sigue sucediendo, sí, señor.
40: Pero no es que, es hasta donde yo recuerdo, doctor Dagoberto, eso que usted llama desperdicios, esos son los escombros. Y es que los escombros también hay que recogerlos. Y la gente sí, claro. privados en Bogotá o en otras ciudades del país se metieron a recoger basuras porque el Estado colombiano, si usted recuerda la época de la EDIS, fracasó. Por eso me parece tan interesante que usted mencione el sector de basuras como un modelo a seguir. Porque se ha ido replicando en diferentes servicios públicos el mismo modelo, participación de privados, porque el Estado no fue muy eficiente.
55: Sí, claro, es que el sector privado en ningún momento está pensando en abolirse. Lo que estamos diciendo es que ya con el modelo basura cero, que no es un invento de Petro, sino que es un compromiso internacional para reducir, para que cada vez se depositen menos residuos en, en los llamados hoy rellenos sanitarios, obviamente se va a disminuir lo, el, el papel de los rellenos sanitarios, se va a disminuir el transporte de residuos porque el, el objetivo de basura cero es aprovechar, hacer economía circular, reutilizar residuos, entonces pues obviamente ya el, el negocio de depositar en rellenos sanitarios pues no sí. es no va a ser tan bueno. Sí,
51: doctor Quiroga. ¿Por qué en el proyecto de ley que pretende el gobierno del presidente Petro radicar en los próximos días de reforma a los servicios públicos se debilita, por un lado, la experiencia o los requisitos mínimos para ser director de la unidad de planeación minero-energética? ¿Por qué pasa de seis a tres años de la experiencia en el sector? ¿Y por qué si el presidente de la República es quien nombra a los comisionados de la CREC, se le busca agregar otro vocal designado exclusivamente por el presidente de la República. ¿Cuál es la explicación para esas dos movidas? Bajar no. los requisitos técnicos para ser director de la UME y aumentar en uno eh, los representantes del presidente en la CREC.
38: Lo
55: que hay ahora es un borrador de equipos de trabajo de los distintos ministerios que han hecho propuestas y los estamos compilando, aún falta hacer algunas depuraciones en el momento en que estemos depurando, pues se se revisará y se analizará dichas propuestas. El proyecto hoy pues tiene una cantidad de, de articulado porque fue recibido... Eh, se recibieron muchas propuestas de los ministerios y de algunas entidades, pero aún está en depuración. Lo que hay en borrador es la compilación de todas estas propuestas, pero ahora viene el proceso de depuración y eh, socialización para que se ponga en consideración también y puedan participar mm. en eh, los medios, puedan participar eh, los usuarios puedan participar los empresarios para enriquecer el proyecto que será presentado al Congreso
40: Sí, eh, doctor Dagoberto una pregunta final de esos privados que ustedes ven hay asociaciones pequeñas asociaciones juntas de acción comunal asociaciones de vecinos que podrían entrar a prestar servicios públicos domiciliarios según leo en el borrador, ¿cierto? Sí, señor ¿Qué, ¿Qué es lo que eh, se están imaginando ustedes? ¿Se juntan unos sea, vecinos para recoger la basura? ¿o, cómo, ¿O o qué servicio van a prestar pues, los, los, los privados, pequeñas asociaciones de usuarios privados?
55: O sea, uno de los principios pues, es la democratización de los servicios públicos, pero ya hay comunidades rurales que están eh, eh, desarrollando proyectos en el caso de las comunidades energéticas, instalando paneles solares. También hay en el servicio de, de, de agua algunos acueductos comunitarios que son dirigidos por eh, campesinos en zonas rurales, incluso en zonas eh, eh, periféricas de ciudades. Se está haciendo en, en Villavicencio, hay acueductos comunitarios, en Ibagué hay acueductos comunitarios, en varias partes del país existen acueductos comunitarios y hoy estamos viendo que hay comunidades que también están tratando de establecer mm. el servicio de energía si? a través de los paneles solares. ¿Y
40: si ya existen hoy, qué es lo que quieren cambiar con la ley de servicios públicos?
55: Pues reglamentar el estímulo que tiene que hacer el Estado para la democratización de los servicios públicos. O
40: sea, promover Entonces, esas pequeñas asociaciones...
55: Pues pequeñas o grandes, de todas maneras, que haya autogestión, facilitar la autogestión por parte de las comunidades.
40: Y poner a esos pequeños Juntas de Acción Comunal, digo, pongo solo un ejemplo, ¿a competir con el modelo que hoy prestan grandes firmas privadas? Bueno. Pues... Pip, pip, es el superintendente de servicios públicos. Hablando del nuevo modelo de servicios públicos, Está Aurelio es la ley la nueva ley que entra a la lista, a la cola del presidente Gustavo Petro, a los proyectos que se tramitan en el Congreso de Colombia.
20: Sí, le pudimos, le pudimos escuchar al doctor Quiroga tres o cuatro cosas, pues digamos que van muy de la mano de lo que ha sido el pensamiento de Petro en este tema. Basura cero. No, yo a mí me da pena con el doctor Quiroga, pero lo de basura cero ha sido un... Eh... Una idea pues que realmente incluso ambientalistas como Martínez Alier, por ejemplo, la ha rechazado porque es imposible. Y más de un país como Colombia. Mire, la basura en los países del sur del mundo son distintos a los países del norte, ahora que estamos hablando tanto de que unos se van para un lado y otros para el otro. La basura en los países de menos desarrollo, como Colombia, es una basura con un altísimo componente orgánico y con un bajo componente inorgánico. El altísimo componente orgánico quiere decir residuos de, de, de cáscaras de plátano, de papa, de... Bueno, este tipo de basuras son en Colombia más o menos el 60 al 70% de la composición de basura. Eso tiene una dificultad enorme para volverse reciclaje, y a los sumo se puede volver en muchos casos compostaje, etcétera, etcétera. Pero usted hablar de basura cero en países como Colombia, pues realmente no es muy posible. Otra cosa es en países donde hay un altísimo componente de la basura inorgánica, 80, 90%, y eso claro que da lugar a reciclaje y economías circulares. Pero, Pero bien, Néstor, ministra, también sí hay algo mucho... que... No, eh, pues, a todo el mundo le que... gustan las cosas, pero una cosa es que no le pero usted, Y otra cosa pero, es que Aurelio, puedan ser ciertas,
40: ver, que puedan ser reales. Pero permítame, a, uno, escucho, permítame escucho un minutico a, para. A usted, para, a usted, para, usted para, no le gustó, Aurelio. Escucho opiniones sobre. Para, el pero el para proceso, terminar con señor. el tema
20: de las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas son, en el fondo, usted mismo lo dijo, privatizaciones en pequeña escala. Ahora. El sector privado hoy es predominante, pero en grado altísimo en las energías renovables. Acabaron de, de inaugurar el parque solar de 400 mil paneles solares en el Cesar de Enel, ¿sí? Y los y los parques solares de Copetrol son de una firma norteamericana que se llaman EIS. Y, ¿Y, y Petro está hablando de el hidrógeno verde con las CIME. Esas son compañías, las multinacionales, se tomaron la energía solar y la energía eólica óle, en Colombia. Las que y venir a decir que se va a favorecer a la, a la justicia ambiental con proyectos tan pequeños como bueno, ese, para no hablar de los acueductos comunitarios que existen en Colombia hace años y que están abandonados, que nadie, el, el Estado, no lo ha dejado su propia pero suerte, nada sirve, y que no tiene ningún mire, apoyo. Eh, a ver, Luis Ernesto. No,
54: la ley, tiene, la ley tiene cosas que son definitivamente positivas y, y de, de verdad puede que no haya salido bien en Bogotá, hay que reconocerlo cuando el presidente era alcalde, pero el principio de basura cero que no, como decía el, el superintendente, no se lo inventa Petro, lo que busca es que no haya basura, sino que todo se aproveche de alguna manera, lo que es orgánico como decía Aurelio, que se composte debidamente, lo que es eh, recuperable aprovechable, lo que se haga con reciclaje químico, si, con reciclaje si fuera mecánico.
40: eso, Ernesto, no se necesita una ley ¿no? para que la gente aprenda No, sí si se necesita una
54: ley porque necesita generar los incentivos tarifarios para que haya un incentivo no para enterrar, como pasa hoy en muchos municipios sino un incentivo para aprovechar también yo creo que es muy importante esta iniciativa, Néstor, el rol de los pequeños eh, Digamos, que sean pequeños privados, pues maravilloso, porque son asociaciones eh, de juntas de acción comunal, asociaciones público-populares, eh, organizaciones solidarias, que se ponen no solo a recuperar basura, como pasa hoy en todas las grandes ciudades del país con las organizaciones de recicladores, sino que también se meten en otro tipo de actividades de servicios públicos, ah. como prestar internet, el internet rural que hoy... Eh, si comparten digamos una, una conexión sí, es, de fibra óptica y después con pequeños satélites instalen en varias viviendas, ahí hay un negocio que puede administrar una junta de acción comunal o ser competitivos, por ejemplo, para recolectar energía solar, pero como hoy no se la pueden vender a una red interconectada, porque eso es grandes negocios, como lo decía Aurelio de Enel y otros, pues lo que permite la ley es facilitar que estas pequeñas organizaciones participen y que tengamos incentivos económicos para que la basura no se entierre sino se aproveche.
40: En el, en el papel, claro, eso suena perfecto, pero, sí, señor. 7, siete, siete decir, 45 minutos. Déjeme decir tres cosas, un, eh, un segundo, un eh, segundo, eh, Héctor. Eh, María Consuelo.
49: Eh, a mí me parece interesantísimo que al superintendente le parezcan lentas las comisiones de regulación, porque nos lo dijo clarísimo, es que son muy lentas para tomar decisiones. Por eso las pero, facultades extraordinarias no, que le dan claro, al presidente. No, claro, pero son muy lentas si no nombran a los miembros en propiedad, porque el 24 de enero le tocó al tribunal de Cundinamarca pronunciarse, porque solo uno de los miembros estaba nombrado en propiedad, y son seis entonces, si no nombran a los miembros de las comisiones, obviamente son lentas y los lentos en nombrarlas han sido precisamente las personas del gobierno a quienes les corresponde ya nombrarlas, es que recordemos que las comisiones lo que permiten es un equilibrio técnico, precisamente para establecer las tarifas de los servicios públicos y en el tema de ese, ese, energético es fundamental. Eso lo parece un tema menor.
40: Gonzalo, sí. un tema tres, menor tres que haya que Néstor. haya comisiones llenas de técnicos, lo que permite es pensar a mediano plazo. Claro. Y les cuando parecen las,
49: lentas porque no las nombran. Cuando
40: las decisiones se toman por políticos sin criterios técnicos obviamente son, suelen ser decisiones inmediatistas, pensando en las elecciones, pensando
49: Pan en el para hoy político. y hambre para mañana. Señor...
50: Eh, pero se las digo en titulares para no alargarme vale. la primera es que yo dudo de la capacidad política del gobierno del presidente Petro para hacer aprobar cualquier cosa a mí me parece que todos los proyectos de ley de acto legislativo que se han venido anunciando por parte de los ministros tienen muy poca probabilidad de ser estamos, aprobados estamos en el
40: Congreso. echando carreta eh, innecesariamente, me dice usted?
50: Eh, me parece, y sobre todo en unos temas como en el de servicios públicos, en el que hay una diferencia ideológica con el gobierno enorme. Porque, claro que, y eso era lo segundo que iba a decir, si hay en algo en lo que se concreta la discusión con Petro, porque tiene que ver con la participación de los particulares o con el papel del Estado, es el de la regulación de servicios públicos. Y el tercer punto es volver a traer uno que ayer trajo María Consuelo, Señor. que me pareció muy muy oportuno y que aquí vuelve a tener todo que ver que son las entidades territoriales, el papel de los gobiernos locales. Resulta que la Constitución, en el artículo, yo no recuerdo de memoria, pero por allá 360 y algo, dice expresamente que la, los servicios públicos domiciliarios los prestarán directamente los, los municipios, municipios ¿sí? cuando técnica y Néstor. económicamente eh, corresponda. Por eso y eso resulta que Héctor, de eso, eso nadie pre... habla en estos el... proyectos. No,
37: no, por eso le y claro, esa es la discusión, tiene, tiene, tiene razón Héctor,
40: por eso le pre... Preguntaba yo al señor superintendente por el modelo de basuras en Bogotá. ¿Usted se acuerda? Eso fue plena autonomía en ese momento del alcalde de Bogotá, que, que claro, destruyó... Claro, es que
50: así tiene de, que ser. De,
40: claro, per, que destruyó el modelo de basuras en Bogotá, que ahora él cita como, como un ejemplo exitoso, basado en el, en el programa, pues que es puramente de borrador, en el programa Basura Cero. 7.48 minutos, Daniel.
56: La historia esa es la discusión que ha traído Héctor varias veces a colación. ¿Qué hace el gobierno nacional meter, metiéndose en temas que son estrictamente de las alcaldías locales? Héctor siempre ha puesto el ejemplo de los parques. En este caso, cabe el, el, el argumento de los servicios públicos. Pero yo quedé aún más preocupado que con la entrevista con la, con la frase inicial de Héctor. Yo dudo, que nos decía, yo dudo de la capacidad política del gobierno de Gustavo Petro para pasar cualquier proyecto. Yo tenía más preocupaciones sobre la capacidad técnica que está que están perdiendo las entidades con los nombramientos que están haciendo. Con eh, sacar la gente técnica y meter a los políticos, pero si ahora Héctor nos dice también que está muy bien informado que duda de la capacidad política, entonces no, me, que la mi pregunta es: ¿qué le la, queda la, al gobierno Petro? Si no tiene, es, entra, no tiene capacidad eh, técnica, capacidad
40: esto entra en la cola, ¿no? Entonces sí. tenemos reforma a la salud, sí. reforma pensional, reforma laboral. laboral, reforma a la justicia. ¿Eso no se resuelve con mermelada? ¿Sí? Reforma, sí, padre, pero. pero Esa en mermelada en la,
41: chiquita que estaban la, diciendo. Se que atraganta, una, atraganta, ha, pasado, se ha
40: pasado año y medio, y esto lo sabe a cualquier persona que pertenecido a un gobierno cada vez que pasa un día es más difícil tramitar una ley lo único que gobierno, ha aprobado
51: fácilmente el gobierno la tributaria la
40: tributaria no, sí no y para de contar nomás. es decir estamos en el enunciado de intenciones del gobierno de hacer algunos cambios. Faltan dos cosas rápidas que
52: a mí me, me preocupan de esto. Uno, y es que, según pues parece ser, el cambio consiste, el gobierno del cambio consiste en bajar los requisitos para todo. Lo señaló ahorita Ricardo en su pregunta. Entonces, de 6 a 3 baja la experiencia, ¿no? Para estar en la unidad de planeación. Haga la, la lista, energética. Paola,
40: de en qué entidades están bajando requisitos para entrar.
52: Bueno, para ser comisionado experto de la CREC, para ser miembro de Junta de EcoPetrol. Ecopetrol. Y son los que se me ocurren aquí ya, nada más hablando con usted, pero con seguridad hay un montón más de entidades. En donde lo que se Ahora, está haciendo es rebajar y relajar los requisitos para por, estar en ¿Por
40: qué están bajando los requisitos? Si es para la CRECO, si es para la Junta Directiva de Copetrol, pues obviamente sí, es no que. Es para
52: poner más aviondos, no, en, precisamente, sino porque quieren poner sus cuotas, sus fichas, no, la gente no afina a su gente, pensamiento. No tiene, y porque no tienen técnicos que no tiene, le caminen gente, claro, a este claro, tema, no, una no, vez más. Digo, eh, pero, pero es que pero además le que hay otra
51: algo que es tal vez dramático en todo esto, además, Paola y es que el gobierno les ofrece a técnicos, a gente que tiene experiencia y esas personas no aceptan los cargos. Entonces, digamos que
37: no, cierto, no eh.
51: formaron no formaron personas para esos cargos cuando llegaran al gobierno y por otro lado es que a quienes les ofrecen les dicen, no, muchas gracias, yo prefiero no formar. Se había
22: demorado esta, este proyecto de ley, Néstor, porque uno de los componentes claves de, de lo que fue el gran cambio del modelo económico en los noventas que hizo César Gaviria fue la ley de servicios públicos así como eh, se privatizó el servicio de salud el servicio de pensiones también eh, mucho de la prestación de servicios públicos y contra eso es que lucha el presidente Gustavo Petro quiere desmontar eh, ese que se llamó el modelo neoliberal porque considera que eh, ya llegó el momento de, de que se agotó y lo dice abiertamente entonces era el proyecto que faltaba, pero muy seguramente en el Congreso va a tener eh, dificultades porque si algo tiene de apoyo grande son esas empresas eh, privadas de servicios públicos a nivel local. Sin embargo, como en todo, hay espacios donde mejorar. Por ejemplo, en el tema de basuras, así como el modelo avanzó mucho, pasamos de, de tener un servicio de basuras muy malo a, a uno bastante mejor todavía estamos lejos eh, de tener un sistema de disposición de, de residuos bien hecho hay mucho en qué trabajar, entonces ojalá el, el Congreso la Discusión no fuera solamente ideológica entre privados y públicos, mm. sino que se trabajara en todas esas cosas que se pueden mejorar, Pero me el cambio Alvaro. no siempre es echar para atrás, sino avanzar.
40: Usted me parece que tiene razón, fíjese que estamos en un punto de desmonte de las muchas privatizaciones que hubo en los años 90, especialmente en el gobierno de César Gaviria, que le dijeron en un momento era neoliberal y estamos desandando el camino andado en estos últimos 30 años. Esta
0: es Blue Radio, la alternativa.
40: 7.54 hay una noticia urgente, atención, una niña resultó herida hace algunos minutos por una bala perdida en un tiroteo en Kennedy que queda al suroccidente de Bogotá, Felipe García. Sí, señor Néstor, continúan los hechos
47: de violencia en Bogotá. Esta vez en la localidad de Kennedy, un sicario abordó a un hombre que se encontraba en un puesto de comidas ambulantes, sacó un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades sin mediar palabra. En medio de ese tiroteo, Néstor, una menor de edad, una niña, recibió uno de los tiros en uno de sus brazos, por lo que de manera inmediata fue trasladada a un centro asistencial donde en este momento se encuentra bajo observación médica. La víctima del sicario, por su parte, también fue trasladada a un hospital y según lo que nos cuenta el coronel Pascuas González, de la policía, esto se registró por un ajuste de cuentas, escuchemos.
42: Dentro de este ataque sicarial colateralmente una menor de edad es impactada en uno de sus bracitos, de manera inmediata la menor es trasladada y atendida en centro asistencial en este momento se encuentra en observación fuera de peligro.
47: En estos momentos Néstor, las autoridades se encuentran realizando las labores de campo correspondientes para verificar cámaras de seguridad en la zona y así dar con
40: la ubicación del
47: sicario responsable de este hecho en el que resulta Herida esta menor de edad.
40: La mañana, gracias Felipe, la mañana está gris en Bogotá. También hay cielo nublado sobre el aeropuerto de Medellín, el aeropuerto del Córdoba, el de Río Negro. A esta hora hay
12: 18 vuelos aplazados o cancelados en Medellín. Héctor, ¿qué pasa? Pues Néstor, aunque no llegan las lluvias, las altas temperaturas sí en esta región del oriente del departamento de Antioquia, en donde esta hora se tiene una densa niebla que se registra en este territorio, por lo que no permite la operación comercial del Aeropuerto Internacional José María Córdoba, el cual según el concesionario afirmó, las afectaciones son en dos vuelos cancelados y 15 demorados. Según se ha explicado, a destinos nacionales como la Costa Caribe, Santander, la Ciudad de Bogotá, entre otros, se solicita revisar el itinerario con las aerolíneas debido a que puede haber cambios. En los distintos horarios de vuelos debido a esta situación que reiteramos se reporta en el aeropuerto internacional José María Córdoba de Río Negrón. 7.56, padre, ahora sí la
40: historia que ¿Sí? le prometí. La historia del cura... No es un cura que...? Tra... No, que tiene pareja. A usted le escandaliza lo del Viagra. Claro, porque es un delito. A mí lo otro me parece terrible porque es un pecado. Pero a la sociedad como tal lo que les debe parecer terrible es el delito. A mí me escandaliza más el cura no, que tenía pareja y no, que se dedicaba es. a traficar con el Viagra. La historia en Madrid,
14: en España, Enrique. La historia es todavía mucho mejor de lo que parece. El cura, en efecto, tenía pareja. Su pareja era un hombre y el tráfico de estas sustancias de Viagra y de otras sustancias estupefacientes o estimulantes, según la Guardia Civil, la hacían desde la propia casa parroquial. Pero pongámonos en contexto, esto ha tenido lugar en Don Benito, que es un pueblo que tiene 38.000 habitantes, está en la provincia de Badajoz, esa que separa la península ibérica entre España y Portugal. Pues bien, en los últimos meses la Guardia Civil de ese pueblo había notado cómo había una constante afluencia de personas a la casa parroquial. Esas personas, más que buscar ayuda espiritual, estaban buscando ayuda médica, podríamos decirlo así. Las investigaciones comenzaron y la Guardia Civil efectivamente detectó que este hombre, que era el cura de este pueblo, un hombre muy querido en esta villa, que era, según dicen hoy las crónicas de los diarios locales, un heterodoxo en su forma de entender el sacerdocio, pues tenía montado un negocio de venta de sustancias ilegales, entre ellas y principalmente Viagra. Los investigadores constataron que la Protección que el cura creía que le daba su posición y estar traficando, insisto, desde dentro de la propia parroquia, hicieron que bajara la guardia y finalmente fuese detenido en las últimas horas. La Guardia Civil, el cuerpo que se ha encargado de investigar este asunto, ha tenido que allanar su casa, la casa parroquial, pero también se ha producido en registro con todo lo que eso supone en la propia iglesia. Dentro de esa casa parroquial, aunque la Guardia Civil no ha precisado qué cantidad se han encontrado una importante cantidad de Viagra y de otras sustancias que el cuerpo policial no ha precisado, pero sí ha tachado de sustancias que pueden estar relacionadas con los estimulantes y los productos afrodisiacos. La primera persona que dio lugar a esta investigación fue una que fue eh, interceptada por la Guardia Civil y fue la que puso sobre la pista a los agentes diciéndole que efectivamente allí en la casa parroquial no solo había socorro espiritual, Néstor. Sí. ¿De qué edad estamos hablando este cura, Enrique? Eh, no ha, no ha trascendido la edad, no, 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 no se ha dicho aquí, pero entiendo que es un hombre de mediana edad. Es, me, me parece que es una auténtica fantasía rural española, porque que el señor viviese con su pareja en la casa parroquial, que la pareja fue su nombre, que eso no tiene ninguna importancia, pero siendo un cura sí la tiene. Claro. Y que hubiese montado un negocio como este, a plena luz del día, vendiendo viagra en un pueblo de 37.000 habitantes, que... Los pueblos en Colombia supongo que son como los de España, donde todo se sabe. Pues tanto que se ha sabido que está el cura y su pareja detenidos y están acusados de un delito de tráfico de sustancias. A usted, todo, todo español, lo... Enrique, ¿a usted ¿qué, qué lo escandaliza más?
40: ¿La pareja del cura el homosexual delito. viviendo en la casa cural o el
14: tráfico de Viagra de los dos angelitos? No, a mí la homosexualidad no me, no me escandaliza nada. Uno caga lo que quiera, pero me parece que haber montado un negocio de tráfico de sustancias en la casa parroquial es de tener una cara dura de proporciones bíblicas, vamos. No, pero,
49: a, a, a mí lo que me pero, parece... A mí no es que me
40: escandalice la homosexualidad, no voy a pasar de mojigato, padre, no es por eso. Es porque en, en los curas uno Hay No, celibato, uno no, claro. no sí, pero, se pero, violaron todos los votos. El
49: se violó el voto de pobreza, porque estaba haciendo un negocio, el de obediencia no y no el de castidad. Nadie?
40: Porque era un...
41: El de castidad
49: está violado. Por Totalmente es que, Sí, pero yo por, también por,
37: creo por, que por lo eso es que grave eso es, es el delito
40: María Consuelo, yo por eso sospecho tanto de los votos los de castidad Porque es que los de pobreza no los cumplen ¿qué van a cumplir los otros Así que digo no a modo de mi escándalo En 30 segundos saludo al dimitente director del ICETEX, Mauricio Toro Estás escuchando Blue Radio Doctor Toro, buenos días
39: Néstor, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a toda su
40: audiencia. Mauricio Toro será director del ICETEx hasta el próximo viernes. Coincide su renuncia, doctor Toro, que usted informa ayer, con la salida de Carlos Ramón González, que fue presidente de su partido, se va de la presidencia de la República. ¿Tiene algo que ver?
39: No, Néstor, de, de ninguna manera. De hecho, yo ayer llegué a Palacio a radicar mi carta de renuncia. Yo tenía una cita con él a las nueve de la mañana... Eh, y allí me enteré pues que se estaban dando pues esos cambios eh, una ¿Usted fue, hora a, verse, después de fue haber a verse a
40: Palacio con el doctor de... Carlos Ramón?
39: ah Precisamente a poder buscar la cita con el presidente para poderle erradicar la carta de renuncia protocolaria mm. él es como la entrada para poder conversar con el señor acuerdo, presidente Entonces,
40: Y usted fue sí, y habló con Carlos Ramón González y dijo, ¿o oh, coincidencia, los dos estamos renunciando en el mismo momento
39: yo no sabía, la verdad, yo había oído que esos cambios se estaban dando la semana pasada, muchas especulaciones, yo pedí cita y me la, me la dieron, yo llegué y sí, sonaba tanto coincidencia que... Me pidieron que me esperara un mes para que no se fueran a juntar las dos cosas y empezaran a especular y a ir, digamos, a aislar así. Yo ya tenía mi decisión tomada y finalmente pues radiqué la renuncia. Pero sí, suena increíble, pero es así. No tenía yo ni idea a las ocho okay.
40: de la mañana me Le pidieron un mes para que yo no le hiciera estas preguntas suspicaces, ¿no?
39: <risa> no, no, para que usted me las hiciera, sino para que no fueran a... a
40: doctor digamos, a doctor darse, Toro, en final, y a usted, entonces yo, yo le creo, porque sé que usted es un tipo decente, eh, ¿por qué renunció doctor Toro?
39: Yo creo que son proyectos de vida que uno... Va cumpliendo, Néstor, yo cumplí un ciclo, cumplí una etapa y finalmente ya hace un mes venía pensando que ese era el mejor momento yo en diciembre le había pedido al presidente pues que me dieron tiempo para poderlo hacer, me pidieron que me quedara estuve otro mes más, pero ya es una decisión de vida, el camino de la vida le va presentando a uno bifurcaciones y esta era una que tenía que tomar y en lo personal pues ya hace un par de meses tenía la decisión tomada de que era el mejor momento para, para hacerlo, más aún cuando pues ahorita en febrero más de 185 mil el recibos bajaron y logramos grandes cosas que, que era pues para mí el momento ideal para poderme hacer un lado.
51: Como el cuento, el jardín de los senderos que se bifurcan, ¿para dónde va el otro camino, doctor Toro? Si si no es la dirección de Icetex, ¿hacia dónde va entonces? ¿Por qué decide dejar el gobierno?
39: Lo primero es, yo llevo muchos años eh, ininterrumpidos de trabajo, se juntaron algunos temas personales que eh, creo que debo atender como la salud de mi padre, y ahí, ...sentado con él, conversando, dije yo creo que me puedo dar un tiempo para poder descansar, acompañarlo y pensar bien qué voy a hacer, son momentos para mí importantes, este año es fundamental para decidir en lo personal qué quiero hacer, no tengo todavía claro, tengo un par de ofertas eh, y es más como esa decisión de es este año el que tengo para pensar en sueños que no he cumplido en tantos años y... Y bueno, así lo decidí y así pues finalmente terminé presentando la renuncia. No tengo nada puntual en este momento, pero sí muchos sueños e ideas pintadas en el cuaderno.
48: Y hay vacantes en el gobierno, doctor Toro. ¿Qué le dijo el doctor Carlos Ramón González cuando usted fue a presentar su carta de renuncia?
39: Pues precisamente ahí es que me entero yo que, que estaba ocurriendo un cambio en el gobierno. Él, él me recibe, me dice, este es un momento tenso, está pasando esto, yo ahorita pues eh, voy a estar también unos días no más y, y pues no fue mucho lo que pudimos hablar, al final me dijo eh, que entendía mi decisión, él sabía que yo ya llevaba pues un par de meses eh, buscando eh, la salida y pues finalmente me dijo bueno, eh, esa es una decisión que usted toma y no 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 hablamos en realidad mucho Doctor porque ellos Mauricio, estaban, pues embolatados con
40: todo los, los puestos en el gobierno legítimamente son de representación política ¿cierto? sin duda ¿usted, en todos los usted gobiernos. políticamente a quién representaba?
39: Yo soy Verde, yo fui congresista del Verde y soy un miembro del Verde, sin duda, pues, presente. Represento ¿Usted no, hierbe, no, llegó, de
40: ese... no llegó muy cercano a una dirigente política verde que se llama Catherine Miranda?
39: Eso siempre lo han dicho y a ella le agradezco infinitamente todo el apoyo que me ha dado, como también a Inti, como también a Carlos Ramón, como también a todo el partido que al final pues ha hecho que esto sea una realidad. Esta fue, digamos, una etapa maravillosa que cumplo, gracias, no solamente al Verde, sino también, en su momento, al exministro Alejandro Gaviria, con quien yo llegué, y sin duda, al presidente, que es bueno, por eso al final. Pero
40: fíjese que llegamos a la misma conclusión. Todos los que eran cercanos a usted, por los cuales llegó usted al gobierno, Alejandro Gaviria, que era ministro, Catherine Miranda, eh, que era petrista, eh, Carlos Ramón González, ya no están tan cercanos al gobierno. Y eso, pues, no tenía... Una dada una un destino diferente, un final diferente.
39: No creo, yo la verdad podía continuar, el presidente ha sido muy generoso y yo esto se lo agradezco, es al presidente de la república que quien es al final el nominador, el que decide por más que una persona venga en representación del sector por más que una persona venga con las voces de apoyo de otros pues quien toma la decisión es el señor presidente de la república claro. quien al final me dio la oportunidad y a quien le agradezco y con quien hoy me voy agradecidísimo yo la verdad tengo que decir que fue una decisión no digamos por eh, situaciones políticas porque al final... Las dos veces que yo dije que había cumplido mi ciclo, me pidieron que me quedara incluso en momentos más tensos que se han vivido con el verde que ahorita. Entonces, en este caso, mi salida no tiene nada que ver ni ah, con situaciones vale. puntuales del verde, ni con otra más que una decisión personal.
18: Doctor Toro, en redes sociales está creciendo una polémica porque el Ictex, con el apoyo del Ictex, se están impulsando becas para colombianos en universidades extranjeras como UNIR y como la Universidad Europea Online. Y responde inclusive y, y se mete en esta polémica el doctor Esteban Piedradita, que es el rector de la Universidad de ICESI, diciendo a través de su cuenta lo siguiente: Lamentable que el Ictex promueva descuentos en programas de maestrías virtuales de universidades extranjeras como estas, parte de grupos con ánimo de lucro, algo prohibido en Colombia y no precisamente parangones de calidad. ¿Buen uso del dinero público? ¿Esto tiene que ver con su salida, doctor Toro?
39: No, pero sí si eso es una discusión pues mínima que se ha dado, Fin de semana en una cruce de tweets entre el rector y, y yo. Lo primero, Isetex hace esto hace 75 años. Hay que recordar que Isetex se creó precisamente para estudios en el exterior. En segundo lugar, la ley 10.02 de 2005 le entrega al ICTES la coordinación del Sistema Nacional de Becas, donde se gestionan becas en todo el mundo, países aliados, países amigos, y al rector no le gusta que se le den becas al exterior a colombianos porque él quiere que estudien en su universidad, y eso es pues eh, respetable, pero hay personas que no pueden pagar en la universidad. Si una maestría una especialización... Pero no estas, son, pero estas de las que estamos hablando, que doctor no.
40: Toro, son, son eh, cursos virtuales.
39: No, son maestrías y especializaciones por universidades reconocidas por el Ministerio pero de ¿Pero virtuales? Español. ¿Pero virtuales? virtuales. Los, claro, son virtuales y también tenemos presenciales, y, y esas virtuales se han tenido hace más de 15 años. Es decir, ICTEX otorga más de 1.095 becas en todo el territorio nacional, para que algunas personas que no pueden desplazarse a capitales a estudiar donde no hay universidades, tengan la posibilidad mm -hmm. de hacerlo son becas que no le cuestan al país Y CETEX no invierte un solo peso en ellas las recibe las pasa por una rúbrica del Sistema Nacional de Becas allí se deben garantizar dos cosas que sean sujetas de homologación en Colombia porque deben ser títulos oficiales y en segundo lugar que sean universidades reconocidas por los ministerios de educación de los pero, países pero es que me pierdo yo,
40: yo a mí no me parece no me escandaliza que den una beca en una universidad virtual y más faltaba pero me pierdo es en la frase de con ánimo de lucro que, ...que le achacan que le achacan ah, a estas becas. ¿Cuál es el ánimo de lucro esa, de esas universidades?
39: Esa es una decisión política. En Colombia, por ley, no están permitidas las universidades con ánimo de lucro. En Estados Unidos sí, en España, en casi toda Europa sí. Es una discusión que él quiere abrir y que me parece que es un buen debate... ...que se tiene que dar en el marco de la reforma a la ley 30. Si deben ser o no las universidades con ánimo de lucro. Él considera que pareciera que es mejor... Y, y bueno, es respetable. Lo que pasa es que pero, así pero el mundo. Doctor Doro, en España son con ánimo es, de lucro.
40: ¿Cuál es el, el lucro aquí, eh, suponiendo que son universidades con ánimo de lucro, si estamos hablando de becas? ¿Dónde? ¿Quién se lucra de una beca?
39: No lo sé. Esa es una de las preguntas que habría que hacerle al rector, porque está, el ICEPEC no paga por ella se las otorgan los países donantes las recibe después de que revisa la rúbrica y al final pues no hay ninguna inversión de plata del
40: pero el social. país
39: el pero país donante
40: no paga. le paga a la universidad con ánimo de lucro
39: no sé por qué. Las universidades muchas veces las otorgan de manera directa y en otros casos los países nos las otorgan a nosotros. No sé cuál sea la negociación interna que lo hagan. Es parte, digamos, de las relaciones bilaterales claro. que tiene Colombia eh, con otros países aliados. Pero lo que y amigos, cuestiona el, el rector de del
52: ICESI es, doctor Torres, ¿qué hace un gobierno de izquierda como el actual promoviendo? promoviendo universidades que la una es parte de un grupo que cotiza en la Bolsa de Madrid y la otra es parte de un fondo de capital privado londinense pues... que... Exactamente, que se lucran pues, definitivamente ofreciendo pero, educación. ¿cu
40: cuál, es el, para cuál, este... es, ¿Cuál es el problema que un gobierno de izquierda de becas? No eso, lo,
52: eso es lo que le pregunta precisamente al rector de la licencia a usted, doctor Toro. ¿Y usted cuál es que la respuesta le, que le tiene al respecto? Yo
40: le he
39: respondido que esto es apenas justo. Él dice: usted no las puede promover, reciba las, pero no las promueva. No puedo yo hacer eso primero porque es un mandato legal que tiene el licenciado. Pero usted, pero,
40: usted, usted ve, usted ve, pero ve algún negocio, dejarla. algún hay, alguien gana plata aquí por una beca que le dan a un estudiante en una universidad, así la universidad tenga ánimo de lucro, doctor Toro?
39: Pues el ICT no está pagando por ellas, directamente no lo hay, no sé si otros países paguen por ellas, en este caso yo no veo ninguno, eh, y eso es lo que digamos ha cuestionado él, pero también hay que decir... Creo que es parte, y te nació así. Nosotros aportamos, por ejemplo, a las becas Fulbright. A mí eso me parece maravilloso, que un funcionario, que un colombiano, que un profesional, que un estudiante pueda ir a estudiar a una de las mejores universidades de los Estados Unidos para, con su propósito de regresar a aportarle al país, pueda hacer este país mucho mejor. Grandes líderes de este país y lideresas se han beneficiado de las becas Fulbright en las mejores universidades del mundo. Y a eso me parece apenas justo. No tendría por qué CETEC decir, no, muchas gracias, yo no las recibo porque que hay universidades en los Estados Unidos de los mejores rankings que son con lucro y por lo tanto le tengo que negar la oportunidad a colombianos de que se eduquen mejor y en mejores condiciones. ¿Estas,
40: estas becas son del 100%? Tajo.
39: Hay becas del 100%, hay becas del 50%, hay becas del 80%, eh, hay de todo tipo y esas son las becas que vale. nosotros recibimos.
40: Vale, doctor Toro, le deseo lo mejor, un saludo a su padre y ojalá haya pronta recuperación.
39: Mil gracias, un abrazo, salud física, mental y prosperidad para
40: todos. 8-12 minutos, el dimitente, el saliente director del ICETEX esta mañana en Blue Radio.
0: Estás escuchando
40: Blue Radio. Y Blue el Consejo Electoral está tomando esta mañana la decisión de citar a quien fue gerente de la campaña de Gustavo Petro, el doctor Ricardo Roa, que es hoy en día presidente de Copetrol, lo llama a declarar sobre las cuentas de la campaña, convocatoria citación que será lunes de la semana entrante. Andrés Carmona.
33: Así es, Néstor, buenos días. Se trata de un auto que profirió con fecha de ayer, 19 de febrero de 2024, los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Entre varias de las decisiones que toman está el llamado a versión libre del ciudadano Ricardo Roa Barragán, en su calidad de gerente de la campaña de primera y segunda vuelta presidencial de la coalición Pacto Histórico, para que exponga los argumentos que considere en la presente indagación preliminar preliminar que adelantan estos magistrados, Néstor, por las presuntas irregularidades en la campaña del presidente Gustavo Petro. El auto también señala, Néstor, dos cosas. La primera, le niega a los apoderados, tanto de Ricardo Roa como del presidente Petro. Eh, nos tratamos de los abogados Julio César Ortiz Gutiérrez y Germán Eduardo Palacio. Sus solicitudes de práctica de pruebas, entre ellas la solicitud de testimonio de Marco Emilio Incapié para entonces secretario... Eh, de, de secretario general de Colombia Humana y de Agoberto Quiroga, representante de Colombia Humana, quienes eh, habían solicitado participar como testimonio para dar cuenta de su participación en la campaña, pero esto fue negado por parte de los magistrados, aduciendo que solamente el gerente y el candidato son los responsables de la financiación. Además, la, el Consejo Electoral solicita a la empresa Sadi Real Estate... Que le entregue las bitácoras de viaje, los libros de vuelo, en los cuales se identifican los datos de los pasajeros transportados en la aeronave alquilada por la campaña presidencial y que usted recordará fue pagada a través de las facturas hechas por el entonces gerente de la campaña del Congreso de la República, el hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Entonces, 26 de febrero. Dos y media de la tarde en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral será esta diligencia de versión libre del hoy presidente Copetrol y entonces gerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa Néstor.
0: El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo
18: cuenta Mañanas Blue. La noticia económica del momento, Víctor. Son varias noticias, Néstor, pero sin duda sigue causando un revuelo, revuelo literalmente la llegada de Emirates a Colombia. Recuerde usted que en las últimas horas, después de una audiencia pública donde participaron los interesados en el sector aéreo, pues finalmente, y esto ya lo venía anticipando el presidente Gustavo Petro, finalmente la Aeronáutica Civil de Colombia oficialmente otorga el permiso para que a partir de junio la aerolínea Emirates, que como ya hemos hablado aquí es una de las más lujosas del mundo, pues opere una ruta entre Colombia y Oriente Medio por primera vez, la ruta será puntualmente entre Bogotá y Dubai con una escala en Miami, aquí ya hemos hablado de las tarifas, tiene una primera clase muy lujosa de las mejores en el mundo, eh, pero aparentemente ese trayecto que tendrá Emirates, porque Emirates ya vuela entre Miami y Dubai, ese trayecto adicional que tendría entre Miami y y Colombia está generando preocupaciones claro, es que, entre es que, otros ver, actores lo que le preocupa, de, de, del sector lo aéreo que le de nuestro país, a, particularmente a Bianca.
40: Y con razón es que esa ruta Miami-Bogotá ya está descremada. Ese es uno de los negocios jugosos en el mundo de la aviación. Y Emirates sin ninguna reciprocidad, Emirates no va a cubrir Neiva-Pitalito o Tuluá, no, Barranquilla Mercado si no, interno no si No, no, se mete en la parte jugosa del mercado y entonces no es que Emirates llega a Colombia vía Dubai, es que Emirates va a prestar la ruta Miami-Bogotá ese es el quid del asunto y por eso la protesta de Avianca porque emite Emirates por supuesto Porque hasta
41: ahora tú podrías comprar Miami-Dubái Yendo, no, no, te vas no, por no. Avianca hasta Miami. No, es que y hasta ahí, Miami, viajas no, por y por, y ahí,
40: por eso la clave AMS, para entender esto, padre, es que la novedad es Miami-Bogotá. Claro, ahí está. Bogotá-Miami. Y entonces ahí es donde Avianca protesta decir, ¿pero cómo? ¿Esto ya está decidido? ¿Dónde está la reciprocidad? ¿Dónde está el tema de qué va a transportar Emirates en Colombia? no Y si se queda simplemente con la parte jugosa del negocio. Sí,
18: y, y, y dentro de esas eh, eh, audiencias para aprobar la, la, eh, esta nueva ruta operada por Emirates, pues Avianca expresó que esta aerolínea lo que busca es explotar mercados maduros y no potenciar la conectividad ah, de con Colombia. Y, y de ahí nace pues toda esta queja de, de Avianca. Ahora, Néstor, yo sigo dudando mucho que la gente eh, quiera o no sé, de pronto, por darse una palomita en una muy buena aerolínea de lujo de aquí a Miami, pues de pronto vayan a elegir esta aerolínea. Pero yo creo que el chiste sigue siendo viajar de Bogotá casi que directo hasta, hasta
40: Dubai. Ahora, los precios de Emirates... Falta saber, eh, Víctor, falta la falta clave de todo esto es entender cuánto va a costar Ajá. la tarifa Bogotá-Miami. Ahí está. Porque, Porque hoy por Avianca eso
18: vale un millón de pesos más
40: o menos, un trayecto de Bogotá-Miami a se pueden un poquito, encontrar tiquetes... Un poquito, un poquito, poquito más, más barato. Yo, yo creo que un poquito más es,
18: dependiendo de la fecha, hora y mm. demás si es entre semana o fin de semana, temporada alta o baja pero más o menos un millón de pesos yo creo que Emirates tiene tarifas mucho más, más altas entonces no sé no sé si, si ahí se vaya a producir una gran competencia o un, o un gran afect, o una gran afectación sobre otras aerolíneas como Avianca y la TAM porque insisto la ruta o lo que pretende Emirates es establecer una conexión directa entre Bogotá y, y, y Oriente Medio. Cementos Argos, la cementera del Grupo Argos está muy cerca de acabar su programa de recompra de acciones, esto en el contexto en que varias compañías del Grupo Empresarial Antioqueño decidieron recomprar eh, acciones de varias de sus compañías, entre otras para proteger sus precios en el mercado de la Bolsa de Valores, donde consideran que los inversionistas pues, no están reconociendo el valor real de muchas de estas compañías. Cementos Argos acaba de terminar su primera oferta a través de un mecanismo de recompra de acciones bajo la modalidad de construcción de libro, logrando recomprar bajo esta modalidad, 37 mil millones de pesos de sus propias acciones ordinarias y preferenciales. Con eso, sumado a otros mecanismos de recompra ya utilizados, la cementera hasta el momento ha logrado readquirir más de 100 mil millones de pesos. Le queda un 13% restante, espera recomprarlo antes de finalizar el primer trimestre de este año. Gracias a programas como este y a la ejecución de movidas empresariales muy importantes de Cementos Argos en Estados Unidos, los precios de sus acciones han sido protagonistas recientemente con fuertes valorizaciones en la Bolsa
52: de Valores de Colombia. Colombia, Perú, Argentina, México, Chile y Brasil. Los seis países que lideran la emisión de bonos verdes en América Latina con 27 mil millones de dólares emitidos en su conjunto. La mitad de ellos en Chile con 14 mil millones de dólares en bonos verdes seguido de Brasil con 12 mil millones y unos mil millones de dólares en bonos entre Colombia, Argentina, México y Perú según información del portal Bloomberg. Matriz energética basada principalmente en las energías renovables y con la Amazonía despertando gran interés entre empresas multinacionales que hoy están muy interesadas en aterrizar en la región para cumplir con sus compromisos de descarbonización, lo que convierte a América Latina en la segunda fuente más grande de créditos de carbono en el mundo, generando aproximadamente el 20% de todos los créditos de carbono a nivel mundial.
0: Esta es
51: Blue Radio, la alternativa. 827. Los líos con el agua potable, pareciera padre, que no son solamente en su ciudad, en Santa Marta, Cartagena. aunque allá son históricos.
41: No, no en Santa Marta, no es se de olvide, toda la vida. No se olvide que cuando yo tenía 14 años llenaba con una alberca, con 11 viajes, de dos carambucos. Calambuco es, es dos tanques, un, un balde, un tanque. Dos tanques.
49: Calambuco es el recipiente en el que se echa la leche cuando se ordeña en la finca. Bueno. Entonces se vende con un calambuco. Un
51: calambuco.
41: Bueno, yo gracias. llenaba eso. Gracias por la explicación. Eh, te, para estoy los, para 80, te estoy hablando de los años 80, te estoy hablando de inicio de los años 80 por allá. Mire, y en Santa Marta lamentablemente
51: todavía no, no ha se ha sido solucionado. solucionado el problema. Esperamos que pronto haya una salida. La coyuntura en Cartagena es diferente. ¿También en Cartagena ahora? Sí, pero por cuenta de una vaya en un tubo del acueducto, sigue sin agua la capital del departamento de Bolívar, aunque ya terminó el proceso de reparación. Desde el viernes, cerca del 40% de Cartagena sin agua. Dálida, ¿cómo avanzan las reparaciones y cuándo volvería el agua a Cartagena?
43: Ricardo, buenos días. Y mire, sobre las 11 de la noche de este lunes, pues terminó este proceso de reparación de este tubo, de esta tubería de conducción de agua cruda que conduce eh, pues este agua a una de las plantas de tratamiento más importantes de la ciudad y que abastece, como usted bien lo ha dicho, al 40% pues de la capital de Bolívar. Lo que ha indicado la empresa Aguas de Cartagena es que a partir de las 5 de la mañana inició el proceso de abastecimiento en algunos sectores, sin embargo hay que decir que la mayoría aún no cuentan con el servicio. El alcalde de Dumeque Turbay, quien instaló desde el pasado domingo un puesto de mando unificado ante pues, la emergencia, la falta de agua en decenas de barrios de la ciudad, indicó que sobre las 5 de la tarde se podría decir que el 80% de los barrios pues ya podrían contar con el servicio. En otros, pues habría que esperar hasta el miércoles debido a las alturas que se presentan en algunos sectores. Hay que decir también, Ricardo, que en medio de esta emergencia fueron suspendidas las clases en colegios públicos y privados durante el lunes y también. Este martes pues había que abastecer a las comunidades. También fueron entregados más de 1.500.000 litros de agua para abastecer precisamente barrios en los que la situación fue bastante crítica. Lo que ha indicado pues la empresa hasta el momento es que ya empezó el, el proceso como de, de llenar los tanques para iniciar el abastecimiento, pero por ahora el agua empieza a llegar muy, tímida, muy tímidamente en algunos sectores.
51: Tímidamente regresa el agua en algunos sectores de Cartagena. Don Manuel Vicente Barrera es el gerente de general de aguas de Cartagena. Señor Barrera, buenos días. Eh,
6: muy buenos días y a sus enteras órdenes.
51: Muchas gracias, señor eh, Barrera. ¿Cuál fue la causa del daño en la tubería que mantiene desde el viernes con dificultades de abastecimiento de agua a Cartagena?
6: Gracias. Eh, pues eh, mm. el sistema de abastecimiento de aguas de Cartagena, eh, digamos, funciona... ...una captación desde el dique, desde el canal del dique... ...hasta una estación que se denomina Bornos ...y de allí se desprenden dos tuberías que llegan a nuestra planta de potabilización del de bosque de Paraguay... mil metros cúbicos día, más o menos, estamos potabilizando... ...en una de las dos plantas que tiene aguas de Cartagena. Una de esas tuberías de 36 pulgadas falló, <coughs> falló en un punto... El día viernes se identificó el punto, inmediatamente Aguas de Cartagena procedió a desarrollar el operativo que pues, eh, normalmente se prepara y normalmente estamos, digamos, dispuestos para atender eh, los daños. Y este tipo de daños en el pasado pues, se habían atendido de manera <coughs> muy, muy, muy rápida, pero encontramos una zona con un terreno bastante, bastante inestable, con mucha interferencia de otras infraestructuras, canales de concretos, puentes peatonales, vías, eh, y en fin, eh, una serie de interferencias y sobre todo un suelo bastante inestable que nos, digamos, nos restringió la oportunidad y rapidez con la cual resolver el problema del arreglo. Finalmente, después de 70 horas, logramos llegar al tubo que está a una profundidad de 7 metros y logramos su reparación en la noche de ayer y como lo señaló la periodista, iniciamos todo el protocolo de llenado nuevamente de agua de, en esa tubería para que llegue el agua a nuestra planta de potabilización y de allí hacia la ciudad. Esa es una operación que se va a tomar pues todo el día de hoy. Efectivamente hay barrios que ya están recibiendo... Eh, el agua, hay otros barrios que se van a demorar, los, entre los más alejados y los más altos sí. pero también es importante señalar que este año solo afectó solo afectó, no, afectó el, cerca del 40% de la prestación del servicio en la ciudad, es una ciudad que pues por supuesto tenemos servicio de 24 horas con calidad de continuidad permanente y por supuesto esto que es inadmisible pues se presentó y por supuesto incomoda a todos sí. nuestros usuarios, señor de tal Barrera. manera que el reporte a esta hora de la mañana es que ya está superado lo del daño y que en este sí. momento estamos estabilizando el servicio. ¿Cuándo
51: quedaría plenamente normalizado el servicio de acueducto de agua en Cartagena, señor Barrera?
6: Hacia las 5 o 6 de la tarde tendríamos un poco más del 80% de la ciudad ya con el servicio normalizado y durante la noche de hoy y la madrugada de mañana el 100% de la ciudad ya tendría el servicio normal.
51: Sí, señor Barrera, ¿son eh, normales las circunstancias en las que estaba, estuvo madre? Eh, eh, con, es decir, ¿con los problemas que, que tuvieron con la necesidad de romper estructura y, y tardar casi 70 horas para poder eh, proceder a la reparación?
6: Pues la circunstancia es la siguiente. Estas tuberías fueron instaladas hace algo más de 30 años. Eh, eh, ese número de años no quiere decir que estas tuberías digamos sean viejas, son tuberías muy robustas, son tuberías en concreto con arma de acero, son tuberías que están en perfectas condiciones, digamos, de, de operación en su mayoría de sus tramos, pero por supuesto se pueden presentar este tipo de fallas. La sección que retiramos va a ser estudiada para verificar cuál fue el tipo de falla que afectó, si fue por una sobrepresión, si fue por unas cargas horizontales que afectan la estabilidad del tubo, en fin, hay bastantes eh, probabilidades. Eh, pero digamos, eh, esas tuberías son robustas, este tipo de circunstancias son fortuitas y aquí en particular lo que lo que generó, digamos, eh, un impacto mayor en la emergencia fue el difícil acceso que tuvimos a estos tubos.
48: Sí, ¿Son fortuitas, señor Barrera, o tiene algo de razón el alcalde Dumec Turbay en quejarse porque había uno de esos tubos que llevaba 30 años en desuso y que había dificultado las operaciones y los trabajos para poder rehabilitar la la, la
6: conexión de agua? No, son fortuitas y lo que el alcalde eh, digamos dijo es que en el acceso al tubo encontramos otros tubos, otros tubos ya fuera de servicio y eso también dificultó mucho el acceso al a daño. Entonces, eh, digamos, eh, para aclarar, se encontró otros tubos muy viejos que estaban fuera de servicio y que esa interferencia pues, de esas infraestructuras hizo, digamos, más complicado poder llegar al, al tubo lo más rápido posible y poder arreglar.
51: Sí, pero también eran tuberías de agua abandonadas o eran tuberías de otros servicios.
6: Sí, son tuberías de agua que pues no son abandonadas, sino que, por supuesto, se dejan allí, pero son tuberías muy viejas, ¿sí? que se dejan allí en esa zona
51: pero si están encima de esta tubería, quiere decir que se ubicaron después de, de instalado pues el, el, el enmayado inicial que tiene 30 años.
6: Sí, 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 señora, así es. son, Digamos, son interferencias de, 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 de otras tuberías de todo tipo. Allí encontrábamos, digamos, inclusive tuberías de, de fibra óptica. En fin, digamos, por debajo de las ciudades usted puede encontrar, digamos, mucha infraestructura durante pues, todo el proceso de desarrollo urbano de las ciudades. Aquí el caso fue
51: ese. 8.35 minutos. Señor Barrera, una pregunta final. ¿Hay alguna posibilidad de que en el corto plazo haya un plan de renovación de las eh, tuberías en Cartagena? Hablo del servicio de agua potable. ¿o, ¿O hay algún plan para evaluar al menos cuál es su estado después de tantos años que están bajo tierra? <risa>
6: Sí, señor. Las tuberías son sometidas a inspección, las tuberías, las tuberías son, digamos, se hacen estudios de vulnerabilidad de las de las mismas. Eh, los planes de inversión que se, que se hacen aquí en la son importantes en renovación, en extensión de redes, en renovación de infraestructuras se priorizan técnicamente de acuerdo, pues digamos, a unos estudios que tiene la empresa, en su plan maestro de acueducto, en los planes de, de expansión, de acuerdo, por supuesto, al plan de ordenamiento territorial, en fin, porque aún aquí hay muchas necesidades de inversión. Aunque tenemos 99% de cobertura en acueducto, en Alcantarillado apenas llegamos a un 93%, y allí faltan hacer muchos esfuerzos y muchas inversiones para llegar al al ciento ciento de los cartageneros.
51: Me están escribiendo algunos habitantes de Cartagena, señor Barrera, y me dicen que estas fallas cada vez son más recurrentes. ¿Ustedes tienen el mismo reporte? ¿Ustedes han tenido que hacer reparaciones recientes de la red de tuberías de La Heroica?
6: El año pasado tuvimos tres daños sobre esta tubería, pero dos de esos, de, dos de esos daños fueron ocasionados por terceros, personas que en algún tipo de actividad rompieron la tubería, y nos tocó, pues, por supuesto, entrar nosotros a, a resolver el problema. Entonces puede generarse, digamos, una narrativa que, que no corresponde a la verdad, en el sentido de pensar que, eh, digamos, estas fallas son recurrentes y no es así. Nosotros tenemos, digamos, el, el, un índice de fallas eh, bastante, digamos, efectivo. Digamos, no no es tan, no es tan así como lo, lo, pre lo, lo presentan algunas personas. Eh, y eh, pues, seguimos trabajando para mejorar esos indicadores de falla y repito, eh, en, estas, en sobre estas tuberías madres que generan un impacto tan alto, desafortunadamente durante el año pasado fueron afectadas por terceros y no por daños del sistema.
51: Sí, por terceros sino por daños del sistema, eh, entendiendo lo que ocurre en una ciudad como Cartagena y las quejas naturales de quienes en algún momento no cuentan con el servicio de agua potable. Es Manuel Vicente Barrera, el gerente de Aguas de Cartagena. Señor Barrera, muchas gracias y estaremos pendientes para el restablecimiento, restablecimiento pleno del servicio.
6: Muchísimas gracias a ustedes por difundir esta información y por supuesto aquí a su total disposición.
0: Esta es Blue Radio, la alternativa.
51: 8.40 minutos, está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la espera de las entregas por parte de Israel de las evidencias de una acusación muy seria, según la cual 12 integrantes de la agencia de Palestina para los Refugiados de la ONU participaron de los ataques el pasado 7 de octubre. En Londres, Silvia, ¿qué está pasando hasta ahora?
9: Ricardo, esto es, una, es un tema que preocupa mucho de Naciones Unidas porque, recordemos, hay una agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos que funciona dentro de eh, la Franja de Gaza así como en los países donde se han desplazado eh, otros, eh, eh, otros refugiados palestinos es una agencia que funciona desde el año 48 que Israel siempre ha combatido y hace algunas semanas atrás acusó a esta UNRRA, a esta agencia, de que sus funcionarios habían participado, que no solamente eran trabajadores de Naciones Unidas, sino que también habían participado en los ataques del 7 de octubre. Dio 12 nombres, pero luego Israel también dijo, el gobierno israelí, Dijo a la prensa, porque no fue un mensaje directo a Naciones Unidas, que eh, 190 funcionarios empleados de la UNRA eran miembros de Hamas. Entonces esta mañana lo que está haciendo un periódico israelí, que es Haaretz, está entrevistando al jefe de la UNRRA, a Philip eh, Lazarini, y lo que él está diciendo es que... ...no ha recibido de Israel ninguna evidencia de esas afirmaciones... ...de que miembros de su organización habían participado eh, como parte de Hamas... ...en los ataques del 7 de octubre. Dijo directamente Lazarini que la acusación era lo suficientemente grave y escandalosa... ...como para que tomaran, se tomaran medidas de inmediato... ...pero que Israel no había entregado el informe de sus conclusiones. Dice que se lo están pidiendo al Estado de Israel... ...que coopere plenamente con proporcionar pruebas al equipo de investigación luego el periódico Jaretz dice que eh, eh, el gobierno israelí ha dicho que hay sospechas de que hay otros empleados de la agencia que participaron en el ataque a las comunidades israelíes cerca de Gaza y Lazarini a eso dice que no ha recibido tales pruebas y que insiste que se las está pidiendo al gobierno de Israel porque ellos han dado cifras pero que no han sido notificadas sobre ella, dice, sobre, sobre esas eh, personas, dice, no tenemos esa información, no sabemos ¿De dónde viene esa información? No sabemos si es una estimación, no sabemos si es solo una especulación. Por lo tanto, un paso más en este conflicto entre Naciones Unidas y el gobierno de Israel, Ricardo.
51: Muy bien, Silvia, 842, pendientes de lo que está pasando hoy en Naciones Unidas. Consejo de Seguridad de Nueva York y también Corte Internacional de Justicia en La Haya, moviéndose la diplomacia del mundo en torno a lo que ocurre en Oriente Medio. Hablando de la otra guerra, del otro conflicto, hablando de la Rusia que invade a Ucrania, hay detalles llamativos que tienen que ver con redes sociales sobre la viuda de Alexei Navalny, el disidente ruso a quien la familia de Navalny se indica al presidente Vladimir Putin de haber sido responsable, dicen ellos, de su asesinato en prisión en Siberia. Enrique Rodríguez, en Madrid.
14: Ha pasado algo muy extraño con Julia Navalnaya. Ella es la mujer de Alexei Navalny, reside fuera de Rusia, lo hace particularmente en Alemania, y hace apenas 24 horas se abrió una cuenta en la red social Twitter. Esa cuenta que estuvo operativa en el día de ayer ha tenido durante la buena parte del día de hoy ha estado suspendida por la propia red social Twitter. Sin embargo, ya ha vuelto a funcionar en esa cuenta que pueden buscarla si lo desean en esa red social, en Twitter, en X, que es Julia con Y-navalnaya, también con Y su apellido. Allí tiene más de mil seguidores. Apenas ha publicado tres tweets uno de ellos donde se puede ver a la madre de Navalny solicitando el cadáver de su hijo, como contábamos al inicio del programa, no le ha sido entregado a pesar de haber fallecido el viernes pasado un tuit de ella, que en un vídeo donde se le puede ver diciendo que va a continuar con la labor de su marido y eso es lo que ha publicado en las últimas horas pues bien, como digo, esta mañana se ha producido algo muy raro, la cuenta ha quedado suspendida, sin embargo, horas más tarde cuando este asunto se ha hecho viral y ha encabezado los informativos o las cabeceras de algunos de los informativos más importantes del mundo, la cuenta sorprendentemente ha vuelto a la vida mientras tanto, Julia Navalnaya, como decíamos ha dicho que va a mantener va a seguir con la actividad de de su marido, con la actividad de oposición de su marido, con todos los riesgos que eso conlleva, Ricardo 8.44 minutos, hablando de redes sociales
51: hay una nueva denuncia en Estados Unidos en contra de otra de las redes sociales yo creo que esta usted no la ha utilizado padre. Dígame, a ver, ¿cuál es? ¿Tinder la ha utilizado? No, no, no ¿No ha utilizado ¿De Tinder? Es? Tinder es eh, una red para encuentros furtivos Oh, bueno. no es para conseguir pareja en principio
48: no, claro que es para conseguir pareja conozco ¿Sí? claro, conozco casos exitosos de mujeres y hombres que han conseguido parejas, ya están casados pareja estable no, bueno, pareja antes, estable antes están es casados. en un
41: parque ¿qué? en un bar ¿un no, encuentro furtivo? no, un encuentro furtivo no encontrarse con personas Ah, sí, pero es que una
51: cosa Conoce no quita la gente, otra. Conocer
49: gente, para decirlo de una, una manera Una cosa no quita amplio. la otra.
51: Sí. Una cosa no quita la otra. Usted puede seguir yendo a los parques o a, lo, o a los bares... Y meterse Y puede estar Ajá. en Tinder. Lo
41: que pasa... Eso es anonimato y esa inseguridad. Yo vi no, mucho programa no, de pues, detectives.
51: Además es que esto se utiliza mal. Y, y si no, que lo digan las autoridades en Medellín que están muy preocupadas por el uso por parte de extranjeros de redes sociales como Tinder. En este caso, Juan Camilo, ¿por qué la preocupación y la demanda contra Tinder en Estados Unidos...
24: Ricardo, pues porque contrario a lo que se cree o a la cultura popular, aplicaciones como Tinder o Hinge no tienen como objetivo ayudarnos a encontrar el amor o pareja, sino a volvernos adictos. Ese es el reclamo de una demanda presentada en pleno día de San Valentín, pero que apenas está reportando por parte de seis usuarios en contra de Match Group, la casa matriz de Tinder y de Hinge. La demanda fue radicada ante una corte federal en el estado de California y asegura que estas aplicaciones tienen un modelo de negocios depredador en el que de manera intencional se han diseñado estas plataformas para emplear mecanismos de manipulación psicológica para volver adictos a los usuarios. Por ejemplo, en Tinder es gratis para descargar, pero los usuarios pueden ir comprando paquetes o catálogos con distintas características como por ejemplo likes ilimitados, porque cuando descargas Tinder tienes un límite de likes al día. O también pueden Comprar los busto propulsores que ayudan a incrementar la visibilidad de su perfil, maximizando la capacidad para hacer match. Hacer match es, en pocas palabras, que puedas conseguir pareja o una persona a la que guste, a la que le guste más fácilmente en la plataforma. Ahora bien, la demanda ha sido calificada por la compañía como absurda, ridícula, y defendieron su modelo de negocio asegurando que no está basado en publicidad o métricas en específico, y que realmente si sí buscan que gente consiga pareja y puedan tener citas cada vez más seguido. La demanda también asegura que las aplicaciones utilizan patrones oscuros, diseños en sus plataformas con el fin de engañar gente para que compren paquetes o cosas que realmente no tienen la intención de comprar, una forma de enredar a los usuarios según los demandantes que haya sido objeto de multas por parte de autoridades federales en el pasado según Pew Research hay que destacar al menos un 30% de los adultos en Estados Unidos han utilizado aplicaciones para citas y más de un tercio de esos usuarios han aceptado que han pagado alguno de los paquetes que ofrecen en esas aplicaciones, Ricardo
51: 8.48 minutos, interesante discusión, Juan Camilo, en Estados Unidos, en Venezuela, Nicolás Maduro sigue con la narrativa de que la ONU, el Programa para los Derechos Humanos, estaba adelantando labores de espionaje y que por eso expulsó
25: a 13 de sus integrantes. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Ricardo, mire, prácticamente los 13 funcionarios de Naciones Unidas se buscaron su expulsión, es decir, ellos mismos con su actitud o su manera de trabajar generaron su salida de Venezuela. En estos términos fue esta explicación o esta justificación que dio Nicolás Maduro al referirse a su decisión de cerrar la oficina técnica del alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos. Insistir el mandatario que estos funcionarios se desviaron, que pasaron de ser asesores técnicos a espías. Incluso los acusó de querer aplicar un colonialismo judicial que en un momento intentaron ser jueces y fiscales. Opinando de cualquier caso manejado por los tribunales Dijo además o reveló además que se le advirtió varias veces que dejaran esa práctica Y además los criticó por no haber dicho nada de los intentos de magnicidio y conspiración denunciados por el mismo gobierno desde inicios de este año
17: De ser una oficina de asesoría técnica que debe respetar las instituciones De repente... Se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna, se lo dijimos una vez, dos veces, diez veces, y luego se transformó en lo que denominamos un bufete, el bufete de abogados, de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela.
25: Insistía Nicolás Maduro Ricardo que en 2019 cuando se acordó con la entonces alta comisionada Michelle Bachelet la instalación de esta oficina, se firmó un documento que estos funcionarios rompieron con ese acuerdo, sin embargo el gobierno... Deja la puerta abierta para que regresen, eso sí, si primero reconocen su error y piden públicamente disculpas por su comportamiento.
17: Y hasta tanto esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, no respete la independencia de soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverán al país. No tienen moral. Para hablar de Venezuela. Esa Resaltar técnica, que en medio no de la
25: explicación, Nicolás Maduro sí reconoció que el caso de Rocío San Miguel y la postura de la ONU fue la gota que derramó el vaso y precipitó la expulsión. Recordemos que en Naciones Unidas, esta Oficina de Derechos Humanos calificó el caso como una desaparición forzada y pidió varias veces al gobierno de la Fiscalía la liberación de Rocío San Miguel. Ricardo. 8:50 minutos en segundos, les
51: contamos la historia de Hernán Guzmán y Puz. Ricardo. Luchador que está buscando recursos para asistir a los Panamericanos.
53: Un luchador, eh, además de una dinastía de luchadores, ya nos contará seguramente eh, de familia huilense, que ha estado en Campeonatos del Mundo, que ha brillado por Colombia en los diferentes certámenes eh, en la ruta a los
51: Olímpicos. ¿Y en dónde y, está el Ministerio del Deporte, la que debería financiar...? La federación. Sí, pero el Ministerio del Deporte es el También. que rige justamente las disciplinas, tiene que girar los recursos a las federaciones. Es una vergüenza lo que es pasa con los deportes. Es una pena, una sí. vergüenza. Y está Acéfalo, entre otras cosas el Ministerio del Deporte, porque se fue Doña Astrid Rodríguez. Y el acéfalo presidente, y lleno de plata. ¿no? Y el presidente no nombra a alguien, a alguien que no le dé miedo girar la plata. 851, ya regresamos en Mañana
0: Estás escuchando
51: Blue Radio y
0: radio.com
51: El plazo vence mañana. Hasta mañana tienen tiempo los deportistas colombianos, los luchadores olímpicos para conseguir recursos, Ricardo, para poder viajar a a México para poder viajar a la competición que podría darles clasificación a los Juegos Olímpicos de París y no aparece el apoyo del Ministerio del Deporte. Es la película de muchos, eh, Ricardo. Algunos han tenido,
53: y creo que Hernán también es ejemplo de esto, en otras oportunidades han tenido que sacar plata de su propio bolsillo para poder eh, competir, para poder mantenerse en el circuito de alto nivel y soñar con con lo que se han preparado para toda la vida. Ir a unos Juegos Olímpicos, representar a Colombia en unos Juegos Olímpicos.
41: Pero yo siento que hemos echado para atrás no sé cuánto tiempo. Es decir, porque hacía mucho no se presentaba este tipo de situaciones en las que un deportista tendría que pedir públicamente para que se lo ayudara. ¿Dónde está la federación? ¿Dónde está el Ministerio de Deporte? ¿Dónde están las organizaciones que tienen como obligación generar las condiciones para que los deportistas puedan competir a nivel internacional, mundial y olímpico. 8.55, necesitan 10 millones de pesos
51: para ir a Acapulco, increíblemente no han logrado conseguir ese dinero todavía, el Ministerio del Deporte les cierra las puertas y se hizo viral en redes sociales, en Instagram, este video de uno de esos luchadores Hernán Guzmán así empezó a pedir ayuda en las últimas horas en redes sociales pidiendo dinero para poder viajar a representar a Colombia
19: todo lo que está aconteciendo en el Ministerio de Deporte la falta de apoyo de los deportistas la renuncia de la ministra no tenemos los recursos para ir al campeonato panamericano no los recursos para ir al torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos es muy triste porque hemos hecho una buena preparación buscando un cupo para las justas más importantes del mundo que son los Juegos Olímpicos con recursos propios hicimos una base de República Dominicana
51: y en búsqueda de un buen nivel para lograr 8:57. Lo Habla Hernán Guzmán y luchador olímpico colombiano, tiene 30 años, ha competido en tres mundiales: medalla de oro en los Juegos Suramericanos del 2014 y medalla de plata en los Juegos Bolivarianos del 2013. Hernán, buenos días. Eh,
19: muy buenos días, ¿cómo están?
51: Hernán, ¿cómo va la búsqueda de los recursos? ¿Cómo, ¿Cómo va la posibilidad finalmente de viajar a Acapulco?
19: Bueno, eh, pues gracias, gracias a Dios también. Y, y, y digamos que a las personas que, que ayudaron compartiendo el video, eh, hicimos un llamado y un llamado alerta. Y pues gracias a Dios, el ente departamental de aquí, el departamento de Huila, eh, Ah, en, la, en las horas de ayer pues nos, nos llamó, nos contactó y pues se pusieron, mejor dicho, hicieron la gestión dijeron que nos iban a apoyar eh, con el tema del viaje entonces en estos momentos estamos a la espera de, de comprar los tiquetes para ya mañana, confiando en Dios salir para para Acapulco el clasificatorio panamericano
53: Ah, entonces Indeportes Huila es finalmente quien va a atender y va a dar la mano eh, en este caso Hernán
19: Sí, sí señor, pues la verdad, eh, esto tocamos la puerta del, del ministerio, pues eh, la presidenta de la operación hizo hizo su gestión, su labor, pero realmente el ministerio pues no destinó los recursos, eh, eh, se tocaron varias puertas, ya a lo último, realmente... Mañana empieza la competencia, iniciamos de cortistas, porque pues, son do, eh, tres modalidades, esta grecorromana, la femenino y la libre masculino. Uh -huh. Entonces, yo compito el viernes, por eso, digamos que a más tardar tenía hasta mañana para poder claro. viajar. Claro. Y, pues Mi último recurso realmente fue pues, hacer el video, porque pues el domingo, el mismo domingo uh -huh. me dijeron, no, no hay recursos, no hay plata. So, mejor dicho, como quien dice, solucionen como puedan. No, Entonces, Hernán, eh,
51: cuando empezó la presidenta de la Federación de, de Lucha a tocar la puerta del Ministerio del Deporte? ¿En qué momento el Ministerio dijo, no, aquí no tenemos cómo, solucionen como puedan? Eh,
19: la preselección se sacó el 15 de enero, porque hicieron hicieron eh, los torneos y los los selectivos para eh, sacar la selección. Eh, de eso salieron 15 atletas que conforma la selección para ir a, a este a este evento desde allí es pues, incluso eh, la presidenta ayer se pronunció y dijo que desde enero eh, ya había hecho la gestión porque pues sabía la importancia de este evento eh, que son eh, los clasificatorios a los Juegos Olímpicos es un torneo que da cupo a los deportistas para para la clasificación a los Juegos Olímpicos uh -huh. entonces desde enero ella hizo su gestión eh, el ministerio pues realmente eh, afirmó que, que no había no había recursos y pues nada, como le digo, o sea pues digamos que el conducto regular mío siempre ha sido el presidente de la liga y el presidente de la liga pues directamente con la federación, entonces ya el domingo el presidente de la liga me dijo Hernán, no hay recursos, no sé cómo vamos a hacer, los tenemos, pero no nos podemos quedar porque... Eh, tenemos que, que, que ir en busca de, de ese sueño olímpico, de ese cupo olímpico que lo podemos lograr
53: eh, Hernán Darío, eh, a, ayúdenos a tener claridad en esto es que he indagado al respecto y me indican desde el área de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte que en su caso, en el de Hernandario Guzmán eh, en efecto ganó medalla de oro en Juegos Nacionales pero que su categoría no es olímpica que por eso no hay recursos destinados por parte del Ministerio del Deporte
19: es, eh, ahí están están equivocados porque efectivamente yo en juegos nacionales eh, hice 79 una categoría que no es olímpica pero para sa eh, sacar una selección en las categorías que son olímpicas y yo bajé a una categoría que es olímpica en este caso que es 79 kilogramos me gané mi cupo como el resto de, de, de atletas me gané mi cupo en la selección para poder participar en este evento eh. ...me gané el chequeo nacional, igual esto... Eh, ...yo venía en esa categoría desde hace ocho años... ...y yo vengo selección, eh, siendo selección más de 12 años... Llevo 20 años en la lucha deportiva... ...no solamente soy campeón de Juegos ...soy bicampeón, 2014-2018 en Cochabamba y en Chile... ...también he estado en eventos de ciclo olímpico... ...juegos panamericanos, ocupando la, la posición número eh, quinto... En, ...en Lima y en Canadá, en Toronto en 2015... Entonces, eh, efectivamente, fui campeón en 79 en los Juegos Nacionales, que es una categoría no olímpica, eh, teniendo en cuenta que ahí ya son, eh, digamos, eh, intereses regionales diferentes, Ajá. buscando, digamos, acomodar el equipo del departamento de Huila. Pero eso no me exime que no sea Selección Colombia, porque me gané mi cupo en el Chequeo Nacional el 15 de enero.
53: Ya, esa es una clara explicación. Además, usted hace parte de una dinastía tremenda de luchadores del Huila, los los hipús. entiendo que siete de sus diez tíos e incluso su mamá eh, eh, se, se han metido una lona.
19: Efectivamente, sí señor, eh, el, el eh, mi tío Miguel, mi tío Julián, fueron los que iniciaron en el deporte de la lucha olímpica, de ahí pues eh, uh -huh. otros tíos, incluso mi mamá también hizo parte de este deporte, mis tres hermanos entrenaron lucha y una cantidad de primos que eh, pues eh, tienen mis, mis hijos de que tienen mis, mis tíos pues también entrenaron eh, lucha y aún aún habemos en este momento 78 y push la dinastía que la están, dinastía completa aquí, incluso claro claro que sí fueron medallistas de menú nacionales y, y pues mejor no, dicho eso eso así le llama la dinastía Ipús, y somos muy conocidos en el departamento de huila por por, por el apellido, porque es un apellido claro. no, pues, muy común y pues por los por las los logros que hemos obtenido con el deporte.
41: Hernán, pero bueno, ya está decidido, entonces, ¿cuándo parte Zacapulco Acapulco para participar en este clasificatorio?
19: Bueno, pues eh, salgo el día de mañana, realmente aún no hemos comprado los tiquetes, estamos a la espera de que el, el, el Instituto Departamental eh, entregue los recursos para poder comprar los tiquetes y sí. la idea o sea es que lo entregue hoy y de una vez compra el tiquete para salir mañana claro
51: pero si se comprometieron póngale la firma Hernán que eso se va a producir y estaremos siguiendo su trayectoria sus competencias en Acapulco y ojalá las cosas se den para seguir adelante este esta competencia es clasificatoria para los Olímpicos
19: eh, sí, señor, tenemos dos eventos, el primero es el 23, del 21 al 23, yo competiría el viernes 23, es un torneo panamericano que es requisito para poder parte, participar en el clasificatorio, entonces el 23 compito en el, campe, el campeonato panamericano y el primero de marzo ya se realiza el torneo panamericano clasificatorio de los juegos, son dos torneos que sí tenemos que estar en el primero, para poder eh, competir en el clasificatorio.
53: Mire, Ricardo, eh, llega a final, a feliz término, la historia de Hernandario Guzmán y Puz. Como llegó eh, en positivo para Yosimar Calvo, eh, que compitió junto con Barajas, ahora en, eh, en territorio europeo, y fueron eh, medalla de bronce. Pero todo porque ha estado en torno a esto eh, un proceso de presión para que los dineros, a última hora, tengan que salir. Depresión por redes sociales. No, y sabe que hay un ente, la Defensoría del Pueblo, esta entidad de la protección de en su área de protección del derecho al deporte. Está muy encima de estos procesos, porque hay que hay que descongestionar la mala gestión de estas entidades que no están firmando los convenios, que no están acelerando los procesos, y que no le están permitiendo a los atletas competir. Me parece que en eso Ernesto Lucena está montado al frente en la película, de intentar de verdad darle
51: eh, lucidez a, pues a casos como el de ahí hay, hay una defensa y un apoyo clave para los deportistas. Hernán, muchas gracias, y muchos éxitos en la competición en Acapulco.
19: Eh, no, muchas gracias a ustedes por estar pendientes del deporte colombiano, muchas gracias por permitirme estar acá, y pues eh, nada eh, con, con la fuerza eh, que, que, que hicimos todos, logramos eh, competir en este evento y vamos a lograr la clasificación.
51: Sí, no debería ser así Hernán, pero usted lo logró. Por fortuna, eh, la denuncia en redes sociales permitió que se moviera en deportes y logra este apoyo. Muchas gracias, Mara Consuelo. Al final lo que está ocurriendo es consecuencia de la... ...absoluta quietud de las entidades del gobierno que deberían estar girando y desembolsando esos recursos. Aquí es el Ministerio del Deporte que, de manera inexplicable, el 15 de enero, con tiempo suficiente, les dice, no, no tenemos dinero.
49: Es que el, el deporte es entendido por sentencias de la Corte Constitucional como gasto público social... Y por ende, tiene unas partidas y unos recursos de destinación específica que van exclusivamente para el deporte. Con lo cual, el ministerio que recibe esos recaudos debe hacer los convenios, de acuerdo con la ley del deporte con las federaciones deportivas y con el Comité Olímpico Colombiano. Esta falta de gestión es la que no permite que los recursos lleguen a los destinatarios que son nuestros deportistas, sus metodólogos, sus entrenadores, todo el apoyo logístico que requieren para poder viajar y eso es muy lamentable porque la plata está tiene clara su destinación y por falta de gestión no está llegando a quienes tienen ¿sabe que. ¿Qué me
41: preocupa? Que que mañana gusta, sale para la competencia y uh -huh. todavía no ha comprado tiquete ni nada. No debiera estar concentrado en este claro. momento pensando en la competencia, su competencia. conociendo a los. Es eh, que esa no es la función eh, de los deportistas. A los enemigos, es decir, a los otros deportistas. Ricardo, volvemos a la época imaginas? en
51: la que tienen que hacer claro. bazares, tienen que hacer natilleras, claro. que era lo de su eso época. Lo eso, eso lo habíamos superado.
41: Eso lo habíamos superado.
51: La
20: empanada claro, bailable para empa conseguir la plata sí, para, el, o, para el avión. O que lo patrocine la Virgen del Carmen. Ese tipo de patrocinios. Digamos que eran casi anecdóticos Eso se superó en Colombia ya hace décadas claro. Pero pareciera que estuviéramos volviendo Lo que pasa es que lo hacemos de una manera más moderna Utilizando las redes sociales Y haciendo la bulla pues pero Con los influencers, etcétera, etcétera pero la verdad es que esto se suponía que era algo superadísimo en el deporte colombiano, que había unos eh, deportistas de élite que estaban patrocinados y complementando un poco lo que dijo María Consuelo, más allá incluso de gasto público social, es inversión social, que sería yo diría que el término más preciso y estuviéramos renunciando entonces a un rubro de inversión social que es determinante, como es el deporte ahora. Estos deportistas de élite, no no hay que mirarlo como un caso individual, es que estos deportistas de élite se vuelven ejemplo, multiplican la cultura deportiva, se vuelven íconos para los jóvenes, para aquellos que están empezando. Pero dígame usted, Ricardo, un joven que quiera estar en la lucha grecorromana, que esté inspirándose allí y vea la suerte de, de, de este luchador huilense y dirá, pues, ¿yo qué me voy a meter aquí si me vayas a morir de hambre? No, la verdad es que la señal es muy mala, muy negativa y es regresiva
53: tema Y el tema, Aurelio, eh, que, que tiene usted eh, realmente eh, la razón en ese, en ese contexto, es que para los Olímpicos de París, que están a la vuelta de la esquina, estamos a 157 días de los Juegos en París, mmm, vamos a tener la fortuna, porque son tan talentosos nuestros deportistas, que seguramente vamos a estar en el podio, en proyección, en la pista, con Marta Bayona, con Kevin Quintero que en el 2023 mandaron en, en las paradas mundiales de, del ciclismo en pista, sobre todo en la prueba del Keirin. Seguramente en el boxeo femenino vamos a tener gran representatividad. Es decir, hay escenarios donde la dirigencia va a poder sacar pecho, pero cuidado, el proceso a Los Ángeles 2028 es el que hoy se está lesionando. Ahí es donde nos va a doler cuando entendamos que en esta presidencia, que en esta dirigencia, que en este Ministerio del Deporte... Los dineros no fluyeron para formar a los atletas de cara a esas justas Y seguimos
51: olímpicas. en la interinidad porque no tenemos ministro o ministra del deporte. A Aurelio le pregunta a un oyente desde Madrid qué es una empanada bailable, que si usted puede explicar, por
37: favor.
20: <risa> bueno, eso es como más experto, creo que para... De Víctor Grosso, creo que Víctor como, es como más no. experto en eso, pero... No, a mí me tocó pero, hacer bastantes para, pero, para pero cocir bueno, parroquias. ¿Y qué consiste? Para la ¿Pueden explicar la casa? qué es
51: una empanada bailable, por favor?
20: Eh, en la casa, pues eso, la, la mamá del
18: una deportista y el papá. Alrededor de, unas, de claro. las empanadas que hace algo y, familiar. Y, pero usted cobra y, la entrada. Bueno,
51: ¿Cobra la, la, la entrada o cobra las empanadas?
18: ¿Vamos las de la Uno cobra la, la Un empanada. No, no, no. Si quiere, cobra la, la, la entrada. Lo que pasa es que eso ya no. empezaría a parecerse a una Coca-Cola bailable. Eso, ¿no? Pero ah, no, te es no el
37: tema.
48: <risa> sí, primo hermano de está,
51: está delatando su edad, don Víctor. 9 diez minutos. Ya regresamos. El ejército. No tiene ni idea de la supuesta salida hoy del batallón de 10 de los 40 carrotanques que el señor Olmedo López, la Unidad para la Gestión del Riesgo, adquirió, supuestamente para llevar agua potable a La Guajira. Esta es Blue Radio, la alternativa. Dijo en la tarde del lunes el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, que hoy saldría el 25% del total de los 40 camiones cisterna ...que están parqueados increíblemente en el Batallón del Ejército... ...Matamoros... el departamento de La Guajira... En, ...el
48: Batallón Matamoros...
51: ...el Batallón Matamoros, efectivamente... Hmm. Eh, ...están parqueados ahí, en Uribia...
48: ...llevan un mes parqueados Llevan allí... ...llevan
51: un mes... ...y en teoría hoy tendrían que salir de ese sitio... ...10 de los carrotanques... ...¿qué dice a esta hora el Ejército... ...John el Alvarado sobre esa salida de los camiones...
57: Ricardo y oyentes, vea, son varios los cuestionamientos sobre la puesta en marcha de los carrotanques esta misma semana, incluso el día de hoy, tal cual como ya lo ha anunciado la dirección de la unidad de gestión de riesgo. Todo esto teniendo en cuenta que por lo menos con el batallón Matamoros todavía no se ha puesto en marcha la logística ni las rutas para que estos vehículos cisterna entreguen agua desde hoy mismo custodiado por esta unidad militar. Blue Radio también conoció que Uribia no se encontraría en la capacidad de recibir a estos carro tanques porque el nivel de producción de agua es muy baja. Recordemos que Uribia es el primer municipio de La Guajira con problemas de agua potable y de producción de agua. Incluso sabemos que el alcalde de este municipio está en Bogotá para ponerse al tanto de cómo abastecer a estos carro tanques para que se reparta agua porque realmente sí se necesita. Sin embargo, también se ha conocido que de las personas que se postularon fueron en total mil personas. De estos conductores ya se han escogido algunos, ya estas personas están contratadas. Sin embargo, se desconoce la ruta, las unidades militares que van a acompañar a estos vehículos a que se pueda abastecer pues las comunidades indígenas que hoy sufren debido a este tema de la sequía. Entonces, son varios los puntos. Como ustedes ya saben, eh, que se están viviendo aquí en el departamento de La Guajira y principalmente allí en Uribia, donde todavía se desconoce todo el proceso de logística, tanto con el batallón como en la alcaldía y las comunidades a las que estarían visitando incluso el día de hoy.
51: Joner, ¿pero salen o no salen hoy los 10 carrotanques?
57: Por el momento lo que nos ha dicho de parte de la Unidad de Gestión de Riesgo es que deberían salir esos carrotanques el día de hoy. Sin embargo, la alcaldía, por lo menos, y el Batallón Matamoros desconocen de todo ese proceso de logística. Y lo más raro es que, por lo menos en el caso de la unidad de gestión de riesgo, ellos afirmaron a través de un comunicado de prensa manifestando que toda esta logística ya se encontraba coordinada y sabemos que por lo menos por parte de la alcaldía y del ejército, todavía esto no está coordinado
51: pero además, gracias Joner, María Camila, ¿quiénes van a ser los conductores? ¿quién tiene las mm. llaves? Mm -hmm. porque el ejército dice, yo no tengo no, ni Ricardo, idea de nada fíjese
48: que hemos consultado con el ejército no tienen ningún tipo de información en lo que tiene que ver con la contratación ni de los carro tanques, ese contrato por más de 40 mil millones de pesos ni de los conductores, porque nos informan desde el ejército en la Guajira, Ricardo que ellos única y exclusivamente prestaron un servicio y fue el de parqueadero, es decir ellos no tienen ningún tipo de vinculación con la contratación ni tampoco van a operar estos carrotanques que están allá, 40 carrotanques parqueados en el departamento de La Guajira fíjese que hay un dato muy interesante alrededor de la contratación de los locales, Ricardo y las placas, se están preguntando allá cuál es la explicación para que el gobierno diga que tienen que ser primero locales y con placas del departamento de La Guajira, cuando allá circula vehículos con placas venezolanas
51: 9 16 minutos todo este embrollo de los carrotanques supuestamente para llevar agua potable a la Guajira que está enredado en la unidad para la gestión del riesgo ya tiene consecuencias políticas una de ellas es el debate al que citan al director de la unidad a Olmedo López desde la Alianza Verde lo hace el representante de la cámara Duvalier Sánchez representante buenos días
46: Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles.
51: Sí, eh, representante Sánchez. ¿Ustedes tampoco han tenido explicaciones de la Unidad para la Gestión del Riesgo sobre lo que están haciendo en La Guajira y la compra de estos 40 carrotanques?
46: No, y por eso le enviamos un cuestionario largo con muchas preguntas al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el señor Olmedo de Jesús López Martínez, porque pues hemos visto no solo los aconteceres de los desastres nacionales que han ocurrido con los incendios, lo, lo de la Guajira, sino que el, el dato más grave, que es reflejo de esa mala planeación y de esa mala ejecución por parte de la entidad y las responsabilidades que tiene el director. Entonces, vamos a citarlo a de debate de control político porque la baja ejecución ya da señales de que la entidad no va bien. O sea, la ejecución es del 7.5% según la Contraloría. Y según el último informe, Informe de la entidad, las obligaciones que han pagado son del 5%, pero tienen unos compromisos, digamos, del
51: 99%. Sí, unos compromisos del 99%. Está reconectando la llamada. Es el representante Duvalier Sánchez quien ha hecho esta citación con la congresista Catherine Jubinao, que han cuestionado de manera reiterada el trabajo y la idoneidad de Olmedo López. Al frente de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, María Consuelo, que reemplazó a Javier Pava, Javier Pava muy cercano también al presidente Petro pero que no duró muchos meses frente al cargo y luego llegó el doctor Olmedo López claro, es que lo quien que han... según eh, se dice en los corrillos políticos es cuota del senador conservador petrista Carlos Andrés Trujillo
49: correcto, es que lo que se ha dicho es que él tiene mucha tradición política pero poca formación técnica para un cargo que históricamente había estado en manos de personas muy capacitadas y muy idóneas
51: Recuperamos la comunicación, representante Duvalier, ¿me escucha? Sí, perfecto. Adelante, nos estaba contando usted cuáles son las inquietudes que tienen sobre la ejecución presupuestal de la Unidad para la Gestión del Riesgo.
46: Sí, entonces, eh, analizando el informe que presenta la entidad, es decir, es del, la fuente es la misma, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dice que tienen compromisos del presupuesto del 99.9%, pero las obligaciones pagadas... ...que es lo efectivamente ejecutado es del 5%, es decir, es una brecha inmensa. Y, la, y realmente lo que hay aquí es un juego administrativo donde por pasar la plata del fondo a eh, el Fondo Nacional de Calamidades... ...donde se apropian los recursos para prevención y atención, solo con el giro se entienden por ejecutados, pero realmente no sean ejecutados. Y por supuesto que esa plata pues debería ser parte de las acciones para mitigar y atender los desastres nacionales. Pero como no se han ejecutado, como no se han contratado, pues entonces por eso estamos como estamos. Pero adicional, lo que se sí ha ejecutado, pues tiene, nosotros tenemos serios cuestionamientos de la forma que se han hecho. Solo por dar un dato, no hay ningún contrato publicado. Cuando a los tres días de salir una licitación y de llevarse a cabo todo el proceso contractual, pues deben publicarse sí. todos los
51: documentos. Mire, sobre eso, representante, llama la atención, no sé ustedes qué respuesta hayan tenido, que el contrato por 46 mil millones de pesos para la compra de los 40 carrotanques de La Guajira, que es uno de los tres temas que los han llevado a ustedes a citar este debate de control político, Almedo López, no esté publicado en el SECOP, es un documento que no está en línea como debería estar
46: exacto, y eso pues va en contra el principio de planeación, de transparencia de gobierno abierto, que es digamos lo que uno esperaría de las entidades nacionales y es que todos puedan supervisar los contratos, cómo se hicieron a través de estos fondos, la unidad nacional puede contratar de forma directa digamos, eso es legal y se lo permite la ley pero lo que no es legal es que no publiquen lo que, lo que se contrató porque ahí es donde todos tenemos muchas dudas sobre la idoneidad pero sobre todo, por ejemplo sobre los estudios previos o sea, porque cuando se va a contratar algo, tiene que hacerse unos estudios previos, unos análisis del sector para ver que efectivamente ese contrato está responde de forma integral a las obligaciones. Uno no puede contratar camiones sin lograr el objetivo que era llevar agua potable. O sea, no se necesitaban camiones en la Guajira, se necesita esa agua potable. Por lo tanto, el contrato debe demostrar que tenía la planeación adecuada en cada una de sus acciones para lograr el objetivo del contrato. Y eso es lo que no estamos viendo.
51: Sí. Representante de Sánchez, los otros dos temas por los cuales ustedes citan a este debate de control político al señor Olmedo López, que hoy está en el ojo del huracán tienen que ver con posibles deficiencias en la atención de la Unidad para la Gestión del Riesgo frente al fenómeno del niño y posibles fallas en su articulación con alcaldes y gobernadores. ¿Cuáles son los puntos ustedes que han visto en torno a esas dos situaciones que lo llevan a, a pedirle al señor López que vaya al Congreso y le explique al Legislativo cómo está manejando ese par de asuntos?
46: Claro, la entidad tenía que estar preparada a través del Plan Nacional de Gestión ante el fenómeno del niño y la entidad, digamos, hace parte de un sistema o lidera un sistema el señor Olmode López lidera un sistema de atención de emergencias y desastres naturales y otro tipo de, de acciones, digamos y por eso tiene que estar en permanente articulación dando línea a las, a las unidades de gestión del riesgo a las secretarías en los departamentos y en los municipios o distritos y es ahí donde, nos, donde nosotros le preguntamos qué reuniones sostuvo ¿Cuál fue el nivel de articulación? ¿Cuál fue la frecuencia y el alcance de esa articulación? Porque ahí sentimos que a la hora de actuar, lo que hubo fue eh, una delegación de responsabilidades, digamos, y todo el mundo repartió las responsabilidades, pero nadie las asumió o nadie dijo, según el plan de atención y de gestión al fenómeno del Niño, se hizo esto, porque ante los incendios forestales, pues se vio que hubo bastante desorden, por decirlo de alguna manera para los contratos de abastecimiento de agua potable, vemos ya que tenemos muchas dudas sobre la transparencia y la buena planeación que hace parte, digamos, de las especialidades administrativas de las áreas jurídicas y las acciones de preventivas y ejecución, pues no se ven por ningún lado, entonces es aquí donde sentimos que todo el mundo siente que no hubo articulación, sino todo lo contrario desarticulación, que no hubo lineamientos claros, y esa es pues una inmensa responsabilidad que se asume desde la unidad nacional para el resto de entidades. Es dar los lineamientos claros.
52: Sí, La pregunta que a uno le surge, representante, a esta altura del paseo es si todo esto es culpa del doctor López, hoy al frente de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, o si es también problema del de régimen especial de situaciones de calamidad pública y desastres que amparan la contratación directa por un lado y que desplazan, por decirlo así, la ley 80 que rige la contratación pública en el país. Doctor López, es... el representante. No,
46: no valía. No, no es, valía. Ese es un problema que tenemos en, en el gobierno.
51: Duvalier en el Estado, Sánchez, decir, Duvalier Sánchez, Pablo.
46: Hay, hay hay, un, está la ley 80, todo el Instituto de Contratación Pública para que se haga de forma transparente, pero quiero decirles que en Colombia más del 93% de la contratación es directa. Es decir, básicamente con la ley 80 y con la ley de contratación pública la cogen para trancar la puerta en este país en las entidades oficiales. La mayoría de entidades prefieren hacerlo a través de convenios, de fondos que se rigen por eh, con la contratación privada o por regímenes especiales, como se denominan. En este caso, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se entendería porque atiende riesgos, desastres, medidas preventivas y muchos de ellos pues, se hacen de manera urgente. Por lo tanto, hay que salir a adquirir eh, material, a adquirir vehículos, a contratar maquinaria de forma rápida, pero eso no puede ir en contra de unos mínimos de transparencia, como que la planeación se haga bien como que usted pueda, digamos hacer varias cotizaciones aunque sea una contratación directa, usted tiene la obligación de hacer un estudio de mercado, un análisis del sector y tener varias cotizaciones para que no, con, para que no contrate el más caro, con precios artificialmente elevados, usted contrata una cosa racional que, se la, que le puedan cumplir y que los precios pues sean de mercado. Eso es lo que se exige, aunque la contratación sea directa. Porque lo contrario, que hay muchas sospechas de que entonces esto se puede prestar para la
51: corrupción o malos manejos. Las nueve de la mañana, 25 minutos, los ecos políticos del escándalo de los carotanques de La Guajira, entre otras situaciones, por lo menos llamativas, de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Representante de Duvalier Sánchez, muchas gracias. Y pendientes del debate de control político, Almedo López.
46: Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos que nos responda las más de 30 preguntas que le enviamos.
41: Ricardo, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que la gente sigue con sed. Ah, bueno, pues claro. Que no se ha resuelto pero anuncian, la situación. Pero es que, anuncian soluciones. Es que Ricardo, no se resuelve la situación, que es que no hay agua en un lugar
37: de Pero acuérdense que
41: le echan la culpa a la Corte Constitucional porque tumbó la emergencia para pero la agua. Ricardo, guardia. hombre, ahí están los carros tanques parados
51: usted Ricardo, ¿será vaya que le...
41: y encuentre los choferes Aurelio, vaya y encuentre los choferes para esos carros allí en la Guajira vaya, no va a ser fácil eso debió organizarse con mucho tiempo
48: no, es que esto es como la discusión de qué fue primero el huevo, la gallina, 926. sobre el estado de las vías, puedo... sobre si debían sí, claro, tener antes de comprar claro. los carro tanques los conductores, sí. es que hay mucha improvisación claro, claro
51: que, que puede claro que puede hablar Aurelio, ni más faltaba, quiero que no, hable. no, no,
48: Pero no, no, so, so, no, solamente, no es que
51: puede so, hablar solamente un dato no. Eh, sí. Me escribe un oyente y me dice, ese nivel de improvisación que estamos viendo con los carotanques de La Guajira, ¿no se les parece, y yo planteo la pregunta, a lo que pasó con la máquina tapabuecos en Bogotá? ¿O a lo que pasó con el modelo de basuras de los camiones botados eh, en los potreros cuando
20: Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá? ¿Se le o parece sea, la escena, Aurelio? O sea, podemos decir, del mismo autor de... Cierto. Bueno, pero Ricardo, es que yo quiero... Eso es lo que voy a decir. ¿Será que yo puedo ayudarle al representante Duvalier Sánchez con dos preguntas? El de las 30... Se reciben, para, se reciben para el cuestionario. Sí. La primera es, ¿los carros o los camiones son último modelo? Porque algunos expertos me han dicho que pareciera ser modelos antiguos. Hablan de uno, en, los que salen en, en, en el video, del año 95. Entonces... Eran, ¿Son a mil millones y son nuevos o son modelos antiguos adecuados? Primera pregunta. Segunda pregunta, también veo que esos carros tienen placa particular. ¿No deben convertirse en carros oficiales para poder ser de la unidad de gestión de riesgo? Son cosas que, pues, son detalles que uno va mirando que, que cada vez le salen más patas torcidas a este torcido. La verdad es Mire, que Ricardo. cuando uno expulga ahí, empieza a encontrar... Todo este tipo de incongruencias e inconsistencias que van poniendo en tela no, de juicio. Pero además es el este primero plazo?
51: de muchos, porque el doctor Olmedo López ha dicho que son más de 232 o 332 los
48: tanques los que no sé si deben comprar. Hablar. Usted se Así acuerda, es. Aurelio, la declaración de la doctora García, la que es la presidenta de PSAGUA, diciéndole al doctor sí. Olmedo, a un metro de distancia, no importa cuántos carrotanques se compren, si no se tiene en cuenta, uno, las condiciones de las vías, y dos, que es la pregunta fundamental para entender por qué y para qué esos carrotanques, ¿de dónde van a sacar el agua para llenarlos?
54: Pero lo más delicado de esto, Ricardo, es... Hemos escuchado al presidente de manera reiterada, no solo en Colombia, sino en escenarios internacionales, hablar del cambio climático, de lo grave que es el cambio climático, de lo mucho que va a afectar a Colombia, de la necesidad urgente de adaptarnos eh, a, a este con infraestructura, con obras de mitigación del riesgo, y la única entidad que tiene la capacidad de hacer eso es la unidad de gestión del riesgo. Y por eso es tan grave que estén generándose este tipo como lo mencionaba el representante Sánchez una brecha enorme entre lo que dicen ejecutar eh, porque simplemente hacen un, un giro de recursos y lo que realmente está llegando a las regiones en obras concretas, que es simplemente el 5% y no el 99 pero también estos escándalos posibles eh, de corrupción y esto me recuerda no solo a la máquina tapahuecos o al tema de basuras, Ricardo, a mí esto me recuerda algo que mencionó hace tan solo una semana el saliente director de Planeación Nacional. Y es la enorme brecha que está teniendo este gobierno entre el propósito, lo hable en muchos casos, la idea que persiguen y la capacidad de transformar esas ideas en realidades, de entregarle a las comunidades Termina promesas convertido en carreta. de transformación y termina el presidente en, 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 convertido en un gran líder sofista eh, donde vale más la persuasión que la realidad que se está transformando y las vidas que se están transformando de las comunidades especialmente pues sí, comunidades Ricardo, tan golpeadas como la Guajira con la falta del agua en medio de esta sequía
51: 9.30 minutos Andrés
4: porque el presidente va a Davos o va a foros internacionales y se echa unos discursos la verdad para mi gusto un poco estrambóticos sobre el cambio climático y más allá de esos discursos, ¿qué está haciendo? Entregarle la entidad más directamente involucrada con los efectos del cambio climático a unos politiqueros para que hagan con esa entidad lo que quieran. Mire, esto es el precio de lo que se llama la gobernabilidad, ¿no? Porque esto se lo entregaron, yo he oído decir, que a Carlos Andrés Trujillo, claro. que a Julián Bedoya, es decir, sí. a alguno de esos politiqueros que apoyaron a Gustavo Petro en las elecciones y que luego le entregaron o todo parte de unos ciertos partidos políticos, respectivamente liberal o conservador, para que tuviera votos en el Congreso. A cambio de nombrar gente... ¿A cambio de qué funciona esto? De nombrar gente en esas entidades que no solamente no tiene la trayectoria ni la preparación, este señor Olmedo López no tiene absolutamente ningún conocimiento ni técnico ni trayectoria, ni preparación en estos temas, sino que además llegan a qué? No a administrar bien esas entidades, sino a usar el presupuesto y la burocracia de esas entidades para repartírsela a su grupo político. Y entonces ahí Ricardo. estamos en lo que tenemos, la destrucción de la capacidad de las entidades públicas.
51: Daniel, dice, ya vienen los este. deportes, ya vienen las noticias... Dijo en su columna del pasado viernes, a propósito, de minutos vamos a Medellín, porque el doctor Jorge Iván González está desmintiendo al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de manera más directa en torno a su posible participación en el referendo para la autonomía regional. Daniel, solamente como ayuda de memoria, la columna del pasado viernes de Jorge Iván González en la República concluye diciendo lo que nos señalaba Luis Ernesto. Y nos señalaba Andrés, uh -huh. durante estos meses la inevitable tensión entre facticidad y validez no se pudo resolver. El conflicto se volvió insalvable la, y aquí viene lo que está pasando. La absolutización de la bondad del discurso llevó a desconocer la complejidad
56: de su realización práctica. El papel aguanta todo, la carreta aguanta todo, vaya ejecútela. La pregunta, ahí la pregunta Ricardo es hasta cuándo la gente le va a creer, hasta cuándo le van a durar esos discursos haciendo grandes promesas, grandes eluc elucubraciones sobre el cambio climático, las galaxias, eh, la elección del fiscal atando una cantidad de cosas y hasta cuándo la gente desesperada en la Guajira porque no tiene agua le va a seguir creyendo y va a seguir apoyando un gobierno que es... Puro discurso, pura grandilocuencia, pero cero resultados concretos. Y los ejemplos son muchos. Ustedes han recordado acá eh, los camiones de basuras, eh, la máquina tapahuecos, pero déjenme recordar otro eh, que documentó muy bien eh, Iván Serrano, el de las motos eléctricas en Bogotá. Cuando las compraron meses antes de adjudicar esa licitación, el presidente Gustavo Petro, en la pla siendo alcalde de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, asignó ese contrato textualmente a dedo, levantó su mano y dijo... Esta va a ser la empresa que nos va a dar las motos eléctricas, sin ningún proceso licitatorio, sin competencia, violando a todas luces la ley, y luego terminaron condenados los, los gerentes de, de esa entidad. Funesta, que fue el Fondo de Vigilancia y Seguridad, por esa compra. Entonces, él, él, él manda las órdenes de que se adjudiquen unos contratos y él luego no termina respondiendo jurídicamente, sino que termina respondiendo el que firmó el contrato, el jefe de la entidad, pero él es el que da la orden. Y en esa documentación de, lo de las motos eléctricas está claramente documentado, están los videos en YouTube, del presidente Petro asignando en la Plaza de Bolívar, enfrente a cámaras, a la gente, etcétera, el contrato a dedo. Y nada lo toca. ¿Hasta cuándo claro, va a hacer eso? ¿Hasta cuándo va a salir impune de asignar de, 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 contratos a dedo? Entregar las entidades públicas, como dice Andrés, a politiqueros que se, se dedican es a repartir el presupuesto y la gente sufriendo. Esta vez por falta de agua. En muchas otras ocasiones esto? por falta de recolección de basuras, por falta de 934,
51: seguridad. 9.34. Le está quitando minutos esta discusión que está muy interesante a don Ricardo Rego, que llega con los deportes. Lo que queda y a las claro. Noticias. Muy Ricardo, rápidamente, Luis muy
54: brevemente, es que está absolutamente en evidencia que hay grandes necesidades de cambios en este país, que llegue al agua a agua, la Guajira realmente, que haya desarrollo en el Pacífico y que las promesas de campaña siguen igual de vigentes que nunca. No podemos llegar a la conclusión de que estábamos perfectos y es mejor que entonces nada cambie solo por cuenta de la incompetencia del gobierno. Esas promesas de cambio siguen siendo igual de
51: necesarias que siempre se necesitan
25: sí, pero, si es pero, no hay masito, bien, pero hay que, que hacerlas bien es que la
54: diferencia
51: ah, es esa no, hay que hacerlas no pero hay que no pero hay que hacerlas sin agua que,
52: hay que ejecutar hay que ejecutar y no, hay bien. Que eso no hay hecho padre aterrizarlo sí porque en la retórica todo suena divino 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 pero vaya y hágalo y me quedo pensando si esto es así nomásito no con una declaratoria de calamidad pública cómo sería si la corte constitucional no tumba la emergencia económica social y ecológica para la guajira en donde la contratación directa y a dedo era infinitamente más amplia y le daba muchos más poderes al, al doctor López al frente de la unidad de gestión de desastres. Eh, lo que estamos viendo es apenas un pequeño espejo de lo que pudo haber sido estamos, una declaratoria de emergencia y si la corte. Estamos viendo no se la desastres, baja no la Paola.
51: Estamos viendo desastres. 935 me, me hacen ver una situación y es que el gobierno se compone de varias entidades, Aurelio. La unidad para la gestión del riesgo está con este asunto, pero la ministra de vivienda estuvo la semana pasada entregando 39 pozos de agua rehabilitados en La Guajira sí, sí. y sí,
37: una sí. planta
51: de abastecimiento en Castilletes. Entonces, hay que ver el panorama o sea, completo. Hay que hay que, que diferenciar. No, pues, El que peque no, y, el no, que que no, resempata? No no, no, no creo. No 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 creo, no, pero ya. pero no se puede meter en la misma bolsa todo el mundo, porque aquí hay unos que sí y otros que no. Me quería decir algo de la máquina tapahuecos?
20: Sí, una pequeña ayudita de memoria ya que estamos hablando de una Desaguisados tan amplios. ¿Usted se acuerda quién era el que pintaba estrellas cada vez que la máquina tapa huecos, tapaba un hueco? ¿Se acuerda quién tenía un contrato en integración social para pintar estrellas? Ay,
51: hombre, han pasado tantas
20: cosas. ¿Quién? El... Daniel Rojas Medellín, hoy director encargado de Planeación Nacional. Ah, Aquí lo tuvimos en Blue Radio en el año 2014, no
51: me diga, contratista
20: de me integración social, cuya labor era pintar estrellas cada vez que la máquina tapa huecos, iba tapando un hueco. Que resultó hoy un fiasco de, y
51: que la Corte Suprema confirmó la condena en las últimas horas a la exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial porque no sirvió para mucho. ¿Sí
48: sabe por qué, por qué confirmaron no esa condena, nada. Ricardo? Porque no hubo planeación porque el contrato bueno, ahí fue está, directo, ahí está. porque había dudas sobre el contratista. Cualquier
51: parecido con la realidad Hay muchas actual. Muchas
48: coincidencias. Coincidencia Yo no sé si el, doctor no Olmedo, si el doctor Olmedo, cuando estaba hablando de los viejos contratistas, se refería a los contratistas de las máquinas tapahuecos.
51: 9.37 minutos, Diez años después el doctor Daniel Rojas, de contratista para pintar estrellas en las calles, a manejar hoy la estrategia económica de Colombia como director de planeación. ¿Cómo nos cambia la vida?
0: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo
53: presenta Mañanas Blue. 9.41 a esta hora la información deportiva en Mañanas
34: Blue. Luchar de Ávila, se viene de Ávila, de Ávila, de Ávila, de Ávila, pierna derecha, al fondo, gol,
37: gol.
53: De Colombia. Este fue el último gol de Colombia en su primer Mundial de Fútbol Playa en Dubái. La selección cayó 4 por 1 a manos de Bielorrusia y cerró así su participación en la Copa del Mundo. Juan Osa y el balance de la tricolor. Para
11: Colombia asistir a su primera cita mundialista es un motivo de orgullo, hay mucha gente que construyó esto antes de nosotros, muchos que han estado en el camino y seguro muchos que vendrán, entonces para nosotros es solo el primer paso porque seguro Colombia va a seguir asistiendo y será una selección potencia y frecuente en los mundiales.
53: Hoy comienza el camino de Colombia en la Copa Libertadores de América 2024, Águilas Doradas-Río Negro debuta bajo el mando de Hernán Darío Bolillo Gómez frente al Red Bull Bragantino de Brasil.
17: Nosotros tenemos
51: que ser muy inteligentes en este partido porque en la elaboración nuestra va a estar el problema para ellos porque los brasileños cuando no encuentran el balón se descomponen
16: bastante y nosotros ser muy serios, muy ordenados cuando ellos empiecen a laborar para dar esas posibilidades, o sea, tener una zona bien repartida.
53: Después de 13 años en la primera división en Colombia, Águilas da su primer paso en la Libertadores. El juego esta noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. En Colombia, la liga tiene en el top 5 al Atlético Bucaramanga. El equipo del profe Dudamel derrotó 1-0 al Pasto y ya es cuarto en la tabla.
16: Me gustó la intensidad del equipo
39: sabíamos que hoy no había otra que sumar de, tres, de, que sumar de tres puntos en casa, ya se nos habían escapado cuatro contra Millonarios y contra Once Caldas y que hoy no podíamos no podíamos fallar en, en nuestra localía.
53: El club Leopardo llegó a 12 puntos, a cuatro del líder Tolima. En el cierre de la fecha 7, Boyacá Chico también derrotó uno por 0 a Alianza Valledupar. Y hoy es día de Champions, inicia la llave de octavos de final entre el Inter de Milán y el Atlético Atlético de Madrid. Juego en el Estadio San Siro, un lugar donde Diego Simeone, hoy técnico del Atlético, marcó la historia como jugador interista. Por eso el entrenador del conjunto italiano Simone Inzaghi habla de este particular duelo. Siempre será un placer encontrarse con Diego Simeone
12: como adversario
4: Fue un gran compañero de equipo que desde esos tiempos se veía que iba a ser un gran entrenador Y solo basta con ver lo que ha logrado en el Atlético en todos estos años y lo mucho que ha ganado No solo imprime un sello único en sus equipos, sino que juegan un excelente fútbol que siempre es un placer verlo
53: El Inter es el líder de la Serie A en Italia y el Atlético cuarto en la Liga en España Simeone valoriza al rival de hoy
31: Primero para hablar de, del Inter tenemos que pensar que está entre los mejores cuatro o cinco equipos de, de Europa en estos momentos. Me gusta mucho cómo juega, no lo digo ahora porque nos toca jugar contra ellos, lo vengo diciendo hace bastante tiempo y será un partido, me imagino, de duelos. El que gane la mayor cantidad de duelos tendrá más posibilidad de, de acercarse a, a la victoria. También por
53: Champions, hoy el PSB de Países Bajos se mide al Borussia Dortmund alemán. Este sonido es histórico, el cobro del penalti que consagró a Andreas Breme como campeón del mundo con Alemania en Italia 90 frente a Argentina. Hoy Breme sufrió un paro cardíaco que acabó con su vida de manera sorpresiva. A los 63 años de edad falleció el lateral, que también fue defensa central, y que con el Bayern Múnich y el Kaiser Lauten en Alemania, el Inter de Italia y el Zaragoza en España. La historia lo recordará como el verdugo de Maradona a Goico Echea y compañía en la finalísima del 90. Y atentos porque Elio Messi rompió su silencio por su no presencia en la cancha en el juego amistoso internacional del Inter Miami en Hong Kong. ¿Qué dijo Messi? Silvia Carrasco.
9: Sí, Ricardo, rompió su silencio, pero los medios están diciendo que fue una disculpa forzada por ese desastre de relaciones públicas, que fue ese partido de, de amistoso que iba a tener en Hong Kong, donde se había comprometido a participar 45 minutos en la cancha, pero luego nunca saltó al, al, al césped. Por lo tanto, publicó un eh, video. Se le ve, la verdad es que no muy contento de hacer esta explicación, dura 2 minutos 20 ese video, pero hemos reducido lo central, de lo, hemos editado lo central de lo que dice en los 20 segundos, mira, escúchalo y dime qué opinas de lo que dice Lionel Messi.
58: Como todos saben, siempre quiero jugar y quiero estar en, todo, en todos los partidos. Escuché que, que no había querido jugar porque por temas políticos y muchas otras cosas que, que no tienen nada que ver. Es tan simple como, como lo dije en la conferencia de prensa que hice: tenía una inflamación en el doctor y no, no podía participar.
9: Bueno, es lo que dice, ¿no? Que no podía participar, pero lo que ocurre es que al día siguiente se fue a jugar a Japón y ahí sí jugó 30 minutos en el césped. La verdad es que ha tenido que hacer un raro arreglo para congeniarse con el gobierno de Hong Kong, que pagó su visita, la policía de Hong Kong, que puso publicidad en el partido, y el gobierno chino, al que tampoco quería tocar, ha publicado este mensaje en la red social Weibo de China, Ricardo.
53: ¡Qué novelón! Mil gracias, Silvia. Y cerramos con triunfo colombiano en el Tour de Ruanda. Emocionado relato. No, no es de Bogotá, es de Pácora, Caldas. El africano se emocionó con la victoria de Jonathan Restrepo, el corredor nacional al servicio del Polti Cometa. El ciclista caldense ganó al embalaje esta tercera etapa de 141 kilómetros. Y alcanzó, oigan bien, su séptima victoria en el historial del Tour de Ruanda. Este Tour le cae bien a nuestro Jonathan Restrepo, hoy carta colombiana en el ciclismo europeo.
0: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
51: 9 de la mañana, 49 minutos, actualizamos la información en Mañanas Blue, hay una decisión del Consejo de Estado en el marco de una acción de tutela que es muy importante, será fundamental, sobre todo en esta semana. Estamos en semana de sala plena de la Corte Suprema de Justicia. En 48 horas, de nuevo, los 23 magistrados intentarán ponerse de acuerdo para determinar si eligen o no Fiscal General de la Nación. El antecedente del pasado 8 de febrero fueron eh, las situaciones difíciles, el asedio, el bloqueo al, al Palacio de Justicia durante cerca de cinco horas que ha negado el presidente Gustavo Petro. Hay una orden que acaba de darle el Consejo de Estado al alcalde mayor de Bogotá. Damián Landínez.
11: Sí, señora Ricardo, un pronunciamiento que está haciendo el Consejo de Estado sobre una tutela que interpuso un ciudadano pidiendo protección a los derechos fundamentales y seguridad de las personas que trabajan tanto al interior del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá como de los ciudadanos que trabajan en la zona y de los niños y adolescentes que estudian en los colegios aledaños a las instalaciones judiciales. Pues la orden que le está dando el Consejo de Estado directamente al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, es que para este 22 de febrero, cuando se desarrolle esta nueva sala plena, la tercera jornada ya de votación para elegir a la nueva fiscal general de la nación, se tomen de manera inmediata y urgente las medidas necesarias para reforzar la seguridad del Palacio de Justicia y sus alrededores, las que incluirían, dice el documento, el reforzamiento del pie de fuerza y el establecimiento de controles del tráfico de aproximación al Palacio de Justicia y además también habrá una consulta y actuación de conformidad con los informes de inteligencia que hayan sido recabados Gracias sobre el tipo de conductas que fueron denunciadas en la marcha anterior con esta instrucción se pretende identificar y vigilar a las personas que se podrían infiltrar en las marchas para desestabilizar y generar alteraciones este jueves cuando la sala plena se vuelve a reunir para votar por tercera ocasión la elección de la nueva fiscal entre Amelia Pérez Parra, Luz Adriana Camargo y
51: Ángela María Huitrago Damián, gracias, esto es las altas cortes metidas mm -hmm. directamente en instrucciones para que se evite de nuevo una situación como la del pasado Claro, 8 de el antecedente
48: es del 8 de febrero, Ricardo, y las órdenes son puntuales. Uno, el fortalecimiento del pie de fuerza y el establecimiento de controles de tráfico y hacer informes de inteligencia, con fundamento en la información de inteligencia que hay sobre los infiltrados, sobre lo que ocurrió hace ya algunas semanas. Mire, la clave de esto, de esto dice, esto. considerando los hechos, un entrecomillado citando el documento del Consejo de Estado, considerando los hechos ocurridos el 8 de febrero pasado y con el único fin de precaver la vulneración grave e irreversible de los derechos fundamentales a la libertad la integridad personal y a la vida de los manifestantes pacíficos del tutelante y de quienes laboran en la sede judicial y en sus inmediaciones dispondrá como medida provisional que, que se protege el Palacio de Justicia
51: 952, Ricardo,
54: la complejidad de esto es que si bien eh, el orden público constitucionalmente está en cabeza también de los alcaldes y especialmente todo el manejo de protestas pues, recaen sobre las alcaldías, en este caso sobre la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues... La, recuerde que cuando hubo una intervención del ESMAD fue por orden del mismo presidente de la república, esto es relativamente atípico, generalmente las intervenciones del ESMAT las determina el secretario de gobierno, el mismo policía, el, com el comandante de la metropolitana de Bogotá, pero ya el antecedente que el presidente fuera el que manejó entre comillas el orden público, que es finalmente la última instancia del orden público en el país eh, puede terminar en unos choques entre el alcalde y el gobierno nacional porque imagínese usted Néstor eh, Re Ricardo, perdón, que haya una protesta, una protesta otra vez motivada por sectores afines al petrismo, del pacto histórico, y termine el alcalde galán, que sabemos que no es eh, afín políticamente al presidente, termine ordenando una intervención del SMAT. Pues eso va a terminar en que si hay algún tipo de exceso por parte de la fuerza pública, entonces a quién responsabilizará. Me parece, claro, entiendo que la Corte y las Cortes buscan proteger su integridad con esta decisión, pero, pero aquí, en última instancia del orden público si no es el presidente va a terminar en unos choques y 953. El alcalde y
51: el lo, que, lo que además muestra esta decisión Aurelio es que las altas cortes no confían mucho en las medidas de precaución que pueda tomar el gobierno nacional ni la policía nacional y por eso le dan sí. directamente la instrucción, la orden que es lo que hay en esta tutela una orden al alcalde Carlos Fernando Galán para que tome las medidas de precaución
20: para evitar que se repita lo del pasado 8 de febrero sí. pero este es el tipo de medida Ricardo que uno no sabe si es bueno tomarlas o no tomarlas, y voy a explicar por qué. Es decir, esto no debería pasar, no debería pasar en ningún país donde una corte se reúne a tomar una decisión, bueno, digamos que es una decisión sustancial e importante, pero no debería ser, porque es que lo que, es decir, esto es en medio de una situación absolutamente anómala, yo diría un poco vergonzosa, para la democracia colombiana, que el Consejo de Estado le tenga que pedir a un alcalde, oiga, hágame el favor de protegernos a los de las cortes porque tal día, eso no debería ni siquiera estar ocurriendo. ¿Por qué está ocurriendo esto? Yo creo que esa es la raíz del problema. O sea, está ocurriendo, mañana, Aurelio. De, de, dentro de 25 años, perdón Daniel, en hace 25 años, Consejo de Estado ordenó, y eso es una eso es una y después realmente vergonzosa para el país que una corte no pueda decidir con tranquilidad y que tenga que pedir protección especial para poder decidir de verdad uno no
56: no, no entiende hasta dónde Daniel, está Daniel ¿no? 954 minutos Ricardo, está sucediendo por lo que vimos hace un par de semanas cuando la Corte se reunió y el presidente Petro directamente convocó protestas contra la Corte Suprema de Justicia. Entonces, razón tiene el Consejo de Estado en pedirle a la, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Metropolitana de Bogotá que garantice la protección de los magistrados y de todo el personal que no solo que trabaja al interior de la, de, del Palacio de Justicia, sino a sus alrededores, porque lo que vimos hace 15 días... Fue un asedio donde los magistrados y las personas que allí trabajan terminaron sitiados, no podían moverse libremente, como lo dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Constitucional, todos lo dijeron. Acá nos sitiaron o nos dejaron salir, que eso se catalogue como secuestro, formalmente hablando o no, pero si estuvieron sitiados y si estuvieron con restricciones a su movilidad y eso no puede volver a pasar. Ahora, el alcalde de Bogotá va a quedar en una situación difícil, porque eh, en, lo que, en lo que leyeron del, 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 del pronunciamiento de la, del Consejo de Estado, sí. dice que garantice el pie de fuerza. El pie de fuerza no depende de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ni del alcalde, ni del secretario de Seguridad, sino que depende de lo que asigne el general Salamanca, el director general de la Policía Nacional... Sí a garantizar esa protección que está pidiendo el Consejo de pero, Estado. Entonces, pero, este, es un, este es casi que un mensaje de Pedro para que escuche, Juan. Sí, pero, para que escuche el gobierno Ricardo, y, y le no y dicen tiene que garantizar la seguridad la, del Palacio. Pero del fíjense,
51: país. Al, al final, Álvaro, lo que pasó el 8 de febrero, nos contó Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, que aunque había una instrucción del presidente Petro de intervenir en caso de que fuera necesario, al final, quien toma la decisión de... Llevar al ESMAD, o al antiguo ESMAD, eh, a, a dispersar a los manifestantes en el Palacio de Justicia es una determinación que toman el general Gualdrón y el alcalde Galán. El general Gualdrón llama al alcalde Galán y le, le dice, estamos listos y es el momento de entrar a dispersar lo que queda de la manifestación. Y el alcalde Galán dice, proceda general, y es cuando se produce la dispersión de los manifestantes, Álvaro. tampoco es Por eso es que no hay extraviado. necesidad...
22: No hay necesidad de que una corte le ordene al alcalde, porque primero está el hecho y muy seguramente se va a coordinar la Policía Nacional con el Secretario de Seguridad, el alcalde va a estar atento. Eh, entonces no, no había necesidad de hacer tanta cosa. Y los exagerados y bochincheros de, que estuvieron en la plaza muy seguramente no van a volver. Y los exagerados y bochincheros que exageraron también lo que estaba pasando pues tampoco van a tener oportunidad, o sea que muy seguramente vamos a tener una, una reunión de la Corte tranquila. Lo importante no es eso, lo ojalá. importante es que ojalá esa reunión no sea Inane y no sigan votando en blanco. Álvaro, una pregunta, si se refiere al se, presidente se, de la Corte se suprema, se... suprema
56: de Justicia como bochinchero, que no, dijo que estaban no, 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 sitiados No, haga no, haga yo no, no, no haga no, más bochinche,
22: no, no, yo no, estoy yo le estoy, hablando, yo estoy yo haciendo, haciendo que una han pregunta. Armado, el presidente de la
56: Corte Suprema y el presidente de la Corte Constitucional, nos sentimos sitiados y asediados porque...
22: Yo Entonces, no estoy en el bochinche. Respeto y seguridad. Yo no estoy en ese bochinche. Al contrario, estoy diciendo que afortunadamente muy seguramente esta vez no se va a necesitar porque no va a haber exagerados ni en la plaza ni fuera de la plaza. Y se va a manejar dentro de la democracia normal. Eh, lo importante es que eh, la corte tenga tranquilidad para hacer su trabajo y que lo haga.
48: Sí, justamente y que eso, no Álvaro, sigan que votando tiene, en blanco el unos magistrados. Que el Consejo de sino Estado que en esta decisión está respondiendo que es se una tutela donde pide garantías terna. para que la Corte Suprema de Justicia pueda elegir libremente que se garantice la seguridad que se garantice entre otras cosas con informes de inteligencia que no va a haber infiltrados. El, el Consejo de Estado no está actuando digamos deliberadamente. está respondiendo, está, está está respondiendo, respondiendo a una, a una tutela, tutela que Ricardo, entre otras cosas claro, fue interpuesta claro, es que contra el no Presidente Gustavo Petro. Sí,
4: eso Andrés. no es ganas de ser bochincheros ni nada ni de meterse en lo que no les importa sino que pues hay una tutela y ellos se pronuncian frente a esa tutela y yo creo que eso también hay que respetarlo y yo creo que independientemente de si a uno le parecen exageradas o no esas percepciones, pues esa es la percepción de su seguridad y de su y de su integridad que tuvieron los magistrados de allí en el Palacio de Justicia, yo creo que lo que hay que hacer es, es respetarla, y yo creo Ricardo, que toca empezar a pensar muy seriamente en estos protocolos, sobre todo desde el punto de vista de los alcaldes y gobernadores cómo lo van a manejar, porque es que yo creo que esto apenas está empezando y esto va a escalar es decir, en la, yo, yo estoy más o menos percibiendo un resto de gobierno en, en el que la frustración del presidente y del gobierno ocasionalmente se va a canalizar mucho por esta vía por la vía de manifestaciones la mayoría de ellas organizadas y con la logística provista por el gobierno y dentro de esas manifestaciones siempre, usted lo sabe, siempre va a haber unos grupos que van a ser de choque que van a ser de confrontación así todo el resto de la gente que participe en ella no lo sea, entonces esto va a ser un desafío muy grande para los alcaldes en particular cómo manejan la cuestión de la intervención todos esos problemas como los que estaba describiendo escribiendo Luis Ernesto al principio entonces si, si mandan el SMAD entonces los van a tildar de represores de que están reprimiendo la protesta social si no mandan el SMAD entonces van a decir que están dejando desprotegida a la gente, que están dejando desprotegido al comercio y las instituciones de modo que es un, un, un desafío bien, bien interesante pero pues no por no por ser difícil hay que rehuirlo ¿no?
51: pero además, además algo que, que hay que tener en el panorama para que todos los sectores actúen con mesura la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia debe respetarse y tomarse con absoluta tranquilidad. Si hay elección de fiscal, perfecto. Si no hay elección de fiscal, no es el momento de llamar ni a destrucciones ni a movilizaciones que terminen derivando en sitios o en bloqueos como los que ocurrieron hace dos semanas. Si la Corte no elige, está dentro de lo que permite el funcionamiento de la Corte. Si no están de acuerdo algunos con ese funcionamiento, pues que promuevan cambios en la ley y se haga de una forma distinta y haya tiempos específicos. 10 en punto regresamos con más noticias en Mañanas Blue. Estás
0: escuchando Blue Radio.
51: Claro, primeros en cobertura y próximamente
54: 5G. La red 5G iniciará gradualmente en zonas específicas a mediados del 2024.
15: Conoce más en claro.com.co. Mañana es Blue, continúa al aire a esta hora aquí en Blue Radio en este martes. Disfruta lo mejor en computadores en al costo nueva IdeaPad Slim Tree Touch de Lenovo, el portátil con pantalla táctil y procesador Intel Core i5 con 8 núcleos y Windows 11 incluido, con el que puedes realizar varias tareas al tiempo con un simple tap. Aprovecha 40% de descuento, Llévala por 2 millones mil pesos hasta el 29 de febrero. Al per ahorro siempre. Esta es Blue Radio, la alternativa.
51: 1002 saca la sombrilla. El cabecilla máximo del ELN alias Antonio García dice que él se reserva el derecho a responder cualquier ataque así si es ese bilateral y no se compromete a dejar las armas si no hay avances concretos en la negociación hasta el año 2025. Le dio una entrevista a alias Antonio García. Entrevista es un decir. Un cuestionario que responde Antonio García a la agencia Reuters, Ana María Celis.
27: Antonio García, comandante del ELN, anunció que la guerrilla responderá a los posibles ataques de las fuerzas militares contra ellos, aún con un cese al fuego bilateral con el gobierno vigente y que fue prorrogado recientemente. García le dijo en un cuestionario a Reuters que si les atacan sus estructuras, es lícito defenderse. Aseguró que tropas del ejército avanzaron recientemente a uno de sus campamentos y que los guerrilleros dispararon al aire para disuadirlos sin hacerles daño, abro comillas. De ahora en adelante, sin abandonar el honor militar, nuestros combatientes se responderán de manera efectiva y se abrirá fuego a los avances enemigos y se defenderán de sus ataques, cierro comillas vale la pena recordar que ya se han realizado seis ciclos de conversaciones de paz y se acordó un cese al fuego bilateral la creación de un fondo multidonantes para financiar el proceso de paz y al tiempo la guerrilla se comprometió a suspender los secuestros económicos
51: 10, 3 minutos, sigue el bloqueo, ya más de 24 horas en la vía panamericana. Las comunidades afro exigen la presencia de ministros de rango importante, delegados para levantar... Los bloqueos, repito, de la vía que comunica el centro con el suroccidente del país. John Jairo Astudillo.
44: Muy buenos días, pues el panorama es preocupante y de mucha incertidumbre tras este nuevo bloqueo a la vía panamericana entre Popayán y Cali que realizan las comunidades afrodescendientes en el norte del departamento del Cauca. Las comunidades continúan haciendo ese llamado urgente al gobierno nacional, principalmente al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para que llegue hasta esta zona del punto de bloqueo, para dar inicio a la mesa de diálogos, para tratar temas correspondientes con la restitución de tierras y también dialogar sobre los acuerdos que se firmaron entre el gobierno nacional nacional y las comunidades indígenas, acuerdos que droga otros puntos que tiene preocupados a las comunidades afro del norte del departamento del Cauca. El bloqueo a la vía panamericana ya completa más de 20 horas y ya empieza a dejar millonarias pérdidas, así lo confirmó Gerardo Arroyo, presidente del consejo gremial y empresarial del departamento del Cauca.
45: Hoy, este cierre nuevamente genera
16: una vulneración recurrente de derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la libre movilidad, el derecho a la locomoción, pero también genera una afectación económica drástica para el
41: sector de turismo. Se 65 millones de pesos en pérdida dejan estas horas de
44: bloqueo. Se espera que en horas de, de la mañana una comisión del gobierno nacional llegue a dialogar con las comunidades afro y puedan llegar a una pronta solución.
51: 10-4 minutos, padre, una noche histórica para Santa Marta. Sí, lo sé bien. Primer crucero que pernocta. que pernocta en la bellísima capital del departamento del Magdalena. Eso implica unas cifras muy importantes para el turismo. Para toda la industria, para los restaurantes, qué bueno, qué
41: bueno sí, que no. El se turismo, dinamice el turismo de esta manera en Santa Marta. En Santa Marta. Normalmente llegaban, pasaban unas horas y seguían, ¿no? Sí. Esta vez se queda allí, pernota allí el crucero, los que hemos tenido la oportunidad de... Ir en algunos cruceros, sabemos todo lo que eso significa, porque puedes estar en la noche fuera, puedes ir Ay. a los restaurantes, es decir, se genera todo un movimiento económico interesante. Merecido de parte del turismo. para Santa Marta y que sean muchos más, Willem Agudelo.
31: Se trata del crucero Explora 1, que marca su segunda llegada a Colombia en lo que va de 2024. El barco turístico llegó al puerto de Santa Marta y es la primera vez en la historia de la capital del Magdalena que una embarcación turística permanece en la ciudad durante una estancia nocturna. Este barco transporta a 464 cruceristas. Y 629 tripulantes, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar la vida nocturna, como también tuvieron más tiempo para explorar la historia y la cultura samaria. La llegada del crucero Explora 1 no solo confirma la capacidad del puerto de Santa Marta para recibir líneas de cruceros y turismo de calidad, sino también realza la ciudad como uno de los atractivos turísticos más apetecidos.
0: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
51: Víctor, ¿qué pasa a esta hora con la economía?
18: Eh, Ricardo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, usando sus facultades como controlante de Ecopetrol, representando al gobierno nacional, está enviando una carta o ha enviado una carta a la administración de la compañía con los nombres de los postulados del gobierno nacional para integrar a la junta directiva ver, de Ecopetrol. Sorpréndame. Recordemos, recordemos que la junta de Ecopetrol está conformada por nueve integrantes y estos son los nombres. Los cuatro postulados por el gobierno son... Ángela María Robledo fue representante a la Cámara y acompañó como fórmula vicepresidencial en una de las campañas presidenciales a Gustavo en Petro. En el 2018, psicóloga. 2018, sí, cuando ganó fue la fue
51: Vicepresidencial de Gustavo sí, Petro. Sí, sí.
18: Psicóloga sí. y magíster en política social. En segundo lugar... Lilia Tatiana Roa, es viceministra actual del Ministerio de Medio Ambiente, ingeniera de petróleos. También, eh, bueno, ella va a estar eh, como postulada del Gobierno Nacional. Tercer nombre, Ricardo, este yo creo que no lo sorprende. Edwin Palma, viceministro del Ministerio de Trabajo, expresidente del Sindicato de la, de la uso? USO. No sí me señor. diga. Y el cuarto ya le voy postulado a hacer una pregunta por el gobierno. Estos nombres le voy a hacer una pregunta para que averigüemos. Listo. Y el cuarto postulado por el gobierno es el ex senador Guillermo García Realpe, abogado y economista. No me diga, Esos son los cuatro. el
51: papá del sí. viceministro Guillermo García que renunció la semana pasada, viceministro del interior.
18: Liberal. Sí, todo tiene que ver que con todo. Sí,
51: claro, renunciaron. Renunció Guillermo García y se dijo en ese momento que era porque estaba preparando la postulación de su padre que es un dirigente político muy reconocido de Nariño, Guillermo García Realpe. De Nariño. Así sí. es. Que ha sido petrista de origen, digamos, en esta campaña fue de los liberales disidentes iniciales. A la Junta de Ecopetrol eh, no está el doctor Merlano. Recuerden Es usted? que
18: ese... Esos son los cuatro postulados por el gobierno sí. y ahí me sorprende mucho que no fue postulado el señor Alberto Merlano Exacto. porque hace unas semanas el presidente Petro había dicho que quería y lo dijo en sus redes sociales que el doctor Merlano estuviera en la junta directiva de Ecopetrol. Esos son los cuatro postulados. No está el doctor Merlano, pero de otro lado, a Ricardo, ver. los departamentos productores de hidrocarburos postulan a Ignacio Pombo eh, Villar. Ignacio Pombo Villar, él es administrador de empresas y actualmente está en la junta del Grupo Energía Bogotá. Cercano a Claudia López. Con su llegada sale de la Junta de Ecopetrol Sandra Ospina y Juan José Chavarría se mantendrá como representante de los accionistas minoritarios, minoritarios sí. exgerente del Banco de la República. También se mantienen, estos vienen de la Junta y se mantendrán eh, por un tiempo más. Eh, Mónica de Grave eh, fue gerente del Grupo Energía Bogotá. Gonzalo Hernández, ex viceministro de Hacienda y se mantiene Esteban Piedraíta, eh, rector de ICESI. Y además de Sandra Ospina, se van de la Junta, Ricardo. Y aquí hay sorpresas también. Claudia González, se va Mauricio Cabrera, Luis Alberto Zuleta y nada más y nada menos que el doctor Saúl Catán, actual presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, se va de la Junta muy cercano al presidente. para. va para Riza, seguramente parece, Va para suena la presidencia muchísimo, de ISA. Sí. pero pues ahí hay un hot hunter trabajando en ese head hunter sí señor, me head recuerdan, hunter, me perdón. recuerdan un trino <ríe> de presidente ISA. Suena Petro. mucho para que sea presidente de Isa el doctor Con todo Saúl, el
51: respeto que me merece la silla vacía, el señor Alberto Merlano no es familiar de Verónica Alcocer, así como Noel Petro no es familiar mío, decía Gustavo Petro hace algunas semanas, hagan oposición pero traten de hacerla con criterio, Alberto Merlano, decía Gustavo Petro de hace apenas dos semanas o tres semanas, tiene toda la experiencia en Ecopetrol como para ser un excelente miembro de junta directiva e insistiré en que lo sea pues no insistió el presidente Víctor, ¿esto ya quedó aprobado o esto tiene que tener algún tipo de filtro en alguna de las bolsas como Nueva York en donde es cotizante de Copetrol?
18: Pues, eh, aparentemente hay unos eh, filtros internos de la compañía eh, por temas de gobierno corporativo, consultan todos esos nombres para que no se tengan problemas con inversionistas internacionales y ¿sí? sí. tienen que llegar personas de las mejores calidades, pero lo único que le puedo decir, Ricardo, es que estos son los nombres que están en la carta ya firmada por el ministro Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, enviada a la administración de Ecopetrol diciendo, esta es la plancha de los candidatos. La asamblea donde se aprueban estos nombres se va a hacer en un un mes en un mes larguito el 22 de marzo y ahí pues ya quedarán concretados pero esta es la plancha esta es la carta con los nombres ahí están los cuatro postulados del gobierno nacional están está el postulado por el departamento de los eh, departamentos productores eh, están en los postulados por los departamentos productores el postulado y también por los accionistas minoritarios que mm. es el doctor ¿Edwin Chabón. Palma
51: podría ser nombrado presidente de la junta de Ecopetrol?
18: Es muy posible, pero pues esa decisión ya se tomará en la, en la asamblea, pero es muy posible que eh, él llegue a la junta y llegue muy bien posicionado el doctor Palma
51: para dirigir esa junta directiva bien, esto parece, ahora que se va el doctor Saúl Catán. Un quiz, Víctor. ¿Rebajaron los requisitos para ser integrante de la junta directiva de Ecopetrol para que entrara Edwin Palma? Aparentemente,
18: eh, pero también para que entrara en eventualmente el doctor Merlano, que finalmente no fue. Postulado como que el doctor Puz, eh, Merlano no pasó alguno de esos eh, filtros internos, el presidente Petro sí tenía la intención de postularlo. Eh, y sí, recuerde usted que en una asamblea anterior, hace como un mes, eh, se cambiaron los estatutos de la compañía y se bajó de 15 a 12 el número de años eh, de experiencia en el sector que se necesitaba para integrar a la junta directiva de, del país. Y llegan políticos muy reconocidos, ¿no? La doctora Ángela María Robledo eh, y, pues, usted ya lo mencionaba, Guillermo
51: García Realpe. Llegarán sí. a la Junta de Cometo. Políticos, bueno, Paola, ahí está. Políticos. Políticos, Políticos a la Junta sí, de Comercio.
18: Junta que se caracterizaba no. por... Bueno, ellos tienen muy buenos pergaminos, ¿no? La doctora Robledo, el doctor García. Pero en lo político. Pues, han hecho política. Sí, en lo hecho político. Política, no, no, no sé. Y la Junta se caracterizaba por, por estar conformada, pues, pues bueno, Más por técnicas. Salve la bendición, Más más importante pero se ha caracterizado. 10, por 19 minutos, técnica, Paola, que ha estado en la junta.
52: Sí, echarles la bendición, sencillamente que les vaya a todos muy bien, porque es la empresa más importante para todos los colombianos, digamos. Sí, hay una empresa a la que le tengamos que estar echando permanente el ojo, es a esto, es a Copetrol. Así que pues mucha suerte para todos y vamos a ver dónde termina realmente Catán, que no estoy muy segura que sea de Niza. ¿Ah, no? Pues suena para otra presidencia, pero vamos a ver. Dónde? No, pues. Láncese eh, al agua. Sería Charlie Candela, la Láncese solución, pero, al agua, pero, pero pues, vamos a ver, No. Láncese al agua. No no, 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 no. Creo que algún día le dije a Víctor ahí lo que está. ¿Público o que privado? Suena, suena. Público.
51: A usted le dijeron no lo puede repetir, entonces puede decirlo no. una vez. Entonces dígalo y no ¡Ah! lo repite. Listo. <risa> dígalo y no lo repita. <risa> Voces y sonidos
0: de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio Porque la verdad es de todos.
51: Son las 10 de la mañana y 21 minutos, actualizamos las noticias en Mañanas Blue, amplía el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la propuesta del presidente Petro a través de un proyecto de decreto según el cual el jefe del Estado tiene que dar el visto bueno para poder desembolsar vigencias futuras. Dice el ministro que lo que busca el presidente es estar informado de lo que se está haciendo con el dinero público. Marcela Peña.
30: Dice el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que el gran problema de los últimos años es que los presidentes no siempre están informados de los cambios al presupuesto, en especial en lo que tiene que ver con proyectos de inversión y que por eso están poniendo sobre la mesa esta propuesta de decreto.
22: El proyecto de decreto solo tiene una
15: intención y es que el presidente se ha informado de qué es lo que hay respecto a los proyectos de inversión.
30: Bonilla reconoció que como consecuencia del decreto sí podrían existir reprogramaciones de las vigencias futuras, es decir, de los pagos al proyecto e insistió en su argumento. No se le pueden seguir pidiendo nuevos giros al gobierno cuando las obras están prácticamente paralizadas.
49: No nos genera incertidumbre, la incertidumbre que le genera ciudad que cómo es posible que le entre la plata y la obra de
30: sobre el metro de bogotá dice el ministro que se estaba hablando si realmente va a necesitar los 776 mil millones de pesos del giro programado para este año porque tiene caja suficiente y la obra va retrasada
2: y la policía y la fiscalía desmantelaron en las últimas horas una peligrosa banda de extorsionistas, esto en el sur de Bogotá. Los delincuentes se hacían pasar como miembros de estructuras como el ELN o el Clan del Golfo para aterrorizar a sus víctimas. Felipe García.
47: Las autoridades en las últimas horas lograron desmantelar una peligrosa banda de delincuentes, cuatro capturados que tenían azotadas las localidades de Bosa, Kennedy y Suba a través de extorsión. Según la investigación, estos delincuentes amenazaban con la quema de locales y otros atentados terroristas, haciéndose pasar por grupos como el ELN, las disidencias de las FARC e incluso el Clan del Golfo y otras peligrosas bandas como el Tren de Aragua y los Satanás. Sobre esto habló hace un momento el general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía de Bogotá.
13: Sí, tenían una ruta y un modus operandi, que generaban a través de estas acciones delincuenciales una intimidación para que se pagara la extorsión utilizando los seudónimos nombres criminales de estructuras ya reconocidas.
47: Según la investigación, los extorsionistas utilizaban a dos delincuentes identificados como alias Cartagena y Julio, quienes efectuaban disparos a los locales y quemaban las fachadas de los establecimientos con el fin de intimidar y generar temor presionando los pagos extorsivos, renta criminal que les dejaba, según la policía y la fiscalía, una suma cercana a los 100 millones de pesos mensuales.
2: Y se conoce el nombre de los miembros de la de Delegación de Colombia que participará mañana en las audiencias que se van a realizar ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre la ocupación de Israel a Palestina. Catherine Ávila
32: avanzan las audiencias en la Corte Internacional de Justicia sobre la ocupación israelí en territorios palestinos allí decenas de países presentan sus argumentos sobre la legalidad de las acciones de Israel en Gaza Colombia participará de estas audiencias mañana y la delegación que intervendrá en la Haya estará encabezada por la coordinadora del grupo de asuntos ante la Corte Internacional de Justicia de la Cancillería, Andrea Jiménez Herrera, quien pronunciará la intervención oral y la embajadora de Colombia en Países Bajos Carolina Olarte Bacares. es la primera vez que se le pide a la Corte más alta del mundo que emita una opinión consultiva sobre este tema
0: y ahora en Blue Radio la información de Bogotá y la
2: región y en el Consejo de Bogotá se hará un debate de, sobre la grave situación de inseguridad en el parque tercer milenio y también en sus alrededores hay preocupación por los continuos robos y casos de hasta secuestro Julián Ríos
15: Estamos en el Parque Tercer Milenio en los alrededores porque hoy será objeto de un gran debate de inseguridad en el Consejo de Bogotá. La inseguridad consiste en que se han presentado acá según las denuncias y según lo que se va a discutir en el Consejo de Bogotá, no solo microtráfico, sino hurtos incluso hasta secuestros y asesinatos. Por eso el Parque Tercer Milenio no está siendo ya utilizado por muchos deportistas y es la iniciativa que quieren plantear desde el Consejo, el concejal Leandro Castellanos, que es el presidente de la Comisión de Gobierno que se intervenga de manera inmediata este parque para que puedan volver a hacer deporte y los delincuentes o todo lo que ocurre acá no se refugie dentro del parque que es lo que está
58: actualmente ocurriendo. ¿Cómo es la situación concejal? Nosotros queremos que este parque otra vez sea para el uso de la recreación, la actividad física y el deporte, pero de esta manera va a ser complejo. Venimos denunciando que el año anterior se registraron en las inmediaciones y en la localidad de Santa Fe 41 homicidios, 5.935 hurtos, de los cuales eh, 2.127 han sido a celulares, quiere decir que hablar por celular acá es un acto de valentía. Eh, 6.988 riñas, pero todo esto se desprende desde un flagelo que tenemos que atacar, se llama el microtráfico. Desde ahí, el expendio, el consumo, hace que sea un lugar realmente complejo para la ciudadanía. Es que este sector queda a dos cuadras del Congreso, a dos cuadras del Palacio y a dos cuadras de la Alcaldía Mayor. Debería ser un sitio turístico e histórico y realmente se convirtió en un foco de inseguridad, sobre todo... Las guerras territoriales hacen que se vuelva aún un tema un poco más álgido.
15: Situación difícil que se está presentando y que presentará Leandro Castellanos, el concejal, en el Consejo de Bogotá, donde se expondrá hoy precisamente todos esos temas de inseguridad para que las personas puedan, como le decíamos inicialmente, volver a hacer deporte porque, según las denuncias, los delincuentes se refugian dentro del parque y también se ve mucho consumo de estupefacientes.